0: Merci à eux. Allez, on va euh, sans 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 tarder. On va accueillir euh, Monsieur Mehmet. Monsieur Mehmet, vous m'entendez
1: Oui. Bonsoir à tous.
0: Ah ben ça marche très bien. Bonsoir Monsieur Mehmet. Alors si vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro, ce serait le top.
1: Euh, oui. Euh, je voilà. rapproche le micro. Voilà. Comme ça voilà. c'est
0: nickel. Là on entend super bien. C'est parce que dans dans les gens qui me suivent, j'ai beaucoup de sourds, euh, d'aveugles. J'ai beaucoup de <rire> donc euh, c'est pour eux. Alors, euh, Monsieur Mehmet, merci d'avoir accepté. Salam alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Énorme sujet ce soir, en tout cas, un sujet qui nous passionne parce que la vérité nous passionne. Et dans ce mensonge qu'est le 11 septembre, j'ai pu euh, commencer votre documentaire. Et là, j'ai été scotché, scotché par euh, tout ce travail académique, par tout ce travail de précision journalistique, j'allais dire presque, ce travail euh, de détective sur lequel... Euh, Impressionnantes sont les conclusions, puisque euh, on voit clairement qu'il y a une présence de ce que nous on appelle les Khazars, une présence sioniste très fort et qui euh, attèse, euh, donc, qui accrédite la thèse que euh, l'organisation, finalement, c'est pas Ben Laden et les 13, il y a toute une organisation derrière, et on pose donc la question quelle est l'implication du Mossad quelle est l'implication de la CIA Quelle est l'implication de ces salopards qui se victimisent et qui en même temps euh, ont besoin de ça pour pouvoir justifier leur guerre, leur impérialisme, voire même leur idéologie Et c'est en ce sens-là qu'on est heureux de vous recevoir. Euh, alors, il faudra que vous me partagiez votre écran, que je puisse le mettre ici. Et ensuite, évidemment, la parole
1: est à vous, Monsieur Mehmet. Voilà. On vous écoute. Est-ce que, voilà, vous voyez bien l'écran. Très bien. Bonsoir à tous. Merci de me recevoir ici. En fait, je vais essayer de vous expliquer un peu mon l'enquête. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a disparu, l'écran? Euh, non, non, vous inquiétez pas, il est là. Ah bon, pardon. OK, non. ça va très bien. Et donc, euh, en fait, euh, je voulais expliquer un peu l'enquête que j'ai faite sur euh, cette histoire. Euh, voilà, je vais peut-être commencer tout de suite euh, par le par rappeler les événements. Euh, le jour du 11 septembre, il y a eu quatre avions qui ont été détournés. Le premier, il a frappé la tour nord euh, à 8h46. Le deuxième, il a frappé la tour sud à 9h03. Le troisième, le Pentagone à 9h38. Et le quatrième, il s'est craché au sol à 10h03. Voilà. Il y a eu énormément de, de morts là-dedans, 3000, près de 3000 morts, etc. Et ils ont dit que c'était des pilotes suicides. Ma première réaction était de dire des, des pilotes suicides, des musulmans qui sont éduqués, qui savent piloter des avions et qui vont se suicider comme ça. C'est pas normal du tout. Voilà. Et puis les musulmans à cette époque, ils n'étaient pas capables de faire ces attentats devant les Américains comme ça, on est à la barbe des Américains, aussi compétents que le musulman pouvait être à l'époque. Mais je me suis dit, on va laisser ça aux USA, ils vont donner les preuves, ils vont identifier qui l'a fait, etc. En réalité, les États-Unis, ils ont tout caché et sans rien prouver, ils ont commencé à envahir l'Afghanistan. Ils ont bombardé le pays avec tous les armements. Et sont ce genre de personnes assez simples et pauvres qu'ils ont attaqué. Et ça, c'est des c'est des blessés de guerre. Vous voyez, ils habitent dans des maisons en torchis. Donc, c'est des c'est des maisons, voilà, ils n'ont quasi rien comme technologie. Ils consomment quasi rien comme ressources naturelles. Et les États-Unis les, env les envahissent, les bombardent avec les armements les plus puissants. Et puis, mi ou fin 2002, Bush, il s'est détourné de l'Afghanistan il a commencé à préparer les attentats, l'invasion de l'Irak en l'associant aux attentats du 11 septembre. Et ça, ce sont des images de Colin Powell qui justifie ces attaques, cette invasion devant l'ONU. Par après, tout est apparu, tout était faux, en fait. Et Colin Powell, il, a, il a même quitté la politique en 2004, il n'a plus participé à la il n'a plus mis sa candidature, il a compris qu'il a été utilisé et il a quitté en fait les criminels de guerre. Pour cette invasion, Bush a été aidé par Blair et euh, Aznar, donc l'Espagne et l'Angleterre. Et En fait, l'Irak qui n'avait rien à voir avec ces attentats euh, a été associé à ces attentats pour l'envahir. Et donc, je me suis dit, ils vont utiliser ces attentats à toutes les sauces pour créer des guerres dans tous les pays musulmans. Et depuis lors, effectivement, dans tous les pays musulmans, on n'a que des guerres, ou presque tout. Hein. En tout cas, autour de la Méditerranée, il y a suffisamment de guerres. Et puis, il y avait aussi Meissen. Fin 2002, je vois Meissen, Il a sa théorie de missiles qui, est par après, est apparue fausse. Mais au moins, la différence de couleur entre L'explosion du Pentagone et l'explosion dans les tours justifient que si ça, c'était du kérosène, c'est que ça, c'est une bombe. Ce n'est pas la même explosion. Donc là, je me suis dit que c'est une bombe. Et sur base de ça, je me suis dit qu'il peut y avoir de la manipulation, donc ça, mériste, ça mérite d'investiguer. Je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à investiguer Au moins, je saurais ce qui s'est passé ce jour-là. Un petit rappel de la version officielle. Pour la version officielle, il y a eu quatre équipes de terroristes suicides qui ont contrôlé les avions, qui les ont crachés aux endroits qu'on a cités. Et ça, c'est la preuve qu'ils l'ont utilisé. C'est un cutter qu'ils ont découvert dans les débris du quatrième avion. C'est complètement absurde. La... Le cutter est intact et il n'y a plus rien de l'avion. Voilà. Quand on va demander aux officiels américains vraiment la preuve la plus solide de la présence des terroristes à bord des avions, et ils nous envoient six pages de fax comme celle-là. Et en fait, c'est une page de fax qui est très facile à falsifier. Vous voyez, il a été envoyé par fax. C'est juste une liste qui a été fabriquée. Qui, voilà, qui C'est tout ce qu'il y a. Alors que ils pouvaient dans tous les aéroports, il y a des dans les check-ins, vous avez des caméras. Ils pouvaient récupérer les caméras et montrer que les gars ils passaient tous l'un après l'autre. Ils pouvaient montrer les, les, les billets. Ils pouvaient avoir des témoignages d'employés de, d'aéroports qui se rappellent d'eux, etc., etc. Mais là, il n'y a rien. On a juste quelques pages de fax. Et alors, dans le procès de Moussavi, le gouvernement américain a montré un flash player. Une animation flash player. Voilà, c'est un document préparé par le gouvernement américain. Ce n'est pas une preuve de la présence. C'est une preuve que les États-Unis ont bien préparé un document pour donner, pour enseigner les gens leur, pour dire aux gens leur version des faits. Je ne vais pas encore dire des mensonges, mais <rire> effectivement, c'est le cas. Mais ce n'est pas un document officiel authentifié c'est prouvé que c'est faux puisque ça a été préparé donc ce n'est pas du tout une preuve et d'ailleurs il y a certains, certains certains des terroristes se sont déclarés vivants notamment Walid Al-Shahri il a reconnu sa photo et d'autres qui ont reconnu leur passeport etc et donc la plus grosse preuve que les officiels ont, ce sont les appels téléphoniques. Certains passagers ont appelé leur famille avec leur GSM à partir des avions, notamment Tom Burnett ici. Il a appelé son épouse quatre fois et son épouse a reconnu sa voix et son numéro de GSM. Et l'avion, à ce moment-là, se trouvait à l'altitude de 35 000 pieds, c'est-à-dire 10 600 mètres au moins dans les deux premiers appels. Les deux autres sont plus bas, mais cela ne change rien. C'était des appels identiques avec le même numéro de GSM. Et donc, à partir du moment, où, à ces altitudes de 35 000 pieds, il est impossible de communiquer parce que le, il n'y a pas de réseau GSM. Les réseaux GSM sont faits pour euh, envoyer les signaux au sol, pas dans le ciel. Donc, il est un, carrément impossible. Donc, le seul moyen de faire ces appels, c'était d'utiliser le numéro de téléphone de, de Tom, des, des passagers en fait. Ce n'est qu'un numéro qu'on peut configurer aujourd'hui avec les appels sur Internet. On, on configure cela. Et puis aussi d'utiliser des, des programmes de changement de voix pour pouvoir reconstituer la voix du, des passagers. Bon, j'ai un programme ici de Logitech. Je vais un petit peu changer ma voix juste pour vous montrer un petit peu la chose. Donc, voici le programme. Je vais juste comme ça changer la voix pour que vous voyez un petit peu. Ici, c'est évidemment... Ici, c'est évidemment un programme de jeu. Attends
0: je te coupe deux secondes. Je veux cette technologie après. <rire> <rire> je, ah,
1: tout ça, je le veux après. <rire> il n'existe plus. Ah, mais! Il n'existe <rire> plus, ce programme, parce oh, que c'était, c'était le, c'est un, un, casque qu'on avait acheté en 2010, quelque chose comme ça. Et je l'ai, je, je l'ai gardé, je l'ai réparé le casque combien de fois? Et dans la nouvelle version du software, cette, cette option n'existe plus. Oh, <rire> Il n'y a plus. plus. <rire> <rire> Mais bon, rassure-toi, dans les, dans les médias, ils ont cela comme outil professionnel. Vous savez. Je veux dire, c'est leur besoin. Donc, ils ont ce programme-là et beaucoup plus professionnel que ça, bien sûr. Ici, c'est vraiment quelque chose de, de jeu et de rien d'autre. Donc, voilà, c'est le seul moyen de faire ces appels. D'autres possibilités il faut oublier donc tout ce qui a été dit dans les avions on n'en sait rien parce que en fait on ne sait absolument rien. mais est ce qu'il fallait faire ces faux appels mais raisonnablement oui, parce que s'il n'y avait pas ces appels, on ne saura rien de ce qui s'est passé dans les avions Et donc toutes les options seraient ouvertes. Par contre, en, en ayant mis ces, ces appels, ces faux appels on a tout de suite dit « Oui, il y a des terroristes, ils sont là, ils sont assis comme ça, etc. » Donc, ce sont des informations qui viennent d'autre part, mais qui sont fausses. L'autre preuve qu'ils ont dit, ce sont des, des passeports trouvés, euh, récupérés, des terroristes qui ont été récupérés. Celui-ci a été récupéré dans le quatrième avion. Alors, ce passeport, évidemment, il est brûlé comme ça, on le voit. On voit bien qu'il a été brûlé d'une manière contrôlée euh, et puis éteint à, juste en laissant l'image de la personne et le nom. Et, mais ça, ils ne peuvent pas le montrer dans le procès. Dans le procès de Moussavi, ils ont montré ça. Et si on regarde bien ici, là, on voit exactement cette image qui était en couleur et là, c'est devenu en noir et blanc. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont vraiment falsifié les, les documents. Donc ce document de gouvernement Exhibit, il a été converti de couleur en noir et blanc. Celui-ci est aussi un autre passeport qui a été retrouvé dans les débris du quatrième avion. Et alors celui-ci, c'est celui qui a été retrouvé quelques rues des tours jumelles. Euh, c'est un gars, il est censé avoir échappé à l'impact de l'avion dans la tour se retrouver quelques rues plus loin, il y a un gars qui l'a rattrapé, qui l'a trouvé, qui l'a amené à la police, il l'a donné à la police, et quand la police a levé sa tête comme ça, le gars était, était déjà disparu. Il s'est enfui sans mettre de nom ni de, de prénom, de quoi que ce soit. pas <rire> mal Et c'est officiel, hein. C'est pas... <rire> voilà, bon. Donc... Il y, a, il y a plein d'histoires complètement farfelues dans, dans leur histoire. Bon, Des appels téléphoniques faux. Ils ont dit qu'ils ont trouvé un manuel de vol en langue arabe dans une voiture, dans le passeport, dans le, dans le parking de, du premier aéroport de Boston. Voilà. Et puis, il y a aussi le cas Moussaoui. Le gars, il a été arrêté trois semaines avant les attentats. Il était en route pour aller piloter des Boeing 747. C'est un ingénieur français d'origine enfin franco algérienne et en fait vous imaginez c'est des avions qui n'ont qui ne vont même pas être utilisés dans les dans les attentats et le gars il va commencer à apprendre à piloter les avions seulement trois semaines avant les attentats vous imaginez l'absurdité et le gars il a dû il, il a été il y a eu un procès pour lui il s'est défendu lui-même, il a refusé l'avocat qui, qui lui a été donné. Et maintenant, il est toujours vivant, il a échappé la peine de mort, mais il est emprisonné à vie. Sauf euh, si la vérité de ces attentats est faite, bien sûr. Bref, toutes les preuves qui sont données par la version officielle sont risibles et le monde a basculé dans la guerre depuis 20 ans.
0: Là, tu es en train de me dire que ce qui va déclencher tout ça, ce sont principalement ces éléments-là.
1: Principalement ces éléments-là qui ont été donnés sur le coup. Euh, ce sont ce genre de preuves qui ont été données, effectivement. Effectivement. Donc, il n'y a que du faux. Il y a un petit peu plus. Il y a des rapports. On va voir les rapports officiels sur les tours, etc. Mais tous ces rapports sont vides, en fait. Hein. C'est plein, plein, plein de papiers. Pour raconter, mais sans aucun soutien, sans aucun support matériel de preuve. Voilà. Je sais pas si. Alors, ici, je parle de Ben Laden. Il a, en novembre 2001, les Américains, ils ont trouvé une cassette en Afghanistan où il... Ben Laden, soi-disant, parle. Il dit, ouais, vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont eu 3 milliards de dollars de pertes ou des choses comme ça. Et en fait, la personne visible dans cette vidéo, c'est cette personne-là, qui n'est pas la même. Les, les, les rapports d'échelle de visage ne sont pas les mêmes. Ce n'est même pas la même personne. La seule chose qui a de commun, c'est la barbe et le, le chapeau, si on peut dire. <rire> Ils l'ont bien noirci, t'as vu, pour faire style. Voilà, voilà. En fait, le, la cassette est de très, de très, très mauvaise qualité. Ce n'est pas du tout une preuve du tout. Alors, en 2004, il est apparu dans les médias, deux jours avant les, les, les élections, et il a permis la réélection de Bush. Il a endossé, assumé les, il a soutenu les attentats, mais il ne les a pas assumés, en fait. Il n'a pas dit, on a fait ou quoi que ce soit. C'est même il le contraire,
0: dit... je crois. Si je ne me trompe pas, je me rappelle encore. Après les attentats, quand, enfin, quand ils ont commencé à sortir son nom, il a fait une vidéo pour dire que ce n'était pas
1: lui la première fois. Disons que la première fois qu'on lui a posé la question, il a dit, je ne suis pas concerné, je ne suis pas au courant de rien du tout, je n'ai rien à voir avec cela. Voilà. Et après, il va, il va
0: prendre le rôle, il va dire, oui, oui, c'est moi. Non, c'est pas vraiment,
1: c'est moi. Il dit, euh, oui, vous avez fait beaucoup de, beaucoup de guerres à nous, beaucoup vous nous avez, vous avez envahi, vous avez tué beaucoup de musulmans, vous avez envahi beaucoup de pays musulmans. Je me rappelle de Liban où vous avez envahi et tué plein de gens, etc. Mais, il ne va donner rien comme justification, comme explication de ces attentats. OK Donc, vraiment, ça, ça se limite euh, à dire, oui, euh, c'est justifié de faire ce genre de choses, mais il n'a aucune preuve. Il, il ne donne rien du tout comme preuve, en fait. En 2007, il réapparaît dans cette forme-là, et puis en 2011, on le tue, on rentre dans, dans sa maison, on le tue. Euh, pour ne pas l'amener devant la justice, parce qu'on pouvait tirer sur la chambre et l'amener, et puis c'était fait. Mais voilà. Je... Est-ce qu'il y a des questions sur la version officielle? Laisse tomber. Je passe... ouais.
0: Tu peux passer, mais tu m'as choqué déjà, parce que je pensais que c'était plus solide que ça, mais bon.
1: Non, non, il n'y a vraiment rien. Tu vas voir encore plus, parce que les, les, les catastrophes sont beaucoup plus énormes. Il y a plein de théories du complot qui ont été, des, des, qui ont été créées comme ça, inventées de pure euh, absurdité. Et en fait, une des rares qui, qui osent dire ce qui s'est passé, c'est celle là. Il dit Les trois premiers avions ont été doublés par des avions vides qui ont frappé leurs cibles. Les vrais avions ont atterri sur une base militaire et tous les passagers ont embarqué dans un quatrième avion qui a été craché au sol pour éliminer les passagers. Mais complètement absurde, parce que il y a près de 250 passagers et pilotes vont accepter de faire toutes ces opérations très vite et se laisser tuer. Et en plus, le temps est assez court. Ça n'a aucun, aucune raison. Vraiment, une pas absurdité logique. totale, pas impossible. Une grosse, une, la plus grosse théorie du complot, c'est celle de termites. Euh, mmh. D'après des témoignages trois semaines après les attentats du métal fondu aurait été retrouvé sous les ruines et cela serait dû à l'utilisation de produits pour en faire fondre le métal appelé thermite ou nanothermite en fait c'est une réaction thermique et comme la propagation de la chaleur est relativement lente il serait impossible de, de démolir les tours en moins de 15 secondes comme cela s'est passé donc c'est une théorie complètement oubliée depuis ses débuts j'ai beaucoup discuté avec son auteur qui est Stephen Jones ici par après, ils ont dit, oui, effectivement, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas dit que le thermite est utilisé tout seul. Il a été peut-être utilisé en combinaison avec d'autres explosifs. Mais alors, on n'a plus besoin de thermite. D'autant plus qu'il n'y a plus de... Ça n'a aucune raison d'être utilisé. Bref, euh, je vais passer court parce que les théories du complot, c'est du n'importe quoi. Donc, euh, voilà, ça, ce serait des débris, des résidus de thermite non brûlés, complètement absurde. Bon, c'est pas une petite photo comme ça, sans aucune preuve qui va justifier cela, vous voyez Ça, ce serait du métal fondu qui serait trouvé pendant qu'il ramassait les débris qui nettoyait la zone. En fait, c'est un photomontage. J'explique la raison de ce photomontage dans, dans la vidéo, dans ma vidéo. Je vais pas m'allonger, m'attarder dessus parce que ça sert à rien. C'est juste pour vous dire que c'est du photomontage, simplement. Ça... C'est du, ce serait, c'est un extrait d'une vidéo, ce serait du métal fondu qui coule. Dans les vraies vidéos en live, on voit quelque chose de légèrement, très légèrement rougeâtre comme ça, mais rien de comparable à ça, c'est une falsification. Alors ça, ce serait le, une colonne qui serait censée être coupée avec de la thermite, en réalité, c'est qu'on peut s'écouper avec des chalumeaux bien après. Bien droit. Oui, bien après le, le nettoyage. En fait, le fait que ce soit oblique comme ça, c'est parce qu'avec un chalumeau, quand on coupe, on utilise la gravité pour faire couler le métal fondu. Ça, c'est des
2: photos
0: officielles, ça
1: Non, pas du tout. C'est une photo. Ça, ça aussi, c'est Tu un te photo. trouves sur Internet.
0: Euh, ouais, on envoie plein ouais. de, de théories ouais. pour cacher, pour euh, perdre tout le monde. Voilà.
1: Oui, exactement. Et ça, c'est un photomontage, une photomontage parce que cette colonne-ci et celle-là, ce sont les plus grosses de la périphérie du noyau en fonction de l'épaisseur des plaques qu'on peut reconnaître cela. Oui. Mais ces colonnes-là, ça, ce sont ceux qui sont à l'extérieur de de, du noyau. Donc, entre celle-là, la périphérie du noyau et l'extérieur le, le, de, la, de la tour, normalement, il ne devrait rien avoir. Donc, toutes ces colonnes n'ont aucune raison d'exister là. Et c'est vraiment du photomontage bien fait, bien compliqué. Ils ont rajouté des
3: des, <rire>
1: des pompiers pour dire que c'est ah l'inspection. Ouais. Il a Mais... la
0: classe, lui, dans... tu as vu, il a la classe. Euh, ouais, la oui, tout tout à fait, fait, tout
1: à fait. <rire> Exactement. Bref, quand j'ai quand j'ai cassé cette preuve, Stephen Jones a dit. Peut-être que la colonne coupée en anglais n'est pas la meilleure preuve de termite, machin. C'est du complètement farfelu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, ça c'est une coupe de au chalumeau en oblique, vous voyez. Euh, voilà. Euh, et un de ces jours, je leur disais, mais euh, j'ai jamais vu de métal fondu. Donnez-moi des preuves de métal fondu parce que moi, je verrai du métal fondu trois semaines après dans les sous, les sous les débris, mais je ferai des centaines de photos. C'est pas une ou deux, c'est énorme. Alors, il me donne cette photo-là. Et là, je me dis, merde, tu leur as chanté pendant trois mois qu'il n'y a pas de métal fondu. Maintenant, qu'est-ce que tu leur dis et Puis, il me dit, bon, OK, analysons un peu. Si c'est du métal fondu, ça doit être excessivement chaud. Et donc, les ouvriers, ils devraient s'en écarter. Et là, c'est n'est ben pas oui. ce qu'ils font. Ils se couchent dessus. En ah, fait, ouais. c'est une photo prise pendant la nuit. Et c'est la zone éclairée avec une torche électrique.
0: C'est la lumière, en fait, ça. Voilà,
1: c'est tout. Et, tout. Et, et en fait, c'est ça les théories du complot. C'est qu'ils vous font croire, ils vous donnent des preuves, et ils vous font croire, ils vous l'expliquent d'une manière fausse. Si vous n'êtes pas très attentif, si vous n'allez pas dans le détail, vous vous faites en embobiner avec des histoires complètement farfelues. Voilà. Alors, ça c'est... Le groupe des architectes et ingénieurs, pour la vérité du 11 septembre, il se focalise sur la tour WTC7 qui s'est effondrée l'après-midi, sans expliquer pourquoi ni quoi que ce soit. Mais il dit c'est fait avec de la termites. Il n'y a pas de termites là-dedans, il n'y a aucun lien. C'est juste une démolition contrôlée. Point final.
0: Est-ce que tu me confirmes que dans cet euh, immeuble là, c'est là où il y avait des soi-disant des lingots ou des dossiers du FBI ou des trucs comme ça
1: Non, non, je ne confirme pas ça. Je pense que ce qu'il y avait là-dedans, c'était l'équipe qui a contrôlé les avions, qui a fait les attentats. C'est pour ça, vous ah. passé leurs traces qu'ils ont mis ça. Voilà. Les théoriciens oui. du complot, ils vont ils vous mettent n'importe quoi. Ils vont chercher des lingots d'or, de l'argent, des ordinateurs, des investigations, tout ce que vous voulez. Mais la vraie raison pour laquelle ça a été démoli, ils ne le disent pas. Et effectivement, on n'en parle pas, ce truc, jusque maintenant. Bref, alors celle-là, elle est plus belle encore. Pour elle, le métal des tours a été converti en poussière. C'est un phénomène miraculeux. Ils ont tout converti en poussière. bah ben oui, regardez, il y a plein de poussière là. Il y a plus de métal. Ben, évidemment, le métal est caché par la poussière qui va prendre plein de place partout. Mmh. Elle va plus loin, elle dit, les tours ont été écrasées par un rayon d'énergie venant du ciel. Voilà, c'est beau, hein ah, c'est ce genre de tromperie. Euh, Celui-là, il prétend que Dimitri lesov prétend qu'il y avait une bombe nucléaire en dessous des tours. Et il montre cette photo, on se dit Ah oui, là, ça a chauffé, c'était la zone où ça a explosé. Et puis, ça s'est resolidifié. Et là, c'est à côté des deux tours jumelles. Hein. Mais non, c'est pas une autre tour, c'est n'importe quoi, c'est un studio en fait. C'est une photo prise dans un studio, et puis c'est tout. Alors, le, il y a plein de théories du complot. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas d'avions qui ont frappé les tours et les. Alors ah attends, 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 attends.
0: Moi, je fais, Alors, je fais partie de ces gens-là. Euh, ah. Ah, ah ben justement, tu vas me dire. Euh, mais moi, je me base euh, d'abord sur Newton, d'accord, et euh, des physiciens et euh, des gens. Euh, voilà. Il explique déjà que le phénomène ne peut pas exister. S'il y avait eu des tours, il aurait dû avoir euh, un, sous l'impact des millions de débris par terre. Mais bon, Mais... je te laisse continuer, je te dis juste, voilà.
1: Ok, je, je vais je vais t'expliquer ça. Euh, en fait, euh, comment je peux aller te montrer ça Je dois aller beaucoup plus loin dans la vidéo. Non, non, vas-y,
4: vas-y, finis ton
0: finis ton raisonnement. On
1: le non, verra en... après, vas-y. Euh, tu, tu me rappelles ça quand j'aurai quand on parlera des tours. Ok bon. ouais. Donc, il y en a qui prétendent que c'est un missile qui a frappé le Pentagone ou bien un avion militaire euh ou bien un drone, etc. Bon, bref, il y a plein de théories, et toutes ces théories ont été propagées par des personnes, en fait, mal intentionnées. Parce que pourquoi aller propager de fausses théories sur des événements pareils, aussi énormes Ben, soit que vous faites une enquête et vous dites la vérité, vous cherchez, vous prenez, vous montrez la vérité, ça, c'est logique, soit que vous vous occupez pas, vous ne dites rien parce que ça vous dépasse, vous dites ça, moi je m'occupe pas de ça. Mais s'occuper de ça et aller mentir pour créer de fausses théories, c'est de la manipulation. Et donc, c'est de la manipulation pour créer de la confusion et discréditer toute critique de la version officielle. Et ça, c'est Stephen Jones et à ah non, Alex Jones et Stephen Jones qui sont les deux cerveaux de, ces, de cette manipulation. Mais il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi ces gens sont fait cela La seule explication que j'ai, c'est que ces gens sont des complices des vrais auteurs. Et leur but est de créer la confusion pour que personne n'y comprenne rien. Et quand les gens s'intéressent à cette version, à ces, à ces attentats, ils ont plein de sites web qui parlent de fausses théories du complot, ils arrivent dedans, ils analysent, ils se disent bah, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Bah, si, la si ceux qui critiquent la version officielle sont aussi faux, c'est que la version officielle est vraie. Or, cette logique-là est faux. Des milliers de fausses théories du complot ne prouvent pas la véracité de la version officielle. Tu, tu vois, il faut sortir de cette logique. Bref, pour moi, ces personnes sont les complices des vrais auteurs et il faut les amener devant la justice parce qu'ils sont complices de ces attentats. Donc, ils doivent être condamnés au même titre que ceux qui les ont commis.
0: Par, par exemple, les... dans, dans Loose Change, par exemple, j'ai vu Loose Change. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois, ce film. Les explosions, il y a bien eu des explosions, il y a bien eu tout ça, mais ce que tu veux dire là, c'est que en fait, ils disent pas toute la vérité, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a bien eu des En fait, c'est pas que tout
0: est faux, mais il y a des choses qui sont pas vraies et c'est c'est ce qui rend euh, ta critique à leur égard.
1: Oui, tout à fait. En fait, mélanger du faux et du vrai, c'est ce qui est la meilleure solution pour créer de la confusion. Ce que vous dites quand vous avez fait autant d'investigations pendant 20 ans maintenant, ce que vous sortez devrait être purifié de tous les mensonges, de toutes les fausses preuves. Il ne doit rien rester. Sinon, vous avez fait votre travail pour créer de la confusion. Voilà. Bref, je vais en arrêter là. Parce que l'opposition peut... contrôlée,
0: on pourrait, on pourrait appeler ça l'opposition Exactement.
1: contrôlée. Exactement. C'est l'opposition contrôlée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc je vais passer. Donc, un de ces jours, je peux ah, juste, la question. -ce que tu peux
0: juste pour nous, pour nous éclairer un peu plus, est-ce que tu peux nous dire combien de temps, de travaux, d'analyse Il faut savoir que tu as parlé avec des gens qui sont dans l'affaire. Combien ça t'a pris tout ça
1: Depuis janvier 2003, je savais que les attentats étaient fausses. La version officielle était fausse. D'accord. Et tu travailles depuis dessus euh, ben je travaille dessus depuis lors et j'ai pas arrêté, en fait. D'accord. Voilà, donc... Euh... Ok.
0: Vas-y, continue.
1: Donc, comment réaliser ces attentats autrement? Mais en utilisant de la technologie de contrôle automatique. Donc, dans ce cas-là, on va installer la technologie de contrôle des avions automatiques dans les avions, et puis on va avoir une équipe qui va contrôler les avions à distance. Et donc, cette, cette équipe qui va contrôler les avions à distance, il va gérer les avions autrement que les quatre équipes dans l'avion, dans les avions. Et donc, cette différence-là, on va analyser. Donc, quand on a quatre équipes, chacun va s'occuper de son avion. Donc, les avions, les détournements vont se faire en parallèle, indépendamment les uns des autres. Et il ne peut y avoir aucune coordination entre les avions. La seule quelque chose de constant de ressemblant entre les avions, c'est le temps entre le décollage et la déviation du même avion. Parce qu'ils doivent agir rapidement et donc ils doivent tous les deux, détourner rapidement leurs avions pour les cracher à leur cible. Mais si c'est contrôlé par une équipe technologique à distance, cette équipe ne peut gérer qu'un avion à la fois. Donc lui, il est obligé de faire, de détourner un avion à la fois. Donc il y aura une coordination entre les avions les avions seront détournés l'un après l'autre, c'est-à-dire que la fin d'un détournement se rapproche du début du détournement suivant. Donc en analysant les temps de vol de décollage, déviation et crash des avions, on peut déterminer si c'est une équipe ou si c'est quatre équipes qui ont contrôlé les avions. Et si on a des temps similaires entre le décollage et le détournement de chaque avion, à ce moment-là, on est sûr que c'est quatre équipes qui ont contrôlé les avions. Si par contre, on a des temps similaires entre la fin d'un détournement et le début du détournement suivant, cela prouve que l'action a été faite par une seule équipe. Et je veux dire, c'est clairement décisif ça. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. C'est l'un ou l'autre. Et donc, il faut analyser un peu les temps. Donc, s'il y avait quatre équipes, on aura une action comme celle-là. Le premier décolle. 15 minutes après, il dévie. Le deuxième décolle aussi 15 minutes après, il a décollé 15 minutes après. 15 minutes après, il va aussi dévier vers sa cible. Dans la réalité, le premier avion, au lieu de tourner à gauche, il a tourné à droite. Ça, c'est les vraies routes.
0: La courbe. Ouais.
1: C oui, c'est ça. Et donc, le deuxième, en fait, lui, il a continué.
0: Ouais, ils ont fait Alors semblant, que... ils ne sont pas
1: allés direct. Voilà. Et le... Le troisième, il, sera dé il décolle à côté de sa cible. Donc, euh, il devrait décoller rapidement et détourner rapidement et revenir à leur cible et puis se cracher au Pentagone. Et puis, le quatrième, il décolle ici, en fait, beaucoup plus tard. Lui aussi, 15 minutes après, il devrait dévier de sa route et venir se cracher à sa cible. Donc, ça, ce sont approximativement les routes qui devraient exister dans le cas de quatre équipes. Évidemment, il n'y a aucune ressemblance par rapport aux routes normales. Voilà qui, qui se sont passés en fait. Et donc le temps, le graphique des temps sera à peu près celui-là. Donc le décollage est ici. Donc le, il aura dû décoller ici. Le, la zone verte c'est le retard, la zone jaune c'est le vol normal et la zone rouge ce sont les vols détournés. Donc, le vol détourné. Donc entre le décollage et le détournement on aura à peu près 15 minutes. Ces temps peuvent varier un petit peu. Et on aura un graphique comme celui-là. Le quatrième avion là il a il a été retardé de 42 minutes. S'il avait été retardé, s'il avait eu un décollage normal de 10 à 15 minutes après le après avec un retard de 10 à 15 minutes, on aurait eu un temps comme celui-là, un graphique comme celui-là. Et là, en ayant les 20 minutes entre 8h30 et 8h50, on aurait eu les quatre avions qui se crachent. Vous imaginez, quatre avions en 20 minutes, c'est <rire> énorme. C'est un effet psychologique énorme. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, c'est autre chose. Les temps officiels sont ceux-là. Donc, le premier décolle à 7h59. Ça, c'est vraiment... Ça vient du rapport de la commission, en fait. Donc, ça, c'est vraiment officiel, officiel. Il dévie de sa route à 8h14. Il se crache à 8h46. Le deuxième, il décolle à 8h14. Il dévie de sa route à 8h42. Et il se crache à 9h03. Le troisième, il décolle à 8h20 il dévie de sa route à 8h54 et il se crache à 9h38. Le quatrième, il décolle à 8h42. Le rapport officiel dit qu'il a été détourné à 9h28 mais l'avion continue tout droit. Et donc, pour nous, la preuve de détournement, c'est la déviation de la route. Et donc, cet avion dévie à 9h35 et il se crache à 10h03. Quand on met cela dont le, dont, l'exécution, comme, comme, ça s'est passé, c'est comme ça, 7h59, décollage, déviation. Il arrive là, et puis il redévie. Et quand il est à 8h46, à 8h42, quand il est proche. On va dire de sa que là, cible, ils se sont
4: synchronisés
0: pour, être, pour arriver à peu près en même temps.
1: Euh, disons que quand le premier avion était proche de sa cible, il restait 4 minutes à peu près pour se cracher. C'est le deuxième avion qui a dévié de sa route et le quatrième avion qui a tourné sur le tarmac a décollé. D'accord. Et donc, ensuite, le premier s'est craché. Le deuxième a commencé à tourner vers sa cible à 8h50. À 8h54, c'est le troisième qui dévie de sa route. Et puis, le, le troisième, il est proche de sa cible à 9h35. C'est le quatrième qui dévie de sa route. Et en fait, quand on met ça comme un graphique, on obtient ce graphique-là. Les zones rouges sont les, les temps de vol en situation détournée. On voit bien que ces zones se succèdent. Le fait qu'elles se succèdent signifie que les détournements ont été faits l'un après l'autre. Évidemment, à chaque fois, l'avion suivant dévie de sa route un petit peu avant l'impact. Parce que le dernier trajet, l'avion doit le faire en vol autonome, en fait. Ouais, oui. autonome en fait.
0: Voilà, En vol autonome, il va s'écraser, en fait.
1: Voilà, il est verrouillé sur sa cible, et il fait le trajet tout seul, comme un missile, et il va frapper sa cible. Pendant ce temps-là, l'équipe ne doit pas intervenir. Donc, l'équipe termine son travail un peu avant. On va voir la suite. Donc, on peut dire que là, c'est clairement, cette succession prouve que c'est bien une équipe qui a contrôlé les avions. Et cette information, je le savais en janvier 2003. Donc, ça fait bien longtemps. On peut pratiquement dire que c'est une seule équipe, mais essayons quand même de le faire avec quatre équipes. Hein. Essayons quand même de faire cette succession. Une possibilité, c'est de dire, ils vont prévoir des temps à l'avance. Ils, ils vont dire, moi, je décolle, moi, je dévie à tel moment, l'autre, il dévie à tel moment, l'autre, il dévie à tel moment. C'est complètement, évidemment, absurde parce qu'ils ne pouvaient pas savoir les retards au décollage. Dans ce cas-là, il fallait qu'il se contacte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une équipe est proche de sa cible, il prend le téléphone, il appelle l'équipe suivante pour lui dire « Et les amis, nous, on a presque fini, c'est à votre tour. » On se voit au paradis. Hein. Vous voyez un peu l'absurdité de, de l'information, de, de la chose. Évidemment, c'est complètement absurde et c'est impossible à réaliser parce que... Même si on peut imaginer que les pilotes avaient, les pilotes terroristes avaient des moyens de communication, les, les autres, les suivants, l'équipe suivante, étaient assis dans leur siège dans l'avion. Ils n'ont pas de moyens de communication. Donc ces appels sont impossibles. Imaginons-nous qu'il y a un miracle et que ces appels étaient possibles. Okay dans ce cas-là, comme il y a eu, cet avion devait décoller à 8 heures. Et donc cet avion, en fait, aurait dû être le troisième et pas le quatrième. C'est-à-dire que le, la deuxième équipe n'aura pas dû appeler le troisième, mais plutôt aurait dû appeler le quatrième équipe qui décollait à peu près au même moment. Que... Donc, y a, malgré ce retard très important, les avions se sont succédés sans aucun problème. Donc, c'est clairement, définitivement impossible non, à réaliser oui. avec quatre équipes, c'est une seule équipe qui a fait ces attentats, qui a contrôlé les avions.
0: En version officielle, enfin non, il n'y a pas de version officielle. Là, c'est tu, tu tu analyses en fonction des éléments rapportés. Donc, tu te dis, oui, c'est logique, c'est une équipe. Sinon, ça aurait été en même temps. Il y aurait eu des similitudes en même temps. Mais là, comme il n'y en a pas, donc on est sur des vols euh, par pilote automatique. Et à un moment donné, on les oriente vers une cible et puis on le laisse faire, c'est ça
1: euh... On, on prend le contrôle, on va le voir plus en détail, on prend le contrôle, on fait tous les réglages nécessaires, on l'envoie à sa cible, on vérifie qu'il va bien à sa cible, on le laisse aller tout seul et on passe au suivant. Okay. C'est à peu près ça qui s'est passé. Mais on va le voir beaucoup plus en détail euh, juste un petit peu après. Pardon. Donc, évidemment, en janvier 2003, Qu'est-ce que je peux faire avec cela ben, Je ne sais rien faire avec. Donc, je vois qu'il y a des forums, je m'inscris au forum, je commence à parler avec des gens. Premier, Let's Roll 9-11, c'est des idées farfelues, premier forum en fait. C'est des idées farfelues qui sont dedans. Alors, je me dis, ce sont probablement des gens qui n'ont pas les capacités intellectuelles et ils racontent n'importe quoi. Et puis... Fin 2005, il y a la création de Scholars for 9-11 Truth, les scientifiques pour la vérité du 11 septembre, par Jim Fetzer et Stephen Jones.
0: Celui qui a des lunettes sur le côté, là, est... il n'est pas farfelu, lui? Non,
1: l'autre. Celui-là, était... tous les deux sont farfelus, en fait. C'est Stephen Jones, effectivement. Et, en fait. Donc, il y a. Dans ce groupe, je me dis, ben, ce sont des scientifiques, on va pouvoir tout mettre sur la table, les le problème des capacités intellectuelles va disparaître et on va pouvoir tout discuter. On commence les, ré les discussions en janvier 2006 et je vois les mêmes histoires farfelues et les mêmes fausses théories se répètent. Je leur donne la succession des détournements et ils s'en foutent. Pour eux, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de valeur. Voilà. <rire> et Bon, ben, je me dis, je vais commencer à étudier leur histoire à œil. Et évidemment, dans ces discussions, j'analyse je dé... je, je, leurs preuves et je détruis tous leurs arguments, euh, plein de théories qui sont euh, éliminées. Mais pendant que j'élimine ces théories, j'étudie les preuves et en fait, et je rejette tout ce qui est faux. Et donc, je reconstruis les faits. Et de cette manière, l'attentat du Pentagone est éclairci et je débute l'étude de la structure des tours jumelles et leur destruction. Et en même temps, quand j'ai vu que ces gens étaient en train de nous mener un petit peu, ça traînait, ça bougeait pas, etc., je me suis dit « je vais écrire une lettre à George W. Bush à la Maison-Blanche ». Et puis après, j'ai envoyé des lettres, réenvoyé les mêmes lettres à Bush trois fois, et puis à Obama et à Trump aussi. Jusqu'à maintenant, il y a 12 lettres, pas 11 mais 12 lettres qui sont restées sans réponse. Donc les États-Unis n'ont aucune réponse à donner pour la succession des détournements. D'ailleurs, il, y a, il y a encore jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu détruire euh, cette, euh, cet argument de la succession des détournements. Donc, ces gens, en fait, ils ne font que créer des confusions, voilà. Et je leur ai dit cela, et ils m'ont banni. Mais ce n'était pas la seule raison. Avant d'être banni, il y en a un qui me pose la question, qu'est-ce que tu penses de la théorie de Dr Bazant C'était justement où je commençais à étudier la structure des tours jumelles. Ce Dr Bazant, en fait, il a publié un rapport qui explique la raison de l'effondrement des tours. Alors, il dit globalement, je vais résumer très court, si la partie supérieure, en fait avec l'échauffement euh, des colonnes, si la partie supérieure tombe d'un étage suite au flambage, il va tomber en chute libre et quand il va tomber en chute libre, il va toucher l'étage inférieur à une vitesse très importante et son poids apparent, il va être huit fois supérieur à son poids initial. Et donc, l'étage inférieur, il va aussi se casser et ainsi de suite, ça va descendre jusqu'au sol. Mais c'est complètement farfelu parce que la chute libre est impossible d'une part. Et puis, même si sa chute à chaque fois qu'il y a un impact, la partie supérieure va aussi se casser. Et donc, au fur et à mesure que ça descend, la partie supérieure va être complètement nulle. Donc, il n'y a plus de poids et donc la, la chute va s'arrêter. Bref, ce rapport est faux. Et ce rapport a été publié deux jours après les attentats. Le 13 septembre 2001. Je me dis, mais comment est-ce possible ce mec Si tu fais un rapport faux comme ça... Euh, on peut t'amener devant la justice, on peut porter plainte, on peut, tu peux euh, en avoir. pourquoi euh, Tu peux être condamné, tué, ou tout ce que tu veux. Et Le gars, non, il n'a pas froid aux yeux, il s'en fout. Je me dis, mais pour oser faire ça, tu dois avoir des soutiens politiques, financiers, et tout ce que tu veux, judiciaires et tout. Mais pour avoir ça aux États-Unis, tu dois être parmi le lobby sioniste israélien. Et donc, ah, je, je cherche. suis...
0: Juste une question Mehmet, est-ce que euh, tu connais euh, Bluebeam?
1: Bluebeam, j'ai entendu parler mais ça me dit non, pas vraiment.
0: D'accord, ja, personne n'a parlé dans les théories que tu as fait de Blue Bluebeam, personne n'a parlé d'un de, de, projet comme ça par exemple.
1: Euh, c'est quoi, peut-être que le nom euh, ne me dit rien mais peut-être que… Ah,
0: le Bluebeam c'est un projet, enfin ce n'est pas un projet, une, ça a déjà été filmé, euh, je, te, je te montrerai un exemple, c'est euh, des hologrammes, mais euh, putain de réalistes, quoi. C'est en pleine journée, tu vois, des, ils te, font, ils te montrent des trucs dans le ciel, mais en fait, euh, c'est des hologrammes. Avec C'est une puissance de faisceau entre les entre les, les satellites et tout. Et euh, je voulais juste savoir si dans toutes les thèses qui étaient avancées, s'il y a des gens qui ont avancé l'idée d'hologramme, c'est-à-dire d'avions holographiques, qui aurait pu donner l'impression que c'est des vrais avions qui rentraient, euh, et en plus ils ont même la capacité de reproduire le son. Euh, ça qui est assez oh, regarde.
1: Je comprends maintenant ta question. En fait, tu veux dire que les avions n'existaient pas, c'était des images de synthèse, oui. de, des hologrammes. En oui. fait, euh, pour entrer dans les tours, ça c'est les colonnes de façade. Tu vois, la, la largeur ici c'est un pouce et deux, un, un pied deux pouces, et quatorze pouces. Oh merde, il y a un blocage. Ah, ça va, c'est revenu, c'est revenu, c'est bon.
0: Bah, nous, on t'entend, okay. nous. Hein.
1: Ok, d'accord. En fait, euh, c'est 14 pouces ici, et la distance entre deux, c'est 3 pieds et 4 pouces, donc c'est 3 fois 12, 36, plus 4, ça fait 40. Donc ça, c'est à peu près 1 mètre. Euh, et entre deux... Entre deux... Entre deux colonnes, il y a à peu près un mètre. Et la largeur d'une. Donc, c'est. La largeur de, de la colonne, c'est 14 pouces. La... la distance entre deux, c'est 40. Donc, 14 sur 40, c'est à peu près un tiers. Donc, on a un tiers d'acier et deux tiers de vide. Vous voyez ça? Oui. Et en fait, euh, quand on voit le rapport officiel qui a été publié par le. J'ai agrandi l'image. Ça, c'est mis à l'échelle. Ouais. Et, et ça, c'est l'image qui a été publiée dans le rapport officiel de NIST. En fait, ils ont agrandi les colonnes extérieures avant de les publier, parce qu'ils ont, ont caché le noyau, ils ont tout focalisé sur les colonnes extérieures. Mais ce qui est important à voir ici dedans, c'est que la plaque, la, la forme des colonnes est un petit peu comme celui-là. Cette plaque-là, elle est fine. Celle-là aussi, elle est fine. Quand, et par contre, ces deux-là sont plus épaisses. Quand l'avion vient en face comme ça, il vient toucher ici dedans. Cette plaque-là se, se déchire facilement. Par contre, ces deux-là... C'est costaud, ça. Exactement. Elle cisaille l'avion en petits morceaux. Donc, une fois que l'avion a traversé la façade extérieure, il n'y a plus que des petits morceaux. L'avion est cisaillé en tout petits morceaux. Il y a peut-être le moteur et la partie entre les deux ailes à l'endroit où tu as les roues, etc., cette partie-là, elle va peut-être passer les colonnes, mais le reste des ailes, le fuselage, c'est très, très léger. Donc, ça va, une fois qu'ils ont passé, que l'avion a passé les colonnes extérieures, il ne reste que des petits morceaux. Et donc, l'avion rentre comme du beurre, comme un couteau dans du beurre, ou comme un coupe-œuf. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. Et donc, l'entrée des avions est tout à fait naturelle, tout à fait normale. Excuse-moi, je sais que tu, tu as soutenu beaucoup l'absence d'avions, que c'était des hologrammes, etc. Malheureusement, c'est des farfeux, des théories farfelues du complot. Ah,
0: Et, ah, sache que je suis tout oui, donc moi j'écoute avec... Euh, mais euh, ce que je voudrais savoir dans ce cas-là, donc toi tu, tu le dis que l'avion, il va... En fait, il va être coupé euh, en petits morceaux, etc. Ouais. Mais ce qui, sous, sous, ce qui soutient aussi cette thèse de l'avion, euh, qu'il n'y a pas d'avion, c'est que qu'un avion, il a ce qu'on appelle une traînée de sillage. Quoi. Or, l'avion va, va rentrer, les flammes vont partir et à aucun moment, les flammes ne vont s'entourer autour de ce qu'un réacteur provoque, c'est-à-dire euh, un sillage et on ouais. a vu dans d'autres accidents, dans tous les accidents, dès que la fumée rentre dans le sillage, elle commence à tourner. Or, là, il n'y en a pas. Alors, s'il y avait un avion, donc des réacteurs, donc un sillage, pourquoi au moment où il rentre et au moment où ça explose, donc c'est en fraction de seconde, pourquoi on ne voit pas de sillage, par exemple
1: En fait, euh, voyons clairement. Quand l'avion rentre dedans, il n'y a pas encore de fumée. L'avion rentre complètement et c'est après qu'il y a l'explosion. Quand il y a l'explosion, l'avion est déjà très loin, les, les sillages que tu vois, ils sont bloqués par les colonnes de façade, parce que euh, ces sillages, en fait, ils, ils, ils tournent perpendiculairement à travers ces colonnes. Donc ces colonnes empêchent ces sillages, ça c'est une chose. Deuxièmement, la force de l'explosion est beaucoup plus grande que le, la force de rotation du sillage. Ce sillage-là existe quand l'avion traverse le, un nuage, une fumée complètement, mais d'un bout à l'autre, complètement libre. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et donc, ça, c'est la deuxième raison. C'est ça, franchement, c'est pour ça que j'avais fait attention à vous de montrer la, la photo de métal fondu, là. Et vraiment, dans tous les cas, toutes ces théories du complot sont comme ça il montre quelque chose, il lui donne la signification alors que ce n'est pas vrai. Il, il, il Vraiment, c'est de la tromperie. Quand on ne fait pas attention... Alors, il y a une deuxième le... chose qui
0: m'intrigue. Un, il y avait l'histoire de la traînée. Deux, euh, si on revient un petit peu à la physique. Euh, tu as un avion qui va toucher un, une façade extérieure. Au moment de l'impact, il y a des milliers de jets qui vont parcourir l'avion. C'est un avion en aluminium. Donc, comment ouais. est-il possible qu'un avion rentre comme du beurre Ce qui est impossible hein, en, en physique. Hein. C'est-à-dire que même si, même et disons qu'il n'y a pas de force, même qu'il n'y a pas, on a vu que euh, on a vu que dans l'impact à 800 km h lorsque tu touches euh, quelque chose comme un bâtiment, même s'il y a des trucs, euh, il y a des choses qui auraient dû provoquer des disloquements à quelque part, tu vois, dans l'appareil. Or, l'appareil, il est avalé. Même oui, si oui. je veux bien que ça ce soit... Ouais, mais c'est quand même des poutres d'acier en ferraille. Euh, je veux bien que ce soit coupant et que ce soit... Euh... Mais, mais justement, tu m'as dit que c'était résistant. Donc, la barre du milieu, ok, elle va se couper. Mais le reste qui est puissant, même si ça coupe, au moment de l'impact, il crée une telle onde de choc que obligatoirement il y a quelque chose de l'avion au moins qui pète quoi
1: mais l'avion est déchiqueté en petits morceaux oui mais entre le moment entre, avant
0: que le fuselage vienne toucher ces parois en fer c'est à dire qu'il va se passer euh, quelques millièmes de seconde or il va déjà être parcouru par l'onde de choc puisque l'avion va être fr... va être blo... va être quand même stoppé dans sa vitesse donc normalement là, là non, aussi, non, après... en fait...
1: Oui, oui, ok. Je, il, doit, il doit ralentir, tu dis. En oui. fait, ça aussi, j'en avais discuté avec Jim Fetzer, il, il prétendait cela. En fait, quand on fait le calcul, il y a, en mécanique, il y a la loi fondamentale de la mécanique, la force est égale à la masse fois euh, l'accélération. Et en fait, et on peut inverser ça. L'accélération, c'est la, 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 la force sur la masse. La force ouais. divisée par la masse, ok ouais. Or, la masse, c'est toute la masse de l'avion. Ouais. Et, et la force, c'est uniquement la force de déchirement de l'avion. Il n'y a rien d'autre. La force de déchirement du fuselage. Le fuselage, c'est du plastique très léger. Un avion, c'est très léger. C'est fait exprès. Et donc, la, la, la capacité d'accélération, elle est quasi nulle. Et le, un avion, ça rentre, ça, ça, quand on fait le calcul, ça fait, ça rentre en pratiquement un quart de seconde dans la tour. Et en un quart de seconde, tu sais pas voire de décélération, de, de changement de temps ou quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Non, non, franchement, l'entrée de l'avion est parfaitement normale, à 100% normale. Il y a, et encore une fois, ce sont des théories du complot qui ont trompé les gens. Et c'est pour ça que moi je dis, ce sont des gens, des criminels, ils sont complices des vrais auteurs, parce qu'ils ont trompé beaucoup de gens. Même moi aussi, j'ai été trompé pendant un certain temps. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a cru en quelque chose, c'est très difficile de changer d'avis. Tu, tu vois
0: Alors, je te laisse continuer pour que tu nous développes la suite. Je te
1: montrerai je... à la
0: fin donc, ce reportage okay, qui donc... montre que moins Newton... Je reviens un
1: petit peu, je, je reviens un petit peu rapidement en, en arrière. Voilà, on était là, ouais. et donc je me dis ce mec là, pour avoir pour oser faire cela, il doit avoir des soutiens politiques et, et financiers, oui. et judiciaires et tout. Et donc ça oui. doit être lié au, au lobby sioniste israélien. Mais est ce qu'il est juif? Donc je me cherche et effectivement euh, je trouve qu'il est effectivement d'origine juive. Et à partir, nous sommes en 2007, mi-2007, donc quatre ans et demi sont passés après le 2003. Et, et je me rends compte qu'effectivement, à partir de là, je commence à m'intéresser à l'origine des personnes. Et dix ans après, j'avais fait une liste de toutes les personnes d'origine juive qui avaient été impliquées dans cette affaire-là. Alors, sache fond.
0: déjà que cette partie-là, elle m'a énormément intéressé. Pourquoi Parce qu'au fond, bon l'avion, il n'y en a pas. par Moi, je soutiens qu'il n'y en a pas ou que tu me dises qu'il y en a qui est déchiqueté. Au fond, on va dire ça, c'est... Euh, après, presque un détail dans tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qui a les moyens de pouvoir dissimuler ça et comment ils ont fait. Et, et je trouve que tu ramènes quelque chose donc de vérifiable, c'est-à-dire des gens, des noms qui sont cités et dont ils ont un point commun. Et je trouve que déjà, là, sur cette partie-là, même si certains ne peuvent pas être d'accord avec l'histoire de l'avion ou euh, l'histoire des quatre pilotes ou du pilote, je trouve que là, c'est quelque chose sur lequel, en fait, on ne peut rien dire si ce n'est euh, euh, vérifier que, tu, que les noms que tu cites sont bien, bel et bien cités et qu'ils sont bel et bien de, de ce monde de Khazar. Vas-y, je te laisse continuer.
1: Donc, il euh, y a le faux rapport qui a été zdenek Bazant et puis il y avait le faux témoin Donald Tim Timmerman et en fait, c'est un pilote qui est le seul pilote civil euh, qui affirme sans le moindre détournement que l'avion qui a frappé le Pentagone était bien l'officiel, c'est le 757 que la version officielle euh, prétend. Or, c'est impossible, on va le voir plus tard. Donc c'est un mensonge. Je ne que cette personne-là, mais il y a eu beaucoup d'autres personnes d'origine juive qui ont menti de ce jour-là. Mais je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Euh, des gars qui ont été détenus ou bien ils ont été reportés plus tard les israéliens les israéliens dansant ou le israeli Spiring ou urban moving system C'est quoi détenu, leur...
0: détenu le 11 9 c'est quoi détenu par Mais qui
1: les israéliens dansant là ils ont été euh, ils ont été arrêtés par la police le jour même du, des attentats du 11 septembre oui. une femme une femme les a vus. Elle a, elle a appelé la police parce qu'ils étaient en plein joie. Ils étaient en train de faire des photos. On va les voir un peu après. On va les voir. Beaucoup de gens, on va les voir après. Le propriétaire, c'était Larry Silverstein. En fait, c'était Lewis Eisenberg qui dirigeait le, la porte-autorité, l'autorité du port de New York, New Jersey. Et Larry Silverstein avait loué pour 99 ans, six semaines avant les attentats, les deux tours jumelles. Euh, les contrôleurs, le contrôleur aérien Peter Zelewski et Ben Sliney sont tous les deux d'origine juive. Ben Sline a été utilisé à son insu, il n'était pas impliqué. Euh, par contre, Peter Zelewski a aidé l'équipe à distance à contrôler les avions. Le commandant supérieur de l'armée à cette époque-là pendant les attentats, c'était Colonel Robert Marr. Il n'y avait personne au-dessus de lui et lui a fait un peu traîner les, le décollage des avions militaires. Les auteurs des rapports de NIST, toutes ces personnes sont d'origine juive. Et William Jeffrey est le directeur technique. L'auteur du rapport de FEMA. Euh, le rapport de NIST, nice, c'est sur les tours jumelles. Le FEMA, c'est le premier rapport qui est sorti rapidement. Ce sont aussi d'origine juive. Le rapport de l'ASE, c'est sur le Pentagone. Aussi des personnes d'origine juive.
2: Là, tu as juste
0: pris des noms parmi toute une foule de personnes ou euh, ça reste des majorités de gens dans la terre Ce
1: n'est pas toujours facile à vérifier tous les noms, l'origine juive des personnes, parce que il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de confusion à ce sujet-là. Donc, j'ai très difficile de réaliser cela. Et donc, euh, voilà. J'ai pas pu... J'ai mis ce que j'ai trouvé. Pas plus. Mais c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal, je trouve, déjà. Euh,
1: les auteurs de la commission, du rapport de la commission, même le chef, euh, Lee Hamilton, euh, Lehman, Gorlick, Gordon, tout ça, c'est des personnes d'origine juive. Le juge chargé des plaintes aux États-Unis sur le 11 septembre, Alvin K. Lerstein, aussi une personne d'origine juive. Alors, tous les faux chercheurs, euh, Stephen Jones, Victoria Ashley, Jim Hoffman, Judy Wood, et machin et machin, euh, tous d'origine juive. C'est quoi que tu appelles les faux chercheurs
0: ben, ce sont les théoriciens du complot. Ah, voilà, donc c'est les théoriciens du complot, cela.
1: Oui, aussi, les, ceux, qui prêtent, ceux, qui dé, ceux qui inventent les fausses théories sont aussi d'origine juive.
0: Est-ce que tu peux concevoir aussi qu'ils ne croient pas à la version officielle et qu'ils développent une autre, une, autre, une autre thèse sans forcément aller dans cette idée qu'ils roulent
1: pour eux ben, Disons que. Vu le nombre d'années que ça, ça s'est passé, vu la continuité de fausses, de mensonges, de manipulations, etc., moi, aujourd'hui, je ne peux plus compter là-dessus. Je suis désolé, hein je je peux non, plus.
0: Non, 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 je, euh, je t'en prie, vas-y, continue.
1: Alors, il y a aussi des Juifs courageux qui accusent les Israéliens d'avoir fait le 11 septembre, notamment Zabrowski. Voilà. Bref. On va revenir un petit peu en 2007. De 2007 à 2015, je continue à étudier et je m'intéresse aux origines juives des personnes. Et en fait, c'est la raison principale de mon bannissement du groupe des scientifiques du 11 septembre. 2008, contact avec Reopen. Je suis banni pour avoir parlé d'Eric Schmidt parce qu'il est considéré comme antisémite. En fait, tout ce à cette époque-là, toute possibilité, tout propos qui pourrait impliquer les sionistes ou les israéliens dans ces attentats était banni d'office dans tous ces groupes. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Je m'inscris sur Facebook, je rejette Jim Fetzer et puis j'ai des contacts avec des familles de victimes, mais bon, je, je vois qu'il y a certains qui me disent « j'ai revécu les attentats et puis j'arrête de les contacter », sauf ceux qui sont prêts, je vois qu'ils qu parlent et qu'ils sont prêts à à écouter la vérité. Et une de familles de victimes me pose la question en 2015, le PNAC, qu'est-ce que t'en penses Le Project for the New American Century, le projet pour le nouveau siècle américain. En 2004, David Gray Griffin, il avait, il avait écrit un livre qui s'appelait The New Pearl Harbor, qui parlait du PNAC et qui le présentait comme un groupement de banquiers, de marchands d'armes et de pétrole, qui ont effectivement tout intérêt à créer des guerres. Et ils auraient fait-le en septembre pour créer cela, pour euh, vendre plus d'armes pour le pétrole et tout ce que vous voulez. Je me dis, c'est des boucs émissaires. Hein. Attends, faut-il faire ce genre d'attentat pour vendre des armes ou du pétrole ben, Sur base de cette question, pour moi, c'est non. On ne va pas faire ce genre d'attentat aux États-Unis dans son propre pays pour euh, aller vendre plus de pétrole ou quoi que ce soit. C'est un risque beaucoup trop important. Et donc je me dis c'est une théorie du complot. Euh,
0: pour les guerres, pour les guerres en tout cas c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le monde musulman a été ciblé, il a été la, la chasse de toute euh, une équipe de salopards euh, de dirigeants américains avec ses soldats. Donc quand même ça s'est soldé par la prise le, ben, le, le pétrole euh, en, en, en Irak, en mais, mais, bien, oui. un peu partout.
1: Oui, mais si ce n'était que vendre des armes. Ou vendre ou vendre du pétrole, ça ne suffit pas. Tu peux créer des attentats autre part. Tu vas pas aller faire un attentat aussi grand chez toi. Tu vois, c'est surtout ça que je veux dire. Oui, d'accord. Parce que le, le risque est important, pas chez toi. À Donc, ce
0: moment-là, je... à ce moment-là, quand tu fais ces recherches, est-ce que tu sais, euh, euh, est-ce que tu connais le l'histoire des Casars euh,
1: Je ne le connaissais pas et j'en je, je ai entendu parler. Il y a une part de vérité, mais c'est un peu comme d'habitude, exagéré. Mais Je okay. pense, en tout cas, mais je ne veux pas trop m'attarder de ceci ou pas. Ok, permettre. ok.
0: Non, Donc, pour pour je... expliquer par exemple pourquoi ils font ça, si on est dans une guerre un peu idéologique, du bien contre le mal, du vaudor contre le reste, ça peut s'expliquer de faire péter deux tours pour entrer dans une espèce de guerre, le choc des civilisations, et commencer à mettre l'islam et pas que l'islam d'ailleurs, l'islam et les chrétiens un petit peu sous domination, ça peut, je veux dire, ça peut être aussi une explication.
1: Euh, ça peut être une explication. Je, je, je te l'accorde. Mais, si tu veux, dans un autre débat, on parlera de ces ouais, histoires. Passer de l'histoire de ça. Mais, okay. euh, première étape, ces attentats du 11 septembre doivent être résolus avec certitude et sans laisser l'ombre d'un doute. Vous voyez, ça, c'est important. Donc, je commence à analyser le PNAC. En fait, c'est un think tank néoconservateur, c'est un groupe groupement américain, voilà. Alors, ils se présentent comme Project for the New American Century avec leur adresse et leur téléphone. Moi, je pensais que c'était un groupement d'amis initialement, mais en fait, c'est une association complète. Ils sont situés à quelques rues, de la Maison Blanche, ils sont, là, mais ils sont là et la Maison Blanche est ici. Ils sont juste à côté et c'est fondé par William Christol en 1997 et par Robert Kagan et les activités sont cessées en 2006. Donc c'est parfait pour couvrir les attentats, pour les préparer et poursuivre un petit peu l'évolution des événements après. Après, on n'a plus besoin. Donc, c'est bien la, le, le groupement qui a été créé pour ces attentats. Et donc, le but affiché est le renforcement de l'armée américaine. Et alors, il publie en septembre 2000 un document qui, dit, qui représente les développements à faire pour reconstruire la défense des États-Unis. Et dans ce document, ils disent, de plus, le processus de transformation, même s'il apporte un changement révolutionnaire, sera probablement long en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. Et donc, quand on lit ça, on se dit, bah, ils ont fait le 11 septembre pour créer un nouveau Pearl Harbor et faire du développement d'armement. Bref, en novembre 2000, ce groupe arrive à élire Bush à la présidence, qui est un simple d'esprit. Il pourrait le manipuler facilement et puis il démarre les, les dernières préparations des attentats. C'est effectivement le design, l'équipe de design du projet. Et de toute de, de toutes leurs réunions, il n'y a presque rien, tout est quasi secret, il n'y a presque rien qui a été public en fait. Et effectivement, si on creuse, on va trouver des marchands d'armes et des financiers effectivement, qui ont créé tout intérêt à créer des guerres. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière Parce que pour voir ce que c'est ce groupe, ce qui est important dans un groupe, c'est les fondateurs. Parce que les fondateurs définissent le but du groupe. Et les fondateurs sont deux leaders du sionisme américain, William Christol et Robert Kagan. Et donc, ces mecs, qui travaillent pour Israël. C'est pour ça que dans la photo, donc le, le vrai nom devrait être le Project for the New Israeli Century. Et non pas American Century, parce que c'était les États-Unis, en plus, ils existaient depuis plusieurs siècles, alors qu'Israël n'a pas encore un siècle. Donc, le fameux siècle, c'était plutôt le siècle israélien. Et donc, cette équipe, en fait, ils ont toute l'équipe Bush à leur service, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard, Mark Mitech, etc., etc. Et nous avons aussi Donald Kagan, qui est le père de Robert Kagan. Et l'épouse de Robert Kagan, il est républicain dans le Parti républicain, et son épouse, elle est dans le démocrate, Victoria Nuland. Et elle est actuellement secrétaire d'État aux affaires politiques, elle était euh, secrétaire d'État pour représentante d'Obama auprès de l'Union européenne et de l'Asie. Donc c'est vraiment le sommet du pouvoir et ils sont qui, qui soit élu au, au gouvernement, que ce soit les républicains ou les démocrates, la famille Kagan est à la Maison Blanche. Et en fait, si on regarde cette photo, ça c'est typiquement à nouveau les théoriciens du complot, on a plein de personnes, ce sont des figurants, et les vrais coupables, les vrais responsables ne sont pas là. Donc ils montrent plein d'informations, sauf la valeur de la formation importante. Et ça, il faut la chercher. Et il faut oser les critiquer. Il ne faut pas prendre ce qu'ils racontent pour de l'argent comptant. Et donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'Israël a créé cette équipe en 1997 Là, on va analyser ce qui s'est passé en Israël en 1997. Et c'est là qu'on arrive au début des événements. Et à partir de là, on peut reconstituer les événements. En fait, quelques années avant, c'est-à-dire en 1995, Itzhak Rabin était assassiné par un extrémiste juif en plein négociation de paix avec les Palestiniens. C'était la gauche israélienne qui négociait avec les Palestiniens. Et donc, c'était le début de la fin des pourparlers. Maintenant, on n'a plus de pourparlers. Depuis 20 ans, pratiquement, il n'y a plus de pourparlers du tout. Hein. Shimon Peres le remplace pour quelques mois et puis il y a des élections en 1996. Et la droite de l'Ikoud, le vainqueur, le con du meurtrier gagne les élections c'est-à-dire la société israélienne, bénit le meurtrier de Rabin. Et Netanyahou est élu premier ministre pour la première fois. Il le restera jusqu'en 1999. Et en fait, dès l'arrivée au pouvoir, lui, il enclenche la machine de stratégie guerrière. C'est-à-dire, il faut noircir les Palestiniens. Pourquoi Parce que les Palestiniens se sont assis à la table des négociations. Or, Israël a une supériorité euh, militaire énorme, mais ils ne peuvent pas tirer sur des gens qui se sont assis à la table des négociations. Sinon, ils sont bannis dans le monde entier, ils sont noircis eux-mêmes. Et donc, avant de tirer sur les Palestiniens, il faut d'abord les noircir. Et pour les noircir, qu'est-ce qu'il faut Il faut créer un grand attentat et donner l'étiquette de terroriste aux musulmans. Pas aux Palestiniens, parce que si c'est les Palestiniens directs qui le font, eux, ils vont dire, ben nous, on n'a pas d'impliqué, on n'a rien à voir. Mais il faut chercher n'importe quel musulman à gauche, à droite, et puis on le met dedans. Comme ça, l'image est faite. Et à partir de là, on peut tirer. Et effectivement, depuis lors, les Palestiniens, ils sont écrasés sans rien du tout. Ils peuvent, les Israéliens peuvent tirer dessus comme ils veulent. Et donc, en quelques mois, les précisions, les décisions est prises et les préparations commencent. En 1997, en avril, fin avril 1997, il y a la création de Urban Moving System pour la logistique. C'est une société de déménagement euh, installée en New Jersey, de l'autre côté euh, de, la, de, la, euh, de la mer. Et en fait, euh, ça a servi, ça a servi pour le logistique, pour toute la logistique des attentats parce qu'il fallait bien transporter, faire des choses, et tout a été fait par cette société de déménagement. Et juin 1997, il y a la création du PNAC pour le design des attentats, le scénario. Et donc le groupe décideur qui a ordonné de faire ces attentats est donc le premier gouvernement de Netanyahu, donc Netanyahu en personne. On comprend À partir du moment où les préparations ont commencé en 97. Et que lui venait juste d'arriver au pouvoir, c'est que c'est lui qui a donné les ordres pour faire ces attentats. Et donc, euh, il faut détruire deux tours d'acier et les cacher. Et le cacher, cacher cette destruction par d'autres choses. Comment faire ben, évidemment, on va aller poser la question aux experts. Et c'est là que Docteur Bazant entre en scène. Lui, il conçoit la il définit la méthode de démolition et l'explication nécessaire pour mettre sur le compte des avions. Et nous sommes en 97 ou peut-être même 96. Il reste encore à définir la mise en œuvre en détail, mais lui, il définit uniquement la destruction des tours. Mais pour cacher les faits, il faut cacher le noyau et montrer les colonnes extérieures comme structure principale. Et il demande à Bengal Taranat qui avait écrit un livre en 1988 sur la structure des tours, euh, des, des hautes tours. Il lui demande d'écrire une nouvelle révision de ce, de ce livre, de cet livre, c'est ce livre-là. Et en fait, moi je les ai eus tous les deux en main et je les ai comparés un peu pour voir. Et dans la nouvelle révision, il prétend que la structure principale est cette structure, de cette forme-là. Rectangulaire dans les colonnes extérieures. Donc, ça, c'est la structure principale et pas celui de type C qui est dans le noyau. Alors que en 1988, dans la version initiale, il avait dit dans les années 60, ce n'était plus un méfait de cacher une structure derrière un extérieur plus esthétique. Et, et c'est est la structure des tours jumelles, en fait. L'extérieur est esthétique verticales, toutes des colonnes identiques. Par contre, à l'intérieur, il y a une structure beaucoup plus forte. Et donc, revenons maintenant au, à l'évolution du PNAC. Qu'est-ce qu'ils ont fait Donc, ils ont choisi George W. Bush comme candidat présidentiel en 1998. C'est une personnalité faible, ils pourront lui faire faire ce qu'ils veulent. Il continue le design pendant cette, cette période et il prépare le coupable. L'explosion de l'ambassade des USA au Kenya, a été, en 1998, a été attribuée à Ben Laden sans que personne ne le revendique. Et puis en 2000, il y a eu l'attentat à l'USS Cole dans le port de Aden. Là aussi, les responsables n'ont pas été clairement identifiés. Ils ont accusé des groupes de Soudan, etc., alors qu'il n'y avait rien. Ça, c'était aussi des attentats faits par eux. Et en plein campagne électorale, en 2000, ils publient leur fameux document « Reconstruire l'armée américaine ». C'est un slogan de droite, en fait. Nationaliste de droite. Nous allons être plus forts. Nous allons reconstruire la défense des États-Unis. En novembre, ils arrivent à élire Bush et ils démarrent les préparations. Il y a l'investiture de Bush en janvier, 20 janvier 2001. Et cinq jours après, il y a le premier envoi du premier mail interne au gouvernement américain qui parle de Al-Qaïda pour Al-Qaïda. C'est juste un groupe de terroristes. Et puis, en mars 2001, il y a l'élection en Israël. Et Netanyahu, il cède sa place à Sharon, qui, lui, devient premier ministre. Pourquoi? En fait, il n'y avait aucune raison. Parce que Netanyahu était déjà devenu premier ministre une première fois. Et, il était à la tête du Likoud. Et là, il démissionne pour laisser la place à Sharon. Pourquoi Parce que il est plus franc-tireur pour exterminer les Palestiniens après le 11 septembre qui va arriver. Et surtout, il est déjà vieux. Donc, s'il est inculpé, ben Netanyahu prendra sa place, la perte sera plus petite. Mais si Netanyahu est inculpé, à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus difficiles parce que, voilà, le remplaçant n'est pas toujours facile. Il a une carrière encore à, à passer. Ce qui était aussi important, c'est que Netanyahu était occupé à préparer les attentats, et donc lui donner une fonction de premier ministre qui est euh, qui, qui sera vraiment vue par les médias, etc. Mais c'est pas possible parce qu'il doit trop se présenter devant les médias, il doit trop parler alors qu'il est occupé à préparer les attentats. Tu vois. Bref, pardon. Tout est en place pour accueillir les attentats en mars 2001, mais il fallait absolument pas les faire tout de suite parce que il fallait attendre après, la vac après les vacances en début d'année scolaire. Pendant cette période, tout le monde est occupé à repréparer les écoles, inscrire leurs enfants, préparer les achats. On ne sait pas faire de manifestations fortes, organiser de fortes manifestations euh, de protestations contre ces événements. Et donc, comme ça, ils ont muselé tout le monde, en fait. Revenons maintenant à l'exécution précise. Il y a Fox News qui a publié un événement, une série d'émissions de, de journaux. Et il parle de Israeli Spiring, cercle d'espionnage israélien. En 2000, durant l'année 2000, environ 200 agents israéliens seraient rentrés aux États-Unis. Il y aurait des agents du Mossad dedans, des lieutenants de l'armée, des étudiants d'art de l'Université de Tel Aviv, et ils auraient travaillé dans les explosifs et les télécommunications. En fait, ce sont les personnes qui ont réalisé ces attentats. Et Fox News les appelle « cercle d'espionnage israélien ». C'est-à-dire que ceux qui ont exécuté ces attentats sont devenus des espions qui protègent l'humanité. Et cette émission se passe en, en décembre 2001. Il faut le noter parce qu'en fait, c'était juste après que les cinq Israéliens dansants, qu'on va voir juste après, étaient rentrés en Israël en novembre en novembre 2001. Donc, ces personnes ont été identifiées, le monde allait savoir ce qu'ils étaient, ces Israéliens dansants, avant que n'importe qui raconte n'importe quoi, qu'on aille les accuser, etc. Fox News court et il va les étiqueter d'espions. Ah ben, ça ce sont des espions en fait c'était pas des terroristes c'est pas eux qui l'ont fait, c'est les espions en réalité c'est eux qui les ont fait ces 200 agents ils préparent environ 6000 explosifs autonomes à commande à distance tels qu'un GSM et ils suivent et tuent les terroristes arabes et récupèrent leurs documents d'identité et les étudiants d'art donc ce sont probablement des étudiants de théâtre ils préparent les appels téléphoniques à tenir avec les familles des passagers en utilisant les, changements de, les, les logiciels de changement de voix. Quand vous avez des étudiants de théâtre, ils peuvent préparer un texte, tout préparer, tout apprendre à le dire, etc., pour parler avec la famille. De courtes conversations, hein, pas de longues.
0: Hein. Là, tu es dans de la... Quand tu me dis plus ou moins 6 explosif, explosifs, c'est un calcul que tu fais, toi. C'est de la déduction par rapport à ce que tu as vu.
1: Euh, par rapport, non, non, c'est plus que ça en fait, parce que j'ai identifié les emplacements des, des explosifs par rapport, on va le voir plus loin, et en, en tenant compte du nombre d'explosifs de, de, nécessaires à chaque étage, etc., euh, je suis arrivé à ce chiffre-là. Mais euh, ce sont des petits, des petits explosifs avec une carte électronique, avec un petit peu de programmation dedans, et puis voilà. Donc tu vois, c'est des petites choses. Et ils peuvent être préparés pendant de longues mois à l'avance. Hein. Tu vois? Nous approchons en fait des attentats. Euh, six semaines avant les attentats, Larry Silverstein loue les, les deux tours jumelles pour 99 ans à la Port Authority de New York, New Jersey. Et cette Port Authority était, di était dirigée par Lewis Eisenberg, un autre sioniste. Un autre, voilà. Larry Silverstein, il inclut dans l'assurance une clause spéciale contre les attentats terroristes, pour chaque attentat il demande 3,5 milliards et donc il aurait dû toucher 7 milliards, il n'a pas touché 7 milliards, une bonne partie de ce qu'il a touché a été payé à la porte Authority, mais il s'est fait quand même quelques centaines de millions pas mal rien que prévoir, prévoir une clause comme celle-là juste avant des attentats pareils c'est déjà suspect en soi et la tour, je la, 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 la troisième tour qui s'est effondrée, la tour Nouveauté C7, elle appartenait aussi à lui, en fait. Donc il y a eu trois tours effondrées et tous les trois appartenaient à lui. Et donc, à partir de jeu, le jeu 6 septembre, il, les, les chiens renifleurs sont enlevés. Euh, C'est reporté par Daria Kord, un gardien de la tour Nord, en fait. Et donc, ce jour-là, donc, les chiens renifleurs étaient gardés les tours jumelles depuis 1993, en fait, depuis l'attentat de 1993. Et donc, en absence de, re, de chiens renifleurs, ils ont introduit les explosifs dans les tours et les ont stockés dans un étage vide. Et euh, on, de, 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 de jeudi jusqu'à dimanche, ils ont installé les explosifs dans les tours. Dans les étages inférieurs, en dessous de 44, tous les emplacements sont accessibles par les ascenseurs rapides ici. Donc les tours étaient faites avec des ascenseurs rapides qui se trouvaient ici et là. D'un côté ils allaient jusqu'à l'étage 44, de l'autre côté ils allaient jusqu'à l'étage 78, euh, 78. Et donc euh, il y avait entre ces étages, il y avait des plus petits ascenseurs comme ça qui, qui allaient dans des des hauteurs plus courtes en fait. Donc, en prenant deux ascenseurs, on arrivait à tous les étages que l'on voulait, en fait. Et donc, jusqu'à l'étage 44, tout était, et sur la moitié de la tour, jusqu'à l'étage 78, tous les explosifs pouvaient être placés en accédant par ces ascenseurs rapides. Et une fois qu'on est dedans dans l'ascenseur, on le met en maintenance, en mode maintenance, plus personne ne peut rentrer dedans, et on peut l'arrêter à la hauteur que l'on veut, et en accédant de l'intérieur, on accède à toutes les colonnes les plus les colonnes principales de la des tours soit le noyau en fait les, les colonnes principales se trouvent dans les points rouges que vous voyez ici on va les voir après pour les étages supérieurs il est nécessaire d'accéder au bureau et là pour pouvoir accéder il faut s'assurer qu'il n'y a personne et il y a eu un blackout et ils ont coupé l'électricité dans tous les étages à partir euh, à partir de quarante quatre ils ont coupé l'électricité pendant tout le week-end, de vendredi soir, fin de travaux, jusqu'au dimanche midi. Même les serveurs ont été arrêtés, etc. Donc, c'était complètement vide pour installer les explosifs. Et évidemment, quand ce sont des explosifs modulaires faciles à installer, on peut facilement les mettre quand ils sont bien identifiés, à leur position, etc. C'était un travail industriel à la chaîne et c'était vite fait. Et en fait, ces personnes-là, ce sont les cinq Israéliens dansants, en fait. Ils ont été vus en train de faire des photos, des souvenirs, avec la, la première tour euh, en feu derrière. Donc, quelques minutes après le premier avion, ils étaient déjà là, ils étaient en train de, en plein joie, et une femme qui avait un microscope des jumelles, elle regardait les tours, la, la tour en feu, et, et soudain, ses, ses yeux arrive sur ces personnes en plein choix. Elle se dit mais il y a quelque chose, un truc de bizarre. Et en fait, euh, elle appelle la police. La police, quand il arrive ils étaient déjà partis. Mais avec le numéro de la plaque et le type, le modèle de la voiture, après-midi, ils sont arrêtés. Et ils trouvent euh, des traces d'explosifs. Sont découvertes dans leur camionnette. Donc, ils ont transporté les avions, les, les, les explosifs, dans leur voiture pour installer dans les tours leur camionnette appartient à Urban Moving Systems c'est la fameuse société de déménagement fondée en 1997 qui a servi de base d'opération pour le Mossad et pour toute la logistique des, des attentats le, le chef Dominique le, propre, le directeur Dominique Souter, euh, a été questionné le jour même par le FBI et puis deux jours de trois jours après quand ils sont revenus le gars était disparu, ils ne l'ont plus retrouvé ils ont été gardés en détention pendant dix semaines et puis ils ont été relâchés en fin novembre 2001. C'est pour ça que Fox News, en décembre 2001, peu de temps après que cela soit arrivé en Israël, ils ont fait l'émission pour dire que c'était des espions. Pas les exécutants, mais des espions. Ça, c'est le rapport de la police qui a arrêté les, ces, ces cinq personnes. On est bien le 11 septembre 2001 à 15h56 de l'après-midi. On voit leurs noms, Sivan Korsberg, Yaron Schmuel, Paul Korsberg, Odette Elner, Omer Marmari. En fait, ça c'est euh, Sivan Korsberg. Si tu veux, ils ont fait plein de photos et le FBI a reçu ces photos. Et le FBI a classifié les photos. Mais aux États-Unis, il y a Freedom of Information Act. Donc, on peut demander de l'information au FBI. Et un chercheur de vérité, un, un honnête, je le pense en tout cas, euh, il s'appelle euh, Adam Green et son site, euh, sa chaîne YouTube, c'est No More News, donc je, je sais plus d'informations. Il a insisté pour avoir les photos, et mais avant d'avoir les photos, le FBI a effacé les tours ici, il y avait les tours là, et il a caché l'image, la tête des, des personnes et ils ont rendu l'image en noir et blanc. Ici, dans cette photo, on voit qu'on est le 10 du 9, le 10 septembre et pas le 11 septembre. Pourquoi? Probablement que eux mêmes ils ont mis la date un jour en retard de sorte que le 11 septembre, ils étaient encore le 10. Et comme ça, toutes les photos qu'ils ont utilisées ne peuvent pas être utilisées comme preuve pour falsifier la date. Et ils ont tout falsifié. C'est leur habitude. Ça, c'est une autre photo qui a été faite de ces personnes. Ici, ils sont au, au toit de leur bâtiment, le toit le plus haut de leur bâtiment. Et j'ai analysé leur place et j'ai trouvé leur place. En fait, la première photo avait été faite ici. La deuxième photo a été faite ici. Derrière, ici, Derrière l'image, il y a un building appartement. Et la dame habitait dans ce building appartement en hauteur elle est bien en hauteur comme ça. Et donc on a bien, euh, ils ont bien fait les photos avec euh, les tours jumelles derrière eux, en fait. Euh, ce bâtiment-là, c'était le bâtiment qui se trouvait dans la photo, derrière eux, celui-là. Et on voit qu'il a été euh, dans l'historique de Google j'ai vérifié, la façade a été renouvelée de ce bâtiment-là. Et quand ils ont été attrapés, leur premier mot aux policiers, c'est nous sommes israéliens, nous ne sommes, nous ne sommes pas votre problème, vos problèmes sont nos problèmes, le, les Palestiniens sont le problème. C'est les seuls propos qui lient les Palestiniens à ces attentats. Et c'est dit par des Israéliens qui sont en train de danser et de faire des photos souvenirs avec les feux la tour en feu, qui ont été les seuls qui ont été euh, inculpés en fait ce jour-là, en tout cas. Et donc, pourquoi ils ont dit, ils ont dit ça ben Parce qu'au moment où ils ont dit ça, ils n'étaient pas encore inculpés. La police les venait juste de les arrêter. Et donc, ils ont essayé de soudoyer le policier en lui disant bah, « Ce n'est pas notre problème, nous sommes amis avec vous, vous savez, euh, euh, votre problème, c'est les Palestiniens. » En fait, en disant ça, ils ont dit ce qu'ils avaient dans leur tête, la raison pour laquelle ils étaient là. Et la raison pour laquelle ils étaient là, c'était de noircir les Palestiniens. Le problème est les Palestiniens. Et c'est ça, en fait. Leur but était là, et ça, c'est un aveu. Évidemment, ce n'est pas un aveu direct, mais c'est, quand on regarde un peu le, la psychologie des personnes, de l'humain en, en général, ces propos sont des propos qui sortent de leur inconscient. Parce que c'est de cela qu'ils étaient occupés dans les dernières semaines. C'est ça que ça veut dire. Bref, le dimanche 9 septembre, les deux tours sont prêtes pour être détruites par le lancement d'un logiciel dans un ordinateur portable. Nous sommes deux jours avant les attentats. Le lundi 11 10 septembre est un jour de travail normal et Netanyahu arrive à New York ce jour-là pour assister aux attentats en direct le mardi en septembre, les avions entrent en scène. Mais quels avions Des avions convertis en missiles. C'est-à-dire qu'ils ont installé le système de contrôle de Tomahawk, de missile Tomahawk qui sait se guider sur base du GPS de lui-même, à l'intérieur des avions. On va voir comment c'est fait. Donc ça, c'est le schéma bloc du système de contrôle de, de missiles Tomahawk. Il y a une boîtier de contrôle dans laquelle se trouve un calculateur de vol. Il y a un capteur de position GPS comme on en a dans nos smartphones. Un gyroscope électronique, c'est un capteur d'orientation comme on en a dans nos, dans nos smartphones d'aujourd'hui. Un émetteur-récepteur satellite, c'est le même genre que les smartphones, mais au lieu de réseau GSM, ici c'est réseau satellite. Il y a trois servomoteurs qui contrôlent les ailerons pour guider le missile dans un sens ou dans l'autre. Il y a quelques sorties digitaux, dont notamment une électrovanne de carburant. Et il y a aussi une sonde d'altitude précise. Pour adapter ce système-là aux avions, tout ça ne change pas. La seule chose, celui-ci, on n'en a pas besoin pour les deux tours, on n'en a besoin que pour le Pentagone. On ne doit changer que ces trois servomoteurs. En mettant des plus puissants. Donc on doit concevoir que cela. Et tout le reste existe, fonctionnel, il est testé, prouvé depuis longtemps. Et donc avec tous ces équipements installés, en fait, euh, le design de ce truc-là a été fait par un certain David Koelchyn, ingénieur en mécanique de Rayton, c'est-à-dire la société, pardon, la société Wrighton ici, qui produit ce, ce missile. Donc, il a conçu euh, ces trois actuateurs, nouveaux actuateurs, et il a été embarqué dans le premier avion. Il est mort dans le premier avion. On va voir pourquoi. Donc, quand cet équipement est installé dans les avions...
0: Euh, Mehmet, juste pour oui. te dire, est-ce que tu en, as, tu en as pour combien de temps encore à peu près
1: Oui, ça a pris beaucoup de temps. Oui, encore un petit peu, mais il y a encore un peu, oui.
0: Alors, est-ce que, est-ce que tu peux essayer de, de, de l'accélérer de manière à ce que je puisse après te faire monter des personnes pour échanger avec toi sur, sur, cette, sur
1: cet échange Ok,
0: je, on euh, va arrêter juste On heure est à
1: D'accord. On va, on va, je vais avancer juste un petit peu pour euh, juste terminer comment les attentats ont été faits. On va pas aller okay. dans les tours. On va pas aller okay. pour expliquer le Pentagone et la tour. On va okay. s'arrêter juste après. Ben alors, vas-y. Ok. Donc, euh, l'avion décolle normalement, il, il peut, il, il vole tout à fait normalement, c'est-à-dire il décolle, il atterrit, il n'y a rien. C'est juste un petit peu de poids dans l'avion, rien d'autre. Donc, les pilotes ne se rendent compte de rien. Une fois qu'il est activé, l'avion se transforme en missile. Il est activé par communication satellite, bien sûr. Et les pilotes sont gazés, ils deviennent inconscients en 10 secondes. Et en fait, le système prend le contrôle, les contrôles de vol, il les contrôle de lui-même. Donc, il remplace les pilotes humains, en fait. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus de choses parce que l'avion, il est déjà en vol, il est déjà fonctionnel. Et en fait, ce système n'a pas besoin de faire décoller ni atterrir l'avion parce qu'il n'en a pas besoin. Il prend le contrôle en vol et il va se cracher. Et ils ont dit ça, ils ont dit qu'il y a des terroristes qui ont voulu euh, apprendre à piloter sans décoller ni atterrir. Ils ont attribué cela aux terroristes. Maintenant, on va voir comment ça a été fait. À 7h59, décollage du premier avion. Et puis, à 8h13 29, il y a une communication de la tour de contrôle. La tour de contrôle dit à 11 tournées 20 degrés à droite. Tout de suite après, deux secondes après, les pilotes confirment 20 degrés à droite à 11. Et puis, 16 secondes après, la tour de contrôle dit maintenant montez et gardez à 35 000 pieds. Et là, il n'y a plus de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quelque chose de très bizarre parce que en 16 secondes ici entre les deux, les pilotes sont passés de tout à fait normal à tout à fait silencieux. C'est pas du tout normal. Et en plus, cela se passe entre les deux ordres de la tour de contrôle. Peter Zalewski le justifie en disant, il y avait un avion qui venait de droite, et celui-là, je l'avais monté à 29 000 pieds, lui, il était à 31 000 pieds, si je l'avais laissé aller tout droit, et il allait se cracher, ils allaient se cracher, et lui, il voulait monter trop vite, très vite, il était, il était impatient. Et donc pour le séparer, je l'ai fait tourner de 20 degrés à droite pour qu'il, pour que le croisement se fasse plus rapidement, et après j'allais le ramener à sa, à sa destination, mais il n'a plus répondu. Et en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que l'avion, au moment où il a donné cet ordre à 8h13, 29, il n'était pas à 29 000 pieds, il était... 13, 29, 12, 13, 29 décalage horaire, il était à 25 900 pieds. Donc, il était bien plus bas que ce qu'il dit. Et s'il avait laissé aller l'avion normalement, au moment du croisement, c'est-à-dire euh, environ 12h15, quelque chose comme ça, il aurait été presque à 29 000 pieds. Donc, il n'y avait aucun risque. Et dans les, de, dans les transcripts de communication, les pilotes ne demandent jamais de monter rapidement. Donc, ce Peter Zalewski a décidé de son propre chef de donner ces deux ordres. Et pourquoi il a donné ces deux ordres? Parce qu'en fait, c'était le premier avion. Et le, ils ne savaient pas, ils avaient tout prévu pour que tout fonctionne bien. Mais il fallait vérifier que les pilotes étaient bien morts. Parce que sans que les pilotes ne soient morts, on ne sait pas faire ces attentats. Donc, Qu'est-ce qu'il fallait faire pour contrôler pour contrôler que les pilotes étaient morts Il fallait donner un premier ordre, attendre que les pilotes répondent pour instaurer la communication, pour être sûr que la communication elle fonctionne, et puis ensuite donner rapidement une deuxième. Donc, enclencher l'équipement à ce moment-là, dès que le pilote donne l'ordre, enclencher le système. En 10 secondes, ils sont morts, et puis on laisse un petit peu de réserve. 15-16 secondes après, on donne un deuxième ordre. Si les pilotes ne répondent pas, c'est qu'ils sont morts et le système a bien fonctionné. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la tour, l'équipe qui était dans la tour BTC-7 avait tout préparé à l'avance. Il avait déjà communiqué avec les systèmes de missiles de l'avion. Il avait fait les premières vérifications. Il avait encodé le, la commande d'activation sur leur écran et ils attendaient la commande, l'ordre du, du pilote. Quand, enfin, de la tour de contrôle, Peter Zalewski. Donc, quand les, les pilotes ont commencé à répondre, ils ont appuyé sur leur bouton « Enter ». Au moment où ils ont appuyé sur le bouton « Enter », le système s'est activé, il a commencé à injecter un gaz. Dix secondes après, les pilotes étaient morts. Lui a donné son deuxième ordre 15-16 secondes après. Et le fait que les pilotes n'ont pas répondu, ça prouvait que l'équipement a bien fonctionné et l'avion était sous le contrôle du missile. À partir de là, l'équipe à distance, donc à 8h20, on a le décollage de à, à 77 mais l'équipe à distance, il fait toutes les vérifications ici. Et là, tout est prêt, sauf une, un réglage précis. Parce qu'un petit missile, comme ça, il peut tourner rapidement. Par contre, un avion, il lui a besoin de beaucoup plus de temps. Et cette, ce truc-là, c'est un réglage des paramètres de guidage et ce réglage-là, en fait, il faut lui donner un ordre de, de rotation pour faire un test réel, pour déterminer les valeurs de ce réglage. Et à ce moment-là, en fait, ils le font, ils lui font tourner cette rotation. Ces oscillations qu'on a ici, là, ont servi pour régler, pour contrôler, pour calculer pardon, les valeurs de, de guidage des réglages ici avec précision. À partir de ce moment-là, l'avion retrouve sa stabilité et il vole en parfaite stabilité, très proprement. Il n'y a plus d'oscillation. Et donc, ils amènent l'avion tout près de sa cible. Quand ils voient qu'il vole à la bonne altitude, il descend dans la bonne direction, etc. Ils le laissent aller à sa cible tout seul. Et ils commencent le réglage du deuxième. Et, et celui-là, il dévie de sa route. Le quatrième avion qui avait été retardé depuis 42 minutes, on le laisse aller. En fait, cet avion était le dernier et l'équipe ne pouvait pas s'en occuper très vite. Donc, il fallait le retarder au maximum et ce maximum était quelques minutes avant l'impact du premier parce que si on avait, s'ils avaient attendu l'impact du premier, euh, il se peut que les, les décollages soient interdits, etc. Et donc, ils l'ont retardé au maximum et ils l'ont laissé décoller juste quatre minutes avant l'impact. Donc, le, deux, le premier avion euh, se crache. Il se crache très bien à 8h46. Ils prennent tout de suite leur jumelles de la tour wtc 7 qui est en face parce que l'avion est passé au-dessus d'eux et il s'est craché à la tour en face d'eux. Ils prennent les jumelles, ils prennent les mesures. Est-ce qu'il est bon horizontalement, il est à la bonne position verticalement tout est parfait. Qu'est-ce qu'ils font Comme tout est parfait, donc ces mesures, il a pris trois, quatre minutes, environ 8h49, 48 49 50 les, les, la, toutes les mesures étaient faites, tout était parfait. Et à ce moment-là, ils donne les mêmes valeurs de réglage précis au deuxième avion, parce que ces deux avions sont identiques. Donc, les réglages ici qu'ils ont fait sur le premier avion, ils l'appliquent au deuxième parce que c'est exactement le même avion, le même modèle. Ils décollent tous les deux de Boston, ils vont tous les deux à Los Angeles. Donc, c'est exactement le même avion. Ils donnent les contrôles, et les réglages et ils changent la cible de la tour nord à la tour sud et ils le laissent aller. Donc, l'avion commence à tourner. Ils vérifient il vérifie qu'il a bien tourné, il a bien commencé à baisser son altitude. Et ils le laissent aller à 8h54, 4 minutes après. Ils prennent le contrôle du suivant. Et le suivant, il dévie de sa route. Il est baissé en altitude. Il disparaît des radars. On a l'impact du deuxième. Le deuxième, si vous faites attention, il a failli rater sa cible. Il tourne au dernier moment, il tourne très vite pour accrocher sa cible quand même. Mais cette rotation est tout à fait consistante avec l'équipe, le système de contrôle. Le système de contrôle a vu qu'il était en train de quitter sa cible, de rater sa cible. Alors là, il a tourné au maximum pour venir se cracher quand même dessus. Donc, c'était un impact un petit peu moins précis. Et donc, ils ont dû se dire, ce n'est plus un jeu, il faut quand même faire attention. Donc, le troisième avion, il est craché au sol ici, dans ces montagnes très peu habitées à basse vitesse, et un autre avion décolle, un Boeing 737, avec une, me une mesure d'altitude précise pour pouvoir frapper le Pentagone. Cet avion continue son trajet. Quand il est proche de sa cible à 9h35, où il va se cracher à 9h38, donc trois minutes avant, il le laisse aller à sa cible et ils prennent le contrôle du quatrième avion. Et ce quatrième avion aussi, ils le font ils font croire, ils lui font une bombardée pour faire croire qu'il y avait des, une révolte de passagers, etc. Et donc, celui-là se crache, le dernier, se crache à 10h03 et le contrôle des avions se termine. Mais, la démolition de la tour, en fait, il commence par la tour sud parce que euh, il ne peut, il doit, ils ont deux tours à contrôler, ils sont très proches de la tour nord, pour ne pas que, s'ils commencent par la tour la plus proche d'eux, donc la première qui a été frappée, les débris pourraient tomber sur eux. Or, ils doivent vérifier le déroulement de la, de, de la démolition si tout se passe bien, et ils doivent faire des corrections si besoin pour le deuxième, la deuxième tour. Donc, ils commencent, euh, ils attendent que la deuxième tour soit frappée à 10h, à 9h03. À partir de là, il commence à contrôler, à contrôler sur base de l'étage, de l'étage d'impact de l'avion. Il, il calcule les temps de, de retard de séquence de chaque explosif et il transfère ces temps aux explosifs. Donc les réglages sont faits et à partir de là, il donne le top de départ de, des démolitions. Et tous les explosifs explosent dans leur séquence prévue. Et c'est comme ça qu'ils démolissent la tour. Et une fois que la, la tour nord est démolie à 9h59, je crois, ou quelque chose comme ça, ils commencent le, contrôle, le, le calcul des temps pour la deuxième tour, la tour nord. Et là aussi, en 20 minutes, enfin 29 minutes après, ils, ils font aussi le, le démolir la deuxième tour ils étaient situés là une fois qu'ils ont fini le contrôle en fait ce bâtiment les entrées étaient gardées par des policiers sélectionnés qui savaient ce qui se passait dedans et donc après la démolition des tours jumelles, ils ont dû un petit peu descendre dans un autre étage ils ont dû boire un verre, ramasser leurs affaires euh, parce qu'ils étaient là depuis, depuis la nuit hein. Ils ont passé la nuit et même des jours. Hein. Et donc, et ensuite, ils ont quitté les bâtiments en petits morceaux, en petits ah, groupes. Bon, je vais
0: t'avancer là. Je vais te demander d'aller beaucoup plus vite parce que vraiment, il y a du monde qui voudrait okay, te, euh, te poser des questions. Ok. Donc Netanyahou, on a compris, le 13
1: septembre, Netanyahou réapparaît apparaît dans les médias dans cette tête-là et il y a une image fixe derrière lui pour faire croire qu'il est en Israël alors qu'il est en, à New York. Il est en, aux États-Unis. Et puis, le 20 septembre, il apparaît dans la maison des représentants, dans la chambre des représentants des États-Unis, et euh, il parle, euh, un certain Dan Burton lui dit, dit « ah Oui, désolé, je m'excuse de vous avoir rappeler pendant la nuit, et je vous ai réveillé pendant à trois heures du matin, etc. » En réalité, euh, il était aux États-Unis, en fait. Voilà. Je m'arrête là. J'écoute Alors... les questions.
0: Alors je vais te faire monter des personnes qui vont monter. Alors évidemment, vous ne montez pas si, si vous n'avez rien à dire, vous ne montez pas. C'est très précis. C'est sur le 11 septembre, sur ce qui a été dit par euh, par Mehmet et euh, je vous demande, voilà, de de ne pas euh, faire partir euh, cette émission euh, dans quelque chose qui n'aurait pas de sens. Juste avant Mehmet, je voudrais te montrer du coup moi le reportage qui m'a fait changer d'avis sur le fait qu'il n'y ait pas d'avion. Parce que je trouve qu'il est assez précis, bien fait et surtout qu'il est très cohérent. Alors, je voudrais juste te le montrer et puis tu me dis ce que tu en penses, d'accord Vas-y. Allez. Euh, ben, bismillah. Alors, je vais euh, mettre l'écran qu'il faut. Waouh
4: Them,
0: donc je vais je vais le, le lire parce name.
4: que yeah. donc quel avion so have...
0: prouvez-le nous avons une histoire officielle qui est physiquement impossible elle contredit les bases de la physique newtonienne et quand les gens viennent me parler de témoins, je réponds, mais quels témoins nommez moi un. Oh, il y en a des milliers. Un petit groupe d'entre nous, dans lequel figure Andrew Johnson en Angleterre, a épluché les rapports des pompiers et des urgences. Uh, et on n'a trouvé qu'un seul témoignage de quelqu'un qui dit avoir vu et entendu un avion. Reynolds m'a alors convaincu de réexaminer la théorie officielle. Je me suis alors rendu compte que je n'avais pas réellement étudié moi-même les données concernant les avions. J'avais simplement bu les paroles de Jim Hoffman. Collusion 174, tour. Où sont les débris de l'avion? Où sont les débris sous la zone d'impact? Il n'y en a pas. Où sont les débris à l'intérieur de la zone d'impact? On peut voir jusqu'à 6 mètres à l'intérieur du bâtiment. Et on ne voit pas un seul avion, un morceau identifiable d'avion. Allez voir sur airdisaster.com à quoi ressemble un crash d'avion. Un Boeing 767 est composé de 3 millions de pièces. Où sont toutes les pièces Où sont les contenus des avions Sur les vidéos superposées, on montre la pénétration dans la tour sud. On ne voit pas de collusion ou de crash. On voit une une, un glissement, une absorption. Une disparition de l'image de l'avion. C'est impossible, nous le savons. Un enfant de 6 ans le sait. Il n'y a pas eu de crash, pas de collision, selon ces vidéos. Si l'on ne tient pas compte des explosions qui proviennent de l'intérieur des tours, toutes les vidéos du crash du vol United ressemblent à des simulations utilis utilisant Google Earth. L'avion en aluminium disparaît complètement dans la tour faite d'acier et de béton sans se plier, sans casser, sans se tordre, sans même ralentir. On ne voit qu'un seul morceau de débris de l'avion. On ne voit pas un seul morceau de débris de l'avion. Selon la troisième loi du mouvement de Newton, lorsqu'un objet en percute un autre, chacun reçoit une force égale dans la direction opposée. Peu importe lequel se déplace et lequel est immobile. Supposons que nous renversions le problème. Si un avion était suspendu en l'air et percuté par un gratte-ciel se déplaçant à 800 km heure, Peut-on vraiment croire que l'avion pénétrerait complètement à l'intérieur? Est-ce que le résultat ne ressemblerait pas plutôt à ceci? Et certaines parties seraient projetées dans la direction vers laquelle la tour se déplace. Si ceci ressemble une meilleure représentation de ce qui s'est passé lorsque une tour percute un avion, alors la même chose est vraie que si l'avion si c'est l'avion qui percute la tour. Il y a un autre problème d'ordre physique. Derrière les ailes d'un avion en vol, quel qu'il soit, il y a une forte turbulence d'air comme une tornade horizontale. On appelle ça une turbulence de sillage. Cela persiste pendant une minute ou plus. Et cela persiste pendant une minute ou plus. Donc là, il y a les exemples. Bien sûr, la turbulence de sillage est d'ordinaire invisible, à moins qu'il y ait de la fumée dans l'air, ou bien une boule de feu géante. Dans ce cas-là, les flammes et la fumée s'enroulent dans la turbulence au bout de chaque aile. Maintenant, revenons au 11 septembre. Nous ne voyons aucun indice d'un avion qui vient de traverser cet espace aérien. Nous Devons voir quelque chose comme ça, normalement. Pas de turbulence de sillage. Des vidéos officielles des avions, nous voyons qu'une partie se rompt, se déformer, se tordre, ralentir. C'est le contraire aux lois physiques. Si l'on retire l'avion, les vidéos officielles du 11 septembre ressemblent à ça. Elles ont l'air beaucoup plus sensées sans les avions. Nous voyons alors une tour qui explose. Les parois ne s'enfoncent pas à l'intérieur, elles explosent vers l'extérieur. Ce qui prouve bien d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'avion. Ce fut une véritable révélation pour moi. Les vidéos du 11 septembre ont été falsifiées avec des animations virtuelles d'avions. Mon simple effet de désintégration en 3D, bien qu'il représente correctement le fait que les parties de l'avion devraient rebondir, n'est pas vraiment réaliste. Mais les conspirateurs n'auraient-ils pas pu fabriquer des images animées d'avions plus réalistes avec des débris de l'avion tombant au sol La raison est trois problèmes insurmontables. Problème d'une animation réaliste. Premièrement, le Imagine, temps. Imaginez, vous devez modéliser quelque chose de ce genre. Réaliser une animation d'un avion se disloquant est presque impossible. Tandis que de le faire disparaître est facile. La vidéo devrait être diffusée rapidement. Deuxièmement, la pénétration. Il fallait nous faire croire que les avions avaient pénétré entièrement dans les tours pour que nous croyions qu'elles avaient causé d'importants dégâts aux colonnes centrales. Troisièmement, les débris. Les débris tombant au sol devraient inclure des sièges, des bagages, des passagers. Il aurait fallu déposer dans la rue des milliers de morceaux correspondant fidèlement à l'avion.
4: C'est impossible.
0: C'est impossible. Ok. Alors, euh, Mehmet. Oui. oui. Alors, je, je vais t'envoyer ce, ce, ce documentaire.
1: Je connais, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Ah oui, bah, oui, heureux, bah, oui je, connais, je suis con, je le connais par cœur.
0: Alors, euh, je suis allé vérifier donc avec des scientifiques, je suis allé vérifier avec euh, prof, je suis allé voir. Effectivement, euh, Newton est une règle de base physique et que un corps, un objet en déplacement qui vient percuter un, eh bien, il reçoit une force égale dans une. Direction opposée, ce qui veut dire clairement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de l'impact, l'onde de choc, peu importe, euh, l'onde de choc ira toujours plus vite que l'avion ou sa dislocation, euh, tellement on est dans le infiniment rapide. Donc, l'onde de choc aurait dû au moins projeter une partie de, euh, de débris arrière et tout. Et à ma question, euh, alors j'ai trouvé tout un tas de trucs très intéressants dans, dans l'analyse que tu amènes. Mais sur cette question-là, euh, malgré que tu aies pu me dire non, ça ne peut pas tenir et tout, pour l'instant, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait remettre en cause l'idée qu'il n'y ait pas d'avion puisqu'on sait qu'ils ont la technologie pour créer avec Bluebeam euh, ouais. facilement ce genre d'opération. Donc Qu'est-ce qui te permet, toi, de dire que ce n'est pas Bluebeam, tout simplement, ces espèces d'hologrammes de, de, euh, que l'État euh, sait faire D'ailleurs, je te montrerai un exemple d'hologramme en pleine journée
1: okay. en fait en fait, euh, pour moi l'entrée de l'avion dans la tour est tout à fait normale il n'y a pas, il n'y a rien d'anormal là-dedans et bon, je t'ai expliqué tantôt c'est à nouveau sur mon écran je peux peut-être le partager pour avoir euh, oui euh, oui, voilà en fait euh, cette, ici ici euh, ces deux colonnes, ces deux plaques sont plus épaisses que ces deux-là. Ce n'est pas ce qu'ils ont représenté ici, mais en réalité, c'est le cas. Et donc, euh, quand l'avion vient comme ça frapper, euh, cette plaque-là et cette plaque-là, ça va être des petits ciseaux qui vont cisailler l'avion en petits morceaux. La force qui est disponible, okay, euh, pour, euh, au moment de cet impact, c'est la force que l'avion peut résister quand, elle touche, quand il touche la façade, ces colonnes, c'est-à-dire, ce sont des petites pièces, l'avion, c'est le déchirement des petites pièces, c'est la seule force qu'il y a, et en fait, c'est-à-dire, c'est une force négligeable. Quand ils disent comme ça, les pièces devraient te sortir, tomber à côté, etc., il y a... Euh, il se base sur un test d'un avion militaire, d'un petit avion militaire qui est projeté à grande vitesse contre un bloc de béton. Je ne sais pas si tu as vu cette image-là, cette vidéo-là. Ça ne te dit rien. Si tu veux, c'est un bloc de béton énorme euh, par rapport à l'avion. Et quand l'avion arrive à grande vitesse, le bloc de béton, avec l'inertie, il recule de 10, 20 centimètres ou 30 centimètres, quelque chose comme ça, mais c'est énorme. Mais tout le reste des pièces de l'avion, ils sont éjectés dans toutes les directions. Mais et oui, ce... l'avion.
0: OK, d'accord. Donc, je comprends que toi, tu dis en fait qu'au moment de l'impact, la rive arrive tellement vite et sa masse fait que avec cette espèce de ferraille en couteau, d'abord, euh, tu sous-entends que la ferraille, elle résiste à l'impact de l'avion. Mais en fait, que l'avion, sous sa vitesse et sa masse, va complètement rentrer comme du beurre et se faire déchirer. Donc, toi, tu sous-entends ça. Alors, euh, passons au sillage, alors. Il est où le sillage Parce Mais... que ça a duré une minute à deux minutes. Or, au moment où il rentre, il y a une explosion qui arrive. Donc, on aurait dû voir le sillage.
1: Le, le sillage, il faut peut-être le regarder de très près. Il doit être réduit fortement par les colonnes verticales à l'extérieur de la tour parce que les... La façade de la tour ici, avec les colonnes comme celle-là, c'est un frein au, au sillage. C'est vraiment un frein au sillage, parce que le sillage, il tourne, euh, il tourne dans le plan de la façade. Or, le plan de la façade est coupé par les colonnes verticaux.
0: Donc, ok, va... donc, alors je vais juste passer à une dernière étape. Bon, ok,
1: on va enlever la je, partie. Te, je, sincèrement, je ne je, je vais pas m'avancer de trop pour ce sillage. Il faut peut-être regarder de très près. Je n'ai pas suffisamment analysé, mais il se Parce peut... Parce qu'en
0: fait, il... ils ont montré des, des avions euh, dans plein de, de situations et à chaque fois, tu vois le sillage. Et mais... qui dure, ça dure deux à trois minutes. Et oui. c'est dur à enlever et la fumée va de partout. Donc, globalement, même si tu peux ralentir une espèce d'effet de, de, de vent en fait de ce sillage, tu es obligé de le voir de façon beaucoup plus, euh, je veux dire, visible parce que tu as un avion à 800 km heure qui rentre avec quatre euh, moteurs qui sont en train de, de tourner. Euh. Donc deux déjà, moteurs. ça, ça pose un problème. Mais on va dire, oui, oui. deux moteurs, pardon. En fait, il, re il rentre dedans. Attends, on va dire il rentrent dedans. Je veux bien que tu coupes, par exemple, tout ce qui est, allez, la partie aluminium. Mais les moteurs, quand même, les moteurs, quand même, ils auraient pu être dans un sale état. Mais de là à ce qu'ils disparaissent aussi qu'on ne les voit plus. En fait, on ne voit plus aucune trace de l'avion. Donc, moi, je pose la question à l'inverse. Qu'est-ce qui prouve, à part cette image, qu'il y avait un avion dedans Quel est, la, la dans leur dossier à eux, quel est l'élément qui montre… Allez, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de, de vidéo des avions. Qu'est-ce qui prouve qu'il y avait des avions dedans
1: Voilà, tu vois cette image cette, euh, cette, cette, euh, ce moteur-là à droite oui. ça c'est le moteur de deuxième avion qui a frappé parce que ce deuxième avion euh, le moteur droit a traversé un espace vide il est rentré sur les colonnes extérieures il a traversé un espace vide et il est sorti aux colonnes extérieures à l'autre extrémité et cette colonne, cette, ce moteur s'est retrouvé effectivement quelques rues plus loin au sol c'est celui Alors, du deuxième avion. Donc, donc
0: euh, que, quelle, quelle, quelle autre partie de l'avion il y a Donc, tu as, on a une pièce. Est-ce qu'il y a
1: d'autres parties de l'avion Mais le restant des pièces pas... ne, sont, ne sont pas, ne sont pas suffisamment, suffisamment robustes que pour passer, peut-être, mais en tout cas... Parce qu'on peut dire aussi
0: dans ce cas-là, si c'est que ça a la preuve, on peut aussi dire que ces gens-là, quand même, donc tu as vu le niveau de prouesse euh, peuvent très bien, je veux dire, se retrouver à, 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 à poser ou à jeter, ou je ne sais comment d'ailleurs, une espèce de moteur. Je veux dire, c'est tout à fait dans leur corde.
1: Mais on le voit dans les images, dans les vidéos, on voit ce, ce moteur sortir et aller se retrouver au sol, en fait. Il y a, y a une grosse pièce qui est détachée et qui va se retrouver. Maintenant, euh, je, c est, c est, ce moteur-là. C'est une preuve. Est-ce que les autres, autres pièces doivent rester, sortir ou pas C'est plus, plus difficile à justifier, à expliquer, à trouver en tout cas. Non, mais Parce je sais
0: que... que je te demande en plus euh, quelque chose d'extraordinaire, c'est que euh, de trouver une explication à toutes nos questions, je sais que ce n'est pas évident, c'est pour ça que euh, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, j'admire le travail que tu as fait, puisque toi, tu vas essayer de, de, factuellement de démontrer comment ça a été fait. Et d'ailleurs, euh, je note que tu as vraiment travaillé ton dossier puisque tu maîtrises euh, vraiment tous les éléments de tes séquences et ce qui fait que euh, je vois que tu n'as pas regardé ça et fait ça en, en, en quatre jours. Donc déjà, je te félicite parce que c'est un travail colossal. Euh, alors évidemment, le problème qu'il y a, c'est que, enfin moi, le problème que j'ai remarqué, c'est que pour pouvoir... Aller au bout de la démarche, il aurait fallu, par exemple, connaître les Casars, euh, la puissance des Casars, euh, pour aller plus loin. Par nous exemple, en
1: discuterons. nous en discuterons. Oui, ouais,
0: j'aimerais bien parce que, est par, pas... par, par, par exemple, lorsque, est-ce que, par exemple, tu connais euh, le projet Arp Je te dis un projet Arp, par exemple.
1: Je connais le projet ARP. J'avais voilà. regardé, mais en fait, c'est encore une théorie du complot farfelu, en fait.
0: Alors, euh, sache que moi, j'ai des vidéos, par exemple, sur le projet ARP de France 2, et j'en ai aussi de TF1, j'en ai aussi de LCI, qui. Tu qui peux montrer. Ah oui, je vais te montrer ça. Tu dois là, je vais te chercher. Dire. En fait, la manipulation du temps, mais je vais t'envoyer aussi le lien, c'est-à-dire qu'ils vont faire neiger en Chine. Ils vont faire euh, tout un tas de choses un peu partout parce qu'ils peuvent contrôler le temps, voilà. Et, et, euh, et en termes, par exemple, d'hologramme, je peux te montrer cette image-là. Donc ça, ça s'est passé en Argentine. Donc euh, c'est euh, en Argentine, dans un stade de foot, en Argentine, ils vont euh, devant les spectateurs, ils vont reproduire ça.
1: Oui, mais en fait, euh, c'est pas assez précis. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas alors, assez moi, précis que pour être réaliste. Hein. Alors, imaginons
0: que je te la fais super précis. Tu vas te poser des questions. Tu vas te dire oulala, là là, comment ils arrivent à faire euh, ça si, 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 si je veux pas te donner, si je veux pas te donner toutes mes billes, est-ce que vraiment je vais te refaire un truc super précis, super net, de manière à ce que toi tu puisses dire demain Prom... s'il y a Prom... un ovni Prom... ou s'il y a quoi que ce soit euh, c'est l'État. Non, je vais, quand même, je vais quand même, rester dans une certaine. Tu comprends ce que je veux dire Je vais pas. Euh, ah, alors, c'est pas pour me désavouer ce que tu dis. Est ce que tu dis, je, je l'ai entendu. Euh, évidemment, on va prendre de la réflexion là-dessus et je vais te faire monter euh, des personnes une par une pendant une minute. Tu vas pouvoir okay. échanger avec eux. D'abord et...
1: cette image. Excuse-moi. D'abord cette image oui. que tu as montrée, c'est fait pendant la nuit. C'est pas du jour en fait. parce que la, la lumière du soleil oui. n'est pas là. Oui, exactement.
3: Voilà.
0: Mais je vais te montrer en fait Mais non, mais déjà, il n'y a pas la lumière du soleil, mais c'est quand même une prouesse parce que euh, moi qui manipule un petit peu tout ça, l'hologramme et tout, tu as des caméras de chaque côté, tu as tout un okay. okay. système de laser. Là, on voit quand même que je ne sais pas où ils sont les lasers, par exemple, on ne voit deuxième, même pas les faisceaux. C'est pas mal déjà là.
1: Ok, deuxième chose, est-ce que tu as euh, une liste de personnes qui ont vu cette image comme ça? Ah parce que... pas compris. Parce que par après, faire une image comme ça en vidéo, en rajoutant ce lion, cette animation, c'est parfaitement possible.
0: Hein oui, non, mais tu as raison. Alors, moi, je m'étais renseigné, justement. Euh, et je, alors, tu sais, en fait, j'avais un ordinateur, moi. Et depuis deux jours, euh, je travaille sur un ordinateur de substitution. j'ai plus mon ordinateur. Mais euh, j'ai tout euh, gardé ces liens-là et je pourrais te les envoyer euh, dès que je vais arriver à le, à le refaire. Euh, J'ai vu dans le journal, par exemple, dans un des journaux, euh, Jésus. Donc, c'était, je sais pas où, dans quel pays encore,
2: où euh, c'était cette
0: fois-ci Jésus. Donc, tout le ciel, tu vas voir ici un visage qui va venir net, nickel, super bien fait. Les gens ont cru qu'ils ont vu Jésus en vrai. Ils ont commencé à prier, machin et tout. Et là, par exemple, il y a beaucoup qui disent, eh ben, ça, c'est le projet Bouloubou. Alors, dans ce genre de situation, c'est pas facile à trouver. Euh, sauf par exemple pour la manipulation du temps. La manipulation du temps, c'est quelque chose maintenant qui est, qui est très connu. Je, je euh, vais…
1: OK. En fait, en fait, dans ce genre d'attentat où la fiabilité et la réussite sont des critères euh, au-dessus de tout, on ne peut pas aller chercher des théories, euh, des nouveaux théories, des trucs qui ne sont pas prouvés, qui ne sont pas testés, qui ne sont pas communs, etc. Les événements, ce que j'ai expliqué, donc tout ce que j'ai expliqué là, il y en a un, à un certain moment, il a sorti, il m'a dit, euh, je suis automaticien et je peux te dire que ce que tu présentes là est parfaitement faisable. Et en fait, la, la différence... Euh, la différence entre ce que j'avance ici et ce que ces gens disent, ces théoriciens du complot racontent, ouais. c'est que moi, ce que j'avance, il est parfaitement fiable, faisable, simple et juste. Je veux dire, il n'y a, a pas de... J'ai considéré tous ces aspects-là aussi, jusqu'au moindre détail, alors que eux, ils sortent une théorie, euh, oui, il y, y a des hologrammes, mais... Euh, la précision, la perfection, la grandeur, le, la lumière, le moment, etc., n'est pas aussi simple que ça. Oui, mais ça. par exemple,
0: l'explosion qui, qui explose alors que l'avion rentre qui aurait dû imploser, bon, ça aussi c'est de la physique. Je veux dire, normalement, l'explosion, elle aurait d'abord été à l'intérieur, elle n'aurait pas été à l'extérieur. Euh,
1: l'explosion. L'explosion à l'extérieur. Oui, mais il a commencé à l'intérieur. Alors, il y a une chose mais quand même est... qui est importante.
0: La direction okay. de l'explosion, elle va vers l'extérieur.
1: Euh, en fait, l'explosion, comment elle se passe? Au moment où l'avion rentre dans la façade, tout le, tout le kérosène qui se trouve dans les ailes, il est pulvérisé dans l'espace vide qui se trouve. Okay Et donc, cette pulvérisation il va se propager à l'intérieur de l'espace. Et quand il y aura un bon mélange entre kérosène et air, à ce moment-là, ça va exploser. Le moindre étincelle va faire exploser. Donc, l'explosion se passe un petit peu après. Eh oui, mais, mais toi, tu considères
0: qu'il y a eu des explosions dans le bâtiment ou pas
1: euh, S'il n'y avait que l'explosion sans l'impact d'avion, la façade extérieure, elle sortira vers l'extérieur et pas vers l'intérieur.
0: Non, non, je te parle pas de dégâts. De je te parle euh, de, de, du bâtiment pour qu'il tombe. Tu considères ah, qu'il va, le... tomber... Il
1: bien va tomber avec
0: des explosions. Donc, on aurait pu très bien, bien, bien penser aussi que l'explosion, il la commence dès là-haut et ensuite, il la, il la faut aller jusqu'en bas.
1: Oui, mais c'est bien comme ça. Si on voyait, si on avait le temps de voir euh, euh, la suite de ma vidéo, dans mon explication, on allait venir à la démolition des tours et là, j'explique comment la ben démolition a été Alors
0: euh, On gardera ça alors pour la prochaine fois quand tu vas venir. Euh, Juste par rapport à ce que tu disais, la, le contrôle du temps, euh, voilà, donc là, tu as, euh, tu les as prêts tu prêts BFM.
5: Ils sont tombés deux mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel, les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris le cours les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi
6: multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse.
0: Sécheresse, les Chinois ont la réponse. Provoquer la neige à Pékin. Bon, tu as toute une explication. En fait, il n'y a pas que les Chinois. Il y a Harp, le climat sous contrôle. Donc, tu vois, ça passe carrément sur e-télé. Euh,
1: en fait, à l'époque.
0: Je, je te laisserai. Je vais juste envoyer le lien et je te laisserai évidemment. Euh... Euh, D'abord, euh, étudier tout ça, voir tout ça, pour que tu puisses vraiment euh, nous répondre peut-être là-dessus. Mais euh, on sait que euh, ces gens-là sont capables de faire, par exemple, si tu dis aux gens « manipuler le temps », ils vont tous te dire non. Tu vois Et en fait, on se raperçoit qu'ils savent le faire. Pareil pour les hologrammes. Tu vois le projet « Bluebeam » mais Laisse tomber euh, ». Donc, ils sont capables de faire plein de choses. Et euh, je suis pas sûr que le 11 septembre échappe à cette réalité, c'est-à-dire une prouesse technologique, bien plus que, d'ailleurs, j'allais dire euh, réelle. De, 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 de ce que l'on sait. Alors, je vais te faire monter directement les personnes et je le répète à toutes les personnes qui montent, soyez courts, prenez une minute, ne, ne passez même pas par les bonjour, salut, ça va, pour qu'on essaye vraiment d'être dans un échange avec vous. Donc, on va commencer avec la première qui était là. Maïva, bonjour Maïva. Bonsoir Maïva. Bonsoir,
7: bonjour tout le monde. Bonsoir Abdel. Bonsoir. bonsoir monsieur.
3: Bonsoir. Bonsoir, le
7: maître. Je suis ravi, maître, je suis ravi de vous connaître. Alors ma question, ça serait que s'il n'y aurait pas eu d'avion, est-ce qu'il n'y aurait pas eu de bombes euh, explosives euh, du bar qui fasse exploser des tours, comme on, on voit qu'on fait exploser les, les appartements, les maisons et tout, etc. Euh...
1: Ce n'est pas une démolition, ce n'est pas une démolition traditionnelle. Dans les démolitions traditionnelles, on explose le bas des bâtiments à quelques mmh. niveaux et on laisse tout tomber. Ici, il fallait habiller euh, le, la démolition comme étant causée par l'impact des avions. Et donc euh, le fameux docteur Bazan qui a conçu cela. Donc, les explosions devaient commencer à l'impact, à l'étage d'impact. Et à partir du moment où ils avaient, chaque explosif était codé, avait son propre code, et on savait, on savait où il était placé, il suffisait de définir des retards précis pour chaque explosif et de les programmer à distance par communication, radio. Et une fois que cette communication, ce réglage est fait, il suffisait de donner un top de départ et puis les bombes ont commencé à exploser par l'étage d'impact à des vitesses données vers le bas pour descendre jusqu'au sol. Donc, la démolition a été faite de cette manière-là.
7: ce que je pensais aussi. Mais euh, je n'étais pas sûr, donc euh, ouais. je suis pas à votre niveau. Et donc, pour les avions, vous voyez... Euh, il y a, y a pas mal, il euh, par exemple, Jean-Michel Jarre, il fait beaucoup de, de visio, mais qu'on qu croit vraiment, vraiment, vraiment que c'est vrai, avec le son et l'image et tout. Et euh, bon, je parle, je parle pas que Jean-Michel Jarre qui a fait ça, attention. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de faire la même euh, re reconstruction qui, que lui fait
1: mais en fait, euh, euh, c'est le scénario de ces attentats a été écrit par des scénaristes de films. Hein. Euh, voilà. Ouais. Et vous voyez un peu la complexité des scénarios des films que nous avons aujourd'hui. Ils sont mmh. inimaginables. Hein. Et il faut s'imaginer que le moindre, le moindre action, le moindre détail est pensé à l'avance dans tous les films que nous regardons. Mmh. Et donc. Ceux qui ont fait ces attentats, ils ont fait exactement le scénario d'un film et ils l'ont prévu à l'avance jusqu'au moindre détail, les conséquences, ils ont prévu tout, y compris les personnes qui allaient prendre cela en charge, les personnes qui allaient mentir, les personnes qui allaient faire la justice, les, les mêmes, les personnes, les théories du complot qui allaient être propagées pour pouvoir euh, un peu... Euh, tromper le monde et, et, et faire croire à des théories farfelues, etc. Et donc moi à ce sujet-là, j'ai décidé de éliminer complètement les théories. Euh, les théories. Mais, mais, euh, ça n'empêche
0: pas que le, le sillage, vous pouvez pas l'éliminer. Il ne peut pas y avoir d'avion sans sillage.
1: Euh, si, en fait, euh, dans les images que tu as montrées, tous les endroits où il y avait un sillage. C'était des endroits complètement vides, c'est-à-dire il n'y a pas d'objet, euh, c'est dans l'espace vide, il n'y a pas une tour dedans, à côté, qui empêche la rotation de l'air. Il y a beaucoup
0: de scientifiques qui sont pas d'accord avec toi sur ça. Ils disent ben non, il n'y a pas de sillage. Euh, toi mais... tu, toi tu, dis, tu le dis comme ça, d'accord, parce que tu trouves, une, tu cherches une, euh, quelque chose pour justifier qu'il y avait des avions. Mais clairement, on voit pas de sillage clair, net et précis, comme il devrait le faire. C'est-à-dire que là, c'est pas une théorie. C'est tous les avions qui roulent, même dans un espace vide, même ce que tu dis toi là. C'est-à-dire que la fumée, elle, elle s'engouffre tellement rapidement qu'elle aurait dû quand même avoir quelque chose d'assez net euh, pour montrer
1: quand même qu'il y a un sillage. En fait, euh, quand tu me dis que c'est des scientifiques qui le disent, je suis vraiment désolé, mais les scientifiques, beaucoup de scientifiques m'ont déçu. Je n'ai bah... plus confiance en les scientifiques. C'était les scientifiques pour la vérité du 11 septembre, et je me suis dit... Wow, maintenant avec les scientifiques, on va pouvoir tout discuter, il n'y a plus de problème de compétences, de savoir scientifique ou tout ce que tu veux. Et les gars, ils utilisent leur diplôme, leur euh, graduation. Oui, c'est possible, on l'a vu de façon
0: avec oui, le Covid. On l'a vu de façon avec le Covid, oui, ça c'est tout à fait vrai. Oui, de toute manière, de ton... euh, Maïva, je te laisse, je te remercie, Tata. Allez,
4: derrière il y a du moins je vous fais des
7: et bonsoir, bonsoir. Et c'est très toujours comme ça, oh, ah,
0: ah, ah, ah. Putain, tu devrais ah. t'habiller tout le jour comme ça. Arrête, j'ai l'impression de, de constipé là, dans le constat. Ah,
7: ça te change, ça te ah. change, ça te change. Ça change
0: un peu. Mais il faut dire qu'avec vous, je peux m'habiller bien maintenant parce que quand vous passez derrière la première apparence, bon, c'est sûr que je n'ai peut-être pas besoin de mettre… Euh,
7: ton casque de gaulois. <rire> <rire> oh, on s'en aussi on m'arrêterait <rire> pas. Merci Tata bientôt. Allez bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée
8: va. Popol, salut Popol. Salut, vous entendez Ça va tonton Tu entends Ça va ben, très oui, bien. bien. Ouais, ben, bonsoir, salam à tout le monde. Euh, que je voulais dire, euh, euh, Ménette euh, oui. il, il dit bien, euh, c'est dans la nuit. Mais tout ce qui a été filmé, ça a été filmé par eux. Tout ce qu'on nous on voit à l'écran, ça a été filmé par eux. Parce que les trucs réels, directs, personne euh, personne n'a pu dire, tiens, j'ai pris la photo, le film, euh, à l'instant. Et en plus, c'est ouais. pas diffusé. En plus, non, si, non. La si la personne a été euh, comme le lion que tu fais voir, toi, tu le vois à l'écran. Ce que Menette dit.
1: J'ai pas bien compris ce la est, question euh, le, lion,
8: le lion en feu, là. Ah oui, oui. Le lion en feu, nous, on le voit par l'écran. Oui. On ne le voit pas en réel. Là, tu as, tu as posé la question si Abdel l'a vu en réel.
1: Non, si pas si Abdel l'a vu en réel, s'il a, a, a connu commune. des gens des gens qui l'ont vu en réel.
8: Voilà. Mais nous, tout ce qu'on a vu du 11 septembre, on l'a vu par télévision. Comme tu dis, c'est un film.
1: Oui, tout à fait, mais il y a des gens qui l'ont vu en réel. Hein.
8: Ouais, voilà. Mais, ah, ensuite, il, euh, pour le 11 septembre, le, le tour, il y a, le, pour coucher les, les assiettes. Et j'ai laissé une vidéo, là, tout à l'heure. C'est un avion, le bout de l'aile ne peut pas, il ne peut pas couper du béton, de l'acier. Et, et en plus, le clérogène, il est dans les ailes, comme tu dis. Ça ne peut pas pénétrer. Le, mais en fait, le,
1: le bout des ailes n'a pas pénétré, effectivement, parce qu'il ah ben si est Mais par qui, contre...
8: Euh... Alors, si, ce qui rentre dans le truc, ça ne peut pas exploser, ça ne peut pas brûler.
1: Si, si, le, le kérosène, lui... Le kérosène diesel,
8: il ne peut pas oui. rentrer. dans mais le si, béton haché. Donc, lâché. Ce n'est pas du donc, béton. Hein. Il, aurait dû, il aurait dû avoir une explosion à l'extérieur. Mais euh, le, la cabine, le, dit, le, le reste de l'avion, il rentre mais déjà un c'est de la lue il peut pas couper de l'acier le truc pour faire après le s'appelle le, la couche de d'acier qu'on passe la chute libre parce que le, le, la résistance du, ba, le, du bâtiment le rez-de-chaussée supporte tous les bâtiment tous les bâtiment complet donc comment ça peut s'écrouler ce, de...
0: ce qui veut te dire Paul c'est que euh, on a quand même du mal à croire cette histoire d'avion qui rentre qu'on ne retrouve pas, dont un débris à Terre, on ne sait pas où. Moi, j'ai vu d'accord.
8: Pas, Voilà. Il, y a, il est, ah, les boîtes bon, noires. Quoi. Les boîtes noires, où ils sont? Et Penladen, mais... il, il était jamais suivi pour, poursuivi pour, pour le 11 septembre. Hein jamais. Oui, oui, ben, en fait, euh,
9: moi, Voilà. Je, je mais, le, moi,
8: la physique, je la connais un petit peu. Hein je suis commencé à la barcelerie à 14 ans, d'accord? J'étudie la physique, les, les, la résistance des matériaux, tout ça. C'est impossible. Il y a un bâtiment qui a brûlé euh, en Espagne pendant 24 heures. Et il est resté debout. Mais oui, le mais petit, en fait, nous n'avons pas où, vu. vu la... C'est un crime, c'est un crime. Donc, euh, on a le... compris. Ouais.
0: Ok, Popol, on a compris. Je te remercie. On va le laisser répondre.
1: et oui. euh, euh, Qu'est-ce que tu peux dire, on ça, Remet en fait, euh, la démolition des tours, je l'explique plus loin, et c'est bien une démolition contrôlée de, de haut en bas, mm. et tout est tout, tout est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là,
0: tu rejoins maintenant... les films comme Loose Change et compagnie, qui voilà. parlent d'explosions. Oui, mais le problème... Et, 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 la... Euh...
8: et la thermate, elle a été écuisée. Hein. Non, 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 non. Quand tu dis, vrai, ouais, c'est découpé, non, non, parce qu'il y a, y a des films qui sont trois jours après, ils sont allés voir ce truc, déjà, plus personne ne pouvait aller. Et ils ont filmé les, les, les poutres coupées, toute une rangée de coupes euh, coupées en, en biais.
1: Mais La coupe
8: en biais. Parce que moi, je me rappelle, moi j'ai 51 ans, donc euh, euh, le 11 septembre 2009, j'étais bien vivant, hein, j'étais bien réel, et comme toi, j'étudie tout. Toi, hein, et je me rappelle, tout ce que tu dis, le reste, c'est vrai. Hein, mais le, le coup de, de, de la tour, des, des avions, ça, ça euh, je fais confiance à Abdel, et moi j'ai le même point de vue.
1: En fait, ah. l'entrée… Deux secondes, s'il te plaît, deux secondes, parce que
0: j'ai une Agnès, c'est le genre de personne que, que je ne je, je comprends même pas qu'est-ce qu'il fout à cette heure-ci sur mon live. Alors, euh, au lieu de dire simplement, Abdel, je suis pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec Mehmet. C'est possible, hein pourquoi pas dit, Abdel, pour t'exprimer ma pensée, ce monsieur Mehmet a raison, ben, pas de problème, il y a deux jours, tu te servais des billets de banque américains pour démontrer que tu avais raison. Donc ta modestie ne transcende pas l'écran, tu deviens étroit et je te trouve insultant de plus en plus. Tu as encore de la chance que des personnes t'écoutent. Putain. Bref, on peut continuer. C'est pour montrer le genre de conneries que je dois lire.
8: Mais dans les billets de dollars, il y a les billets avec la fumée, il y a pas les avions.
0: Alors, euh, évidemment, en fait, euh, j'allais je... en arriver après à ça, Mémette, par rapport au fait dans les billets, on voit bien... Des tours en flammes, on voit même écrire au Sama, etc. Bon, J'en arriverai après, c'est ma dernière partie. Juste pour Paul, je vais te laisser redescendre oui. pour Paul, il y a du monde encore. Ah, merci. Oui. Euh,
1: merci. Et à
0: bientôt. Oh. À la...
1: euh... En fait, par rapport à ce que Popol dit, le, le kérosène qui rentre, l'avion, quand elle touche, quand il touche le, la façade, les carreaux se cassent les carreaux entre les oui. colonnes se cassent. Et le kérosène qui avance, qui a une certaine inertie, mais il continue évidemment. Il quand même s'imaginer qu'on est à 700-800 km à l'heure. Ce pas des petites vitesses. hein. Et donc, euh, ce kérosène, il va traverser les fenêtres, il va rentrer à l'intérieur du bâtiment. et Y compris toutes les pièces de l'avion aussi. Et donc, je... Franchement, euh, l'entrée des avions est tout à fait à 100% normale, naturelle. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ce que je voulais te dire, c'est que s'il n'y avait pas d'avion qui venait de l'extérieur, l'explosion qui se passe à l'intérieur du bâtiment allait pousser les dégâts, les colonnes les fa façades vers l'extérieur. Or, quand on regarde, on voit les traces de... De, des ailes qui frappent la, la, la façade et ces façades sont enfoncées vers l'intérieur pas vers l'extérieur donc je pense sincèrement qu'il y a eu effectivement un choc d'ailes d'avion qui a poussé les façades, les colonnes de façade vers l'intérieur du bâtiment en tout cas c'est
0: assez unique puisqu'on ne retrouve dans aucun aucun dans le monde depuis que le monde est monde, aucun accident d'avion, aucun euh, ce que tu veux, qui euh, qui à ce point est désintégré à ce point. C'est-à-dire que là aussi, je comprends même pas comment ils trouvent une explication. C'est-à-dire que je sais pas, moi, dans tout ce qu'on a vu, il y a toujours quelque chose qui survit. Il y a toujours un petit truc qui survit de quelque chose, tu vois. Et rien ne survit là. Là aussi, c'est quand même assez étonnant euh, que rien ne survive, surtout le 11 septembre.
1: Mais en fait, c'est clair, moi j'ai une explication à tout cela, et on n'a pas vu la désémolition des tours, on doit faire une autre émission dans d'autres jours, dans quelques ouais. jours, on ouais. est déjà bien tard effectivement, et euh, on peut fixer ça, c'est comme tu veux, et on peut continuer la suite, parce que ça mérite quand même d'aller jusqu'au bout, on est presque à la moitié en fait.
0: Ouais, tchallah, voilà. ok, voilà Allez, je continue à te... Marc parmi nous, salut Marc
9: Bonsoir Abdel, bonsoir Mehmet. Moi j'ai juste Salut une Marc. question à te poser. Bonsoir. Salut Mehmet. Moi j'ai juste une chose à te dire. Est-ce qu'on va vraiment savoir la vérité en 2020, en 2021 ou en 2022, comme Trump a fait en 2019, a demandé à faire déclassifier des, des documents et Biden vient de le demander au FBI il y a quelques mois. Est-ce qu'on va savoir vraiment la vérité là-dessus
1: Écoutez, euh, je ne crois pas qu'il faut attendre euh, quelque chose du gouvernement américain, parce que les, le lobby israélien euh, a une force énorme aux États-Unis. Pratiquement la grosse majorité des politiciens sont dans le coup. Euh, si le peuple américain se révolte, euh, insiste, si des, des membres des familles euh, insistent, etc., si on leur donne de, des vérités vraies, c'est-à-dire ce que j'explique sur ces attentats et pas des idées farfelues de théorie du complot, il est possible que ces gens euh, se révoltent et exigent des explications plus précises donc les victimes, les familles des victimes, mais plus le temps passe, ouais. plus leur intention est faible. À mon avis, il n'y aura jamais Parce... une trace de la réalité de ce qui s'est passé. Parce... Ouais. Mais... Non, mais en fait, vous, vous ne voyez pas la question, mais pour moi, la réalité, c'est ce que j'explique. Il n'y a pas, ouais. pas d'autres réalités. Je... Okay. Les, autres, les autres réalités, euh, ouais. les autres théories qu'on peut expliquer, on peut peut-être poser des questions, comme tu dis, euh, les, les, effectivement le sillage rotatif de l'air mais euh, son effort est fortement réduit autour de, de la tour parce que voilà, par les façades et puis ce sont des phénomènes assez difficiles à, à justifier mais euh, ce ne sont pas des, des vérités je suis et on désolé est, on
8: est, et
0: ce qui rend encore plus tordu leur truc c'est qu'on est sur deux avions c'est-à-dire qu'on est sur deux bah. avions deux immeubles, c'est-à-dire que c'est dans les deux, il n'y a pas, ça aussi, si je voulais faire la même chose à deux endroits, je suis sûr que ça ne se passerait jamais pareil. Là, c'est exactement la même chose dans l'un et dans l'autre. C'est-à-dire un avion, des avions qui disparaissent, des, des... tout le monde disparaît, euh, des, euh, des trucs qui ressemblent un petit peu, un impact, euh, ouais, tu peux dire un impact ou pas, mais enfin bref, je trouve la prouesse en tout cas euh, géniale. Euh, Marc, tu avais une autre question. Bah, ou bon
9: euh, oui, en fait, moi je voulais simplement dire euh, c'est pas la première fois ben, que Trump demande euh, à exiger sur des décrets pour savoir la vérité sur beaucoup de choses. Donc euh, et Biden, comme par hasard, il tombe dans le piège, c'est pas la première fois qu'il tombe dans le piège, donc euh, euh, ça à voir. Pour moi, euh, peut être qu'on saura la vérité ou peut être pas, je, on verra. C'est mais, mais, mais t, t, ton, ton exposé est très intéressant. Il euh, y a le pour et le contre, comme euh, Abdel, c'est pareil, il y a le pour et le contre. Il faut suivre l'histoire et essayer de comprendre.
1: Moi, moi j'écoute, euh, je suis à l'écoute de tout ce que vous trouvez de contre.
9: Euh, ben justement, prenez, votre temps, les... prenez votre je
1: temps. Prenez votre temps pour aussi... analyser et dites-moi ce que vous avez contre, on peut juste, se revoir juste...
9: plus tard. Justement, c'est pour ça qu'il euh, faut tout écouter, tout essayer de comprendre pour pouvoir poser les bonnes questions, quoi. Euh, le pour ou le euh, contre. C'est ce que je voulais dire vrai, par là, en fait.
1: Dans ces attentats, merci à
0: parce que j'ai beaucoup de monde. Merci, Marc. Merci, merci euh, à toi Et merci,
9: toi. Mehmet, hein, de ton, expli ton explication.
1: <rire> au Au revoir. Juste une petite chose. Oui. Ce qui m'a pris le plus de temps dans tous ces attentats, dans toute cette enquête, c'est d'aller décortiquer les fausses théories et trouver ce qui était faux. Non, j'ai
0: compris. Euh, tu as, as fait un vrai boulot. c'est pas Mais tu l'as décortiqué, ces théories, j'allais dire, de façon tout seul. C'est-à-dire que tes recherches à toi et ton analyse à toi. C'est vrai qu'on peut trouver aussi d'autres gens qui font des recherches et qui peuvent dire l'inverse de ce que tu dis, toi. Ils
1: ne sauraient Scientifiquement, pas. Scientifiquement,
0: fait. par exemple, celui qui a fait sur les sillages et l'avion qui se décolle, moi, je le trouve très réaliste. Un avion qui rentre dans un bâtiment ou un bâtiment qui rentre dans un avion, c'est la même chose d'après Newton, donc d'après des physiques élémentaires, et c'est normal que l'on comprenne qu'une partie de l'avion rentre dans le bâtiment et qu'une autre partie se retrouve dans la rue partout, je veux dire c'est aussi normal qu'on peut aussi expliquer ça, même si toi par logique des choses, tu dis ben non, donc il y a eu un avion, puisque ça voudrait dire qu'il n'y en a pas, mais tu trouves pas assez d'éléments pour dire qu'il n'y en a pas et tu trouves plutôt des éléments pour dire qu'il y en a. Mais par contre, après, tu vas au bout de quelque chose, à mon avis, qui, euh, qui est injustifiable aussi. À la rigueur, il y aurait un avion et il y aurait des pièces. On pourrait justifier. Mais là, oh, tu imagines, il faut qu'on avale deux avions qui se font avaler où rien ne reste. Ah, là, ça fait trop. là. Enfin, moi, ce que je trouve pour nous, mais... c'est que pour l'instant, ça fait trop. Mais je comprends tout à fait. La façon dont tu as, dont tu as expliqué, et c'est pour ça que dans la prochaine émission, quand tu vas nous expliquer comment ça tombe et tout ça, on pourra peut-être un peu revenir là-dessus. Euh, je continue parce qu'il y a encore 6-7 euh, personnes. Alors, salut tête de légumes.
1: Il a le micro coupé. Oh.
6: Ouais. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Salut tête de légumes. Alors, euh, tu as pu, tu as pu regarder un petit peu les travaux de Mehmet ou pas alors euh, j'ai regardé un petit peu, euh, pas dans l'intégralité. À vrai dire, je, à, à vrai dire, je regardais BFM télé, donc euh, je voulais me me sourcer. <rire> donc, euh, alors euh, bonjour Mehmet, bonjour Abdel. Bonjour. Bonjour. Alors euh, bon, euh, dans vos deux sources à vous, donc Abdel et Mehmet, je suis euh, d'accord avec ni l'un ni l'autre. Donc euh, pourquoi Parce que. Toutes thèses se valent, les théories alternatives et les thèses dites officielles. Dans un premier temps, Mehmet, est-ce que vous avez vu les thèses dites officielles Oui ou non bah, évidemment. Bah oui, il les a vues. Parlez-vous anglais Ben bah, il parle très yes. bien anglais. D'accord. Quelles so quelle sources officielles avez-vous vues non, mais, non, mais attends, mais fait... non, 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 c'est très
0: important. C'est très as important. Vu le... Mais attends, mais tu n'as pas attends. vu le début. Il a expliqué tout ça. Il a montré toutes les, les, les thèses officielles. Il a montré les, les uns, les autres, etc. Donc, oublie le la rapport Parce que tu n'as pas ouais, suivi non, le, non. le début.
1: C'est très important. C'est très important. Oui, le rapport du NIST, le rapport de la commission, le rapport de FEMA, le rapport de la SCE, il me fait rire. ce sont oui. des documents pour négligeables du tout. Ce sont des documents officiels.
6: D'accord. Et donc vous remettez en cause tous ces rapports officiels en quelque sorte. Donc,
1: je remets, je remets en cause, j'explique je, hein, dans la suite de la vidéo, j'explique euh, euh, ce que je remets en cause euh, dans chaque document pr précisément en fait.
6: D'accord. Et, et, et donc vous croyez donc euh, au à, au cheminement de la situation qui ont fait que les tours ont ont été percutés par des avions. Donc euh, vous êtes d'accord pour dire que le commanditaire, donc donc un richissime euh, un richissime euh, personne, a financé les deux terroristes de manière à leur apprendre des leçons de pilotage à Miami, en
0: l'occurrence. Non, mais tu pas vu, ça. Non, vu le, le truc qu'il explique. Il explique que ce sont les Israéliens qui y a derrière, que c'est Al-Mossad.
6: Mais eh tu pas vu le, le truc, donc euh, c'est ça que je veux te dire. Donc ça, ouais. les méchants... donc, ça serait les méchants Israéliens non, qui ont mais... fait mais tout ça. Mais c'est pas c c les méchants.
0: Ça. Il a sorti le nom de toutes les personnes impliquées. Il a fait un vrai travail. Et je, je pense que c'est même un des de, de ceux que ah, j'ai côtoyé je... qui a fait le plus grand travail de recherche, d'analyse et d'explication. Donc, après, si tu es d'accord ou pas d'accord, peut-être. Mais en tout cas, il sort des noms qui existent, de gens qui existent, qui ont une nationalité qui est la même et qui oui. sont à des postes clés. Donc, lui, sa thèse, sa thèse de, de ses travaux, c'est que c'est un attentat fomenté, notamment par les Israéliens, que le Mossad est derrière parce qu'il y a trop de gens clés sur les explications officielles ou en tout cas sur la manœuvre de dissimulation officielle pour que ce soit un hasard. Mais, euh, euh,
1: désolé, oui. en fait, euh, il faudrait aller regarder ma vidéo en détail. Euh, non mais je vais euh, l'enlever parce que tôt, sans donc, regarder, euh, ouais. sans non, regarder, de
6: ouais ouais ouais. De non c'est ouais. pas ça, c'est pas ça. C'est que tu peux, tu peux te, tu peux permettre à la par rapport au fait que je puisse exprimer une situation qui est dite officielle de manière à l'expliquer et de contre-argumenter les paroles dis, de Mehmet. Donc, attends, est-ce est que Mehmet s'exprime de, de quel point de vue Parce que s'il met en rapport
0: les Israéliens... Ah, papa, papa allez, je t'enlève tête de légumes, Tu n'as pas regardé le reportage et tu dis n'importe quoi. Mehmet, il donne son point de vue qu'il explique très bien. Donc, la prochaine fois, tu regardes le reportage, tu prends ton mal à patience, tu ne pas BFM et ensuite, tu montes pour dire quelque chose en fonction de ce qu'il dit lui. Tu n'inventes pas des questions parce que c'est normal, tu n'as pas vu le reportage. Donc, tu, tu inventes. Donc, au goulag.
1: Non, je, je suis désolé, mais effectivement, en regarder mes vidéos, sans avoir compris, sans avoir analysé ce que j'avance, venir me critiquer, et chercher des excuses, ce n'est pas censé. Je suis désolé. Hein.
0: Oui, non, mais c'est pour ça que je l'ai enlevé euh, et euh,
1: je, le, je le mettrai à la fin quand je serai avec lui parce que j'ai
3: j'écoute mais... tout le monde.
1: J'écoute tout le monde, mais bon, il faudra un minimum de, de série. Ah, il ouais, y a, de, pas, de, de y a de pas, pas de souci. Alors là, tu as Eric. Salut Eric. Bonsoir. Bonsoir, euh, Eric.
5: Je, je vais essayer d'aller très vite. J'ai cinq ah. points à, à aborder. Ah, Déjà, bien. sans vous manquer de respect, vous parlez de théorie du complot. Je vous trouve naïf. Parce que pour la propagande, vous êtes une théorie du complot aussi. L'Israël qui aurait commandité avec les explosions. Donc vous aussi, vous êtes une théorie du complot. De deux.
1: Je, je, vous ne parlez je, pas. je, je, ah, après, je Non, non, vous avez. On, on a non, une minute non. à parler. Oui, mais excusez-moi. Je vous pourrez on, parler et après tôt et, tôt je, tôt et tôt je voudrais tôt répondre, tôt. À chaque, répondre à chaque question. Oui, c'est que, ouais, vrai. Voilà, désolé. Euh, écoutez, euh, moi, les Israéliens, j'ai commencé à les soupçonner quatre ans et demi après avoir identifié que la version officielle était fausse. Et tout cela, je le justifie, je l'explique. Maintenant, le contraire de cela voudrait dire que les Israéliens sont des saints, ils ne font jamais aucun crime. Et ça, je suis désolé, ce ça ne peut pas être vrai. Donc, euh, autant des musulmans peuvent commettre des attentats, Autant des Israéliens peuvent aussi les commettre. Donc, tout le monde peut commettre des attentats. Je n non, mais ce qu'il veut que... te dire,
0: Mehmet, c'est pas ça. C'est que dans la manière dont tu as parlé de, des gens qui ont émis d'autres thèses, comme des théories du complot que tu valides pas, que tu, que tu désignes, il veut dire qu'à partir du moment où toi aussi tu parles d'Israël et tout, ils te feront la même chose, c'est-à-dire ils diront « Oh, lui, c'est encore un truc, tu, ah, ils enlèvent. » Voilà, il voulait juste okay. dire que de toute façon, pour ces gens-là, euh, voilà, c'est tout parce, tout, que, le premier parce que moi de... le,
5: le, le, le... ici on sait très bien Israël tout ce que fait Israël, donc on est ouvert sur ça il n'y a pas de souci. après euh, après, il y a, y a, y a non, un deuxième non, point
1: je, je voudrais je voudrais quand même je comprends maintenant mieux ta, ta question excusez-moi, mais mm. je ne veux pas laisser de, de questions posées un petit peu à côté <coughs> euh, les théories du complot les théoriciens du complot j'ai travaillé avec eux pendant un bon bout de temps je l'explique dans ma vidéo. J'ai dû perdre énormément de temps à analyser leurs théories et parfois j'ai dû aller très très loin pour pouvoir comprendre le fin du fin de ce qu'ils qui racontent et de me rendre compte que c'était faux. Alors, euh, je suis désolé. Je ne peux pas, si vous voulez faire une émission spécifique pour ça, je peux vous sortir toutes les analyses que j'ai faites, toutes les, les fausses, les, les absurdités que j'ai trouvées chez eux. Le problème, c'est que quand on rentre dans tous ces débats-là, euh, on est perdu. On est perdu parce qu'on est complètement en dehors de la réalité. Les événements ont été faits d'une seule manière, une seule fois. La seule chose que l'on doit sortir, c'est cette seule fois, comment ça a été fait, d'une manière consistante avec toutes les preuves disponibles. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà.
4: Okay. c'est tout donc, Attends, on va essayer
1: d'aller
0: vite d'accord on a compris c'est ça, ça je, je pas si ça.
5: vous voulez je... ah, okay. allez-y ensuite votre analyse sur le troisième bâtiment pour moi elle est légère ce bâtiment il est très important il ne s'écroule pas pour rien ce bâtiment après ça sera un autre débat je continue, comme ça, J'ai pas beaucoup de temps. Ah, bah, si euh, les... t'inquiète
0: pas pour le temps, Eric, vas-y. Juste que toi, tu penses, parce que c'est vrai, moi, j'ai entendu et vu, enfin, entendu aussi toutes ces histoires, qu'il y avait des dossiers secrets, qu'il y avait des lingots, qu'il y avait des trucs, enfin, il y avait tout un tas de trucs. Mais c'est vrai que et lui, Il y avait,
5: Abdel, était... il y a encore autre chose, il y a encore autre chose que tu n'as pas parlé, c'est pour ça que je, je vais le dire. Il y avait... Alors, à ce moment-là, il y a une grosse enquête qui était en train d'être faite aux États-Unis sur tout ce qui est relation, la mafia avec euh, des dirigeants politiques et tout. Ça, ça allait être énorme. Et toutes les preuves, elles étaient dans ce bâtiment. Donc, tu comprends bien que quand le bâtiment a été détruit, on a laissé tomber tous ces procès qui allaient sortir. Euh, voilà. Ça, c'est très important. Okay,
9: euh,
0: je alors, juste à, juste à la question de Mehmet, oh, tu n'as pas besoin de répondre. Tu as déjà répondu, mais à la question de non, mes maîtres, Non, 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 non. Que... Ah, Moi, la question de maîtres, si je me rappelle, c'est que ce bâtiment-là abritait donc <coughs> les cerveaux, entre parenthèses, il dit ceux qui pilotaient, parce que les Israéliens qui ont commandité ça à travers le truc de déménagement, eux, ils sont repartis en Israël après avoir été entendus par la police pendant à peu près dix jours. Donc, ce n'est pas les cerveaux, mais c'est euh, une partie de ceux qui auraient pu piloter. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi aller dans ce bâtiment-là Puisque tu peux piloter, tu peux très bien aussi être sur ailleurs. Euh, tu n'es pas obligé de faire tomber le, le je bordel. Te réponds,
1: je te réponds, Abdel. Je te réponds. Parce que le premier avion qui allait frapper la façade, il devait mesurer, il devait mesurer les conséquences. Est-ce que l'avion, la précision était bonne Est-ce qu'il n'a pas été trop à gauche, trop à droite L'altitude était bonne Il devait le voir, le résultat du premier, pour en tenir compte dans le deuxième avion. Et donc, il fallait qu'il surveille cet événement de cet endroit-là, du plus près des tours. Et donc, euh, il fallait qu'ils soient à ce, ce bâtiment-là et pas à l'autre bout du monde.
0: Ouais, mais quand tu vois les technologies qu'ils ont, euh, ils peuvent être à un kilomètre et voir super bien. Je veux non, dire, non, ils ont, ils ont la capacité de faire ça aussi
1: avec pas, des. C'était pas. Oui, mais attends, c'était pas deux personnes. Il fallait aussi prévoir toutes les communications avec les avions, le réseau des avions. Ouais, voilà. Donc il y a toute la
2: logistique là.
1: Oui, il y, a, il y a un logistique non négligeable. Donc, il fallait des bâtiments euh, avec de bonnes relations, avec de bonnes communications, avec une vision vers les tours, clairement, etc. Et donc, c'était ce bâtiment-là qui convenait le plus parfaitement. Et ce que, ce que je veux dire, c'est que ces théories de dire il y a des liens avec la mafia, des enquêtes, de l'argent, des lingots et tout ce qui s'ensuit, tout ça ce sont des couvertures pour empêcher que les gens se posent Mais est-ce est que tu que...
0: reconnais que ça existait Parce que dans ce bâtiment-là, on a des preuves, par exemple, qu'il y avait des trucs du FBI, qu'il y avait des dossiers. On a, on a des, journaux, des journaux, des articles de journaux qui parlent de ça.
1: Oui, oui, mais en fait, euh, les, les, tout, ça, tout ça ne justifie pas l'effondrement le, le, du bâtiment. La seule chose qui peut justifier l'effondrement du bâtiment, c'est que vous aviez, on avait entre 50 et 100 personnes avec des bureaux, avec des ordinateurs, avec une infrastructure, avec beaucoup de choses. Et euh, si ce bâtiment était resté debout, euh, ils pouvaient euh, il accéder à l'intérieur, trouver qu'il y avait des actions un peu bizarres qui se passaient dedans. Il fallait effacer la, la trace de leur présence. Et donc le seul, la seule justification réaliste de la démolition de cette tour, c'est d'effacer les, les traces de leur présence ok,
0: allez, on, on, on avance euh, euh, c'est la plus solide
1: en tout cas pour moi enfin, ouais, c'est une,
5: ouais, une version réaliste pour toi voilà. après il y a un point aussi, tu parlais de la technologie bon, après tu m'as dit que tu n'étais pas trop au courant de la technologie mais tout ça ben bon, après, bon, ça peut s'expliquer mais il ne faut pas oublier un truc ça tu dois le savoir, la technologie militaire elle est 100 fois supérieure à la technologie civile ça ne faut pas le négliger alors, quand on parlait d'hologramme et tout, déjà, quand on voit à l'heure actuelle ce qu'on est capable de faire au niveau holographique, il faudra bien se dire que les militaires sont capables de faire encore mieux. Même
0: la NASA qui utilise ça. Euh,
1: euh, je suis désolé, en fait. Pour ouais, moi, mais bon. ça, oui, oui, ouais, je suis désolé. Ouais, tout ça, tout ça, pour moi, en tout cas, c'est de la publicité euh, pour des technologies et de pointes, etc. Qui ne sont même pas vraiment prouvés parce qu'ils ne sont pas dans, la, dans, dans le domaine public euh, réellement. Oui, la, seule, exemple, la, seule as... -moi, la seule technologie, excuse-moi, la seule technologie d'hologramme qui a été réellement réalisée, il y a une année ou deux, quelque chose comme ça. Pardon. Je, ouais, je vous m'entendez toujours, oui Oui,
0: oui, oui. Je te renvoie justement une année à des, à,
1: à des une gens. Année qui... ou deux. Ok, une année ou deux, ils ont fait, ils ont fait là, un. Euh, un concert d'une d'une actrice qui est décédée. Euh, le, le corps de l'actrice a été renvoyé en hologramme euh, sur un support de, de, de produits euh, dans l'espace, je ne sais plus c'était de l'eau ou quelque chose comme ça. Et à côté de ça, il y avait un vrai orchestre et donc les chansons, les images, les, les paroles de l'actrice en hologramme correspondaient, étaient synchronisées avec celui de l'orchestre. Donc on avait... Le, euh, le concert d'une actrice, d'une un, chanteuse décédée. C'est la seule chose, et ça a été fait à l'intérieur d'un bâtiment, dans un endroit avec les lumières contrôlées et cachées, etc. Là, nous sommes en plein soleil, les gars. C'est des contextes complètement différents. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne, je ne prends pas pour argent comptant des théories scientifiques un peu... Non, c'est si pour ça que, alors, euh, Mehmet, j'ai compris. Je tiens pas. Note note juste
0: dans ton calendrier à quelque part cette idée de Bluebeam. Et juste, ben, par exemple, que ce soit Serge Monas, qui est journaliste, lanceur d'alerte euh, ou d'autres. Voilà, tu notes juste à quelque part et puis euh, tu verras plus tard après euh, euh, le, ce, que ça, ce que ça donne. Voilà, c'est simplement une piste de réflexion euh, supplémentaire. Peut-être que tu... Parce qu'il y a déjà, ils ont dit qu'il n'y a pas d'avion. Nous, on dit, si, il y a des avions, mais hologrammes. Mais, mais euh, voilà, on... tu le notes et puis tu verras. Euh, cinquième question, Eric. Euh,
5: ensuite, il y avait... Bon, je ne vais pas rentrer dans autre chose, parce que ça m'est être trop complotiste. Non, après, je voulais te demander, parce que dans ta réflexion et dans ton analyse, on n'arrivait pas à savoir où tu voulais en venir dans le sens où bon, on avait compris à un moment donné, oui, Israël était mêlé, euh, il y avait les pays arabes, la Palestine et tout, mais alors, explique-nous pourquoi ils ont fait cet attentat pour toi, hein, de ton point de vue à toi.
1: Mais, en fait, il euh, euh, y avait des négociations de paix avec les Palestiniens.
0: Très bonne question.
1: Et cette, euh, ces négociations de paix n'ont pas abouti. Pourquoi Parce que les Palestiniens ont demandé le retour, euh, le droit au retour des réfugiés et euh, ils n'ont pas aussi euh, abandonné la capitale de Jérusalem. Et pour ces conditions-là, les choses ne sont pas passées et, et les, les négociations se sont arrêtées avec une opinion positive sur les Palestiniens dans le monde puisqu'ils se sont assis sur la table des négociations. Mais Israël était supérieur en force. Mais ils ne pouvaient pas prendre et commencer à tirer sur des gens qui étaient là pour la paix, qui se sont assis sur la table des négociations pour faire la paix. Et donc, pour se permettre de pouvoir tirer sur les Palestiniens sans aucune limite, ce qui est le cas aujourd'hui, il fallait noircir les Palestiniens. Il fallait les associer à du terreur et de la terreur. Et donc, il fallait leur donner l'image de terrorisme. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ces attentats. Ce n'est pas la première fois. Hein? Non Ça n'est ne pas le cas. moi
5: ta théorie, elle est, je, je la trouve un peu... Euh, légère. Un peu, un peu légère, voilà. Parce que mettre
1: que ça sur
5: ça, je trouve voilà. que c'est léger, c'est réducteur. Voilà. Sachant Mais ils n'en même pas besoin de
1: temps. Oui, a... ouais, voilà. Si si si, 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 parce qu'en en fait... Parce que j'ai l'impression...
5: Mais Matt, je te coupe la parole après... Je... J'ai l'impression que tu as une vision. Parce que apparemment, tu es turc, c'est ça, tu viens de Turquie. Oui. Voilà, j'ai l'impression. Hein, pour moi, j'ai une vision de vue de la Turquie par rapport aux événements qui se passent. C'est mon avis. Hein.
1: Mais c'est un procès d'intention. Non non. non, non. Non, ah, bah non. Je comprends, j'ai compris ce que tu dis. Euh, moi, je suis venu ici en Belgique à l'âge de 13 ans. Et c'est un c'est un âge charnière en fait hein, parce que on est vraiment entre deux choses. Donc j'ai des bases suffisantes du côté euh, turc euh, et, et aussi arabe parce que mes origines sont arabes mais en Turquie et aussi euh, européenne parce que j'ai aussi euh, eu la culture euh, belge et donc j'ai quand même une compréhension suffisante et de, de caractère moi je dois comprendre très en détail les choses le pour, le contre, euh, le mécanisme qui se cache derrière euh, etc et donc c'est je, je veux dire vous pouvez pas me mettre l'étiquette de dire tu regardes de, de l'autre côté mais c'est non le problème c'est beaucoup plus large que ça, un de ces jours quelqu'un m'avait dit euh une chose pareille. En Belgique, hein, un collègue de travail, hein, il me dit « Il y a des gens qui sont complètement malades et ils font... Euh, ils ont un, une dent contre quelqu'un, mais ils ne vont pas aller tuer cette personne-là directement, ils ne vont pas aller combattre cette personne-là, parce qu'on saura. Par contre, ils se promènent avec un truc dans leur poche, et ils vont aller tuer tout plein d'autres personnes pour euh, sans s'en sans, sans rendre compte. Voilà. Et c'est ce que je veux dire. Les Israéliens, c'est là le, 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 le problème. Alors, le problème, Non, non, c'est non, non, très important ce qu'il dit, la oui. logique. Sa question est justifiée, elle est juste. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour cacher euh, l'origine, la, la source, leur, leur crime, euh, ils vont chercher pour la moindre petite chose comme celle-là, ils vont créer un attentat énorme rien que pour une toute petite chose. Or ce, ce que je viens de vous dire là n'est pas Mais si petit on, que ça. On en a France compris. France.
0: On a compris Mehmet. Donc ça veut dire que toi pour toi ils sont ok euh, capables euh, de faire ça. Alors évidemment euh, d'un point de vue général quand tu vois derrière l'Irak super organisé et tout ça l'Afghanistan le monde musulman, le choc des civilisations, c'est pas du tout que pour la Palestine, puisque les faits derrière, puisqu'on parle de faits, démontrent qu'il y avait une programmation, que ce soit idéologique, militaire et même, j'allais dire, politique, de ce qui va être pas du tout euh, la Palestine opprimée euh, parce qu'il y a eu le en septembre, mais le monde musulman euh, qui va être opprimé et euh, d'ailleurs, on en voit encore les effets aujourd'hui, puisque l'islam dans la plupart des civilisations occidentales, n'est pas apprécié par, par, par les citoyens de ces pays-là. Ils pensent même que c'est un problème, que c'est archaïque. Du coup, là aussi, je pourrais dire objectivement ce que tu sous-entends là pour la Palestine. On peut très bien dire, mais non, mais attends, on, voit, on a très bien vu que c'était le monde musulman. Et pas que le monde musulman, puisqu'on a vu aussi les, 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 les richesses être accaparées. Je veux dire, il y a eu tout un, il y a une prise du pétrole irakien, euh, on a vu euh, euh, la même chose en Syrie, on a vu euh, tout un tas de trucs, quoi. donc c'est pour ça que ça se tient aussi la version d'Eric. Eric, Eric est-ce que tu avais une autre question
5: Non, c'est vrai, bon, je vais laisser me mettre tranquille, merci Camille ah, pour me mettre le travail que tu as fait et les explications. Même si on a des points de vue qui, qui divergent, il y a quand même bon, on a un point commun et je,
1: je, je, dois, je dois dire quand même, peut-être, euh, je reste à l'écoute, hein, euh, je reste au dialogue, euh, on, peut, on peut faire d'autres débats sans aucun problème, on peut aussi m'écrire, euh, euh, mon adresse email se trouve sur mon site web euh, qui est au début de ma vidéo sans problème. Donc, je veux dire, je suis contactable facilement à ce sujet-là et je réponds, j'argument. Je, je mettrai tous
0: les liens, d'ailleurs. Je, ouais. je mettrai les liens pour que les gens puissent converser avec
1: toi et euh, sache qu'il y a aussi des
0: gens euh, dans le chat euh, qui disent, euh, qui, qui vont dans ton sens. Donc, euh, ça, c'est partagé. Euh, donc, c'est pour ça que c'est une bonne piste de réflexion. Ah, bien sûr, il faut,
1: il faut me laisser ceux qui critiquent. Hein. Il, faut, il faut renvoyer les critiques parce que ça me fait avancer et ça me fait considérer tout à fait.
4: Oui, 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 il oui. ah n'y ben, a pas mais, de souci. Mais,
1: mais, de votre côté aussi, hein, il faut, il faut regarder plus en détail et aller plus loin dans le, dans, dans la réflexion. Ouais.
7: Bon, C'est pour ça que et, la partie
0: 2, elle sera voilà. intéressante aussi, comment le bâtiment tombe. Parce que, effectivement, on va soumettre ça à la critique générale. Parce que moi, par exemple, quand je regarde Loose Change 2, mais moi, il est, pour moi, il est magnifique, ce film. Euh, euh, parce que, d'abord, il reprend les transcriptions des pilotes. Là, là, comment ça s'est passé? Enfin, je veux dire, à, à bien des égards, il est exceptionnel. Après, peut-être sur l'histoire de l'avion, enfin, sur quelques détails, euh, on peut on peut-être peut diverger, mais je veux dire, c'est une source d'information euh, réelle en plus euh, de, de comment ça s'est passé. Un peu comme le travail que tu as fait là. Je veux dire, on entend les, la, tour, la tour de contrôle, on voit les avions dans les radars, on voit tout un tas de trucs. Euh... Je, vais,
1: je, vais, je vais vous dire, dans ces attentats, il y a quelques preuves cruciales qui doivent être dites. Les théories, du, les théories qui ne parlent pas de ça, sont de fausses théories.
0: Oui, toi tu veux dire comme ils ne parlent pas de, du sionisme et de tout ça
1: Non, 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 les, les, des preuves, nous, nous sommes de terre à terre ici, hein, des preuves solides. La succession des avions, la succession des détournements, c'est une preuve euh, cruciale. Vraiment, c'est la preuve la plus importante qui prouve que c'est une équipe qui l'a contrôlée. Celui la théorie du complot, qui n'en parle pas, on peut dire que c'est une fausse théorie. Okay oh, je ne vais pas dire, j'exagère je, peut-être, mais qui ne, qui ne touche pas à cela, mais euh, c'est une fausse théorie parce que c'est la clé qui ouvre la porte en fait. Hein parce que si vous ne prenez pas cette succession des détournements, vous ne penserez jamais que les avions ont été contrôlés avec des systèmes automatisés. À distance. C'est pour ça que tous les autres théoriciens du complot n'en parlent pas, parce que ça détruit la version officielle. Okay. Celui qui ne parle pas, Peter Zalewski, le contrôleur aérien qui a aidé cette équipe, celui qui n'en parle pas, c'est des menteurs. Celui qui ne parle pas de Dr Bazant, c'est un menteur, parce que Dr. Dr Bazant, en mmh. deux jours... Ben celui qui ah oui, c'est celui théorie. qui a sorti la
0: théorie en deux jours En deux jours.
1: Voilà. de l'effondrement. Ouais. La fausse théorie, je, je regrette, ce sont des preuves vraiment cruciales. Celui qui ne parle pas du noyau des tours, ici, qui continue à parler que les, la structure était à l'extérieur du tour, c'est des menteurs. Et Alors or,
0: sur, sur, sur ça, je veux, je veux bien reconnaître que tu as fait un travail que je n'ai pas retrouvé, par exemple, dans d'autres vidéos, euh, parce que dans d'autres vidéos, euh, par exemple, quand ils font parler, les démolisseurs, euh, ils disent, Cet, cette, ce bâtiment ne peut pas tomber, puisque nous, ça fait 35 ans qu'on travaille dans la démolition, on a, ça n'existe pas des, des bâtiments qui tombent comme ça, tu vois. Donc, euh, il, y a, euh, il y a tout un tas de gens qui vont euh, montrer que, euh, que, que ça tombe de façon provoquée. C'est pour ça que je dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord, et il y a Quelques éléments, notamment ces histoires de l'avion, où, où tant qu'on ne règle pas le problème du sillage et le problème aussi de quelle température il y avait dedans, parce que pour que le métal disparaisse, fonde à ce point là, disparaisse, que des boîtes noires qui, qui résistent à des à des, à des. Bon, pour l'instant, bon, je regardons jamais...
1: ça la prochaine la prochaine émission.
0: Parce là, okay. On ne
1: l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Donc, ok, euh, allez, bien. on
0: fera ça la prochaine. Merci Eric. Je te garde juste en bas, ne
2: bouge pas. Euh, Ivan, salut Ivan. Ouais, salut Abdel. Bonjour Mehmet. Bon, ça, moi, ça va, Ivan Ouais, on va essayer de faire court aujourd'hui. Euh, ah écoute bon, Mehmet, bah, bravo pour ton travail. Parce que ouais, tu as fait du lourd. Tu... Dommage qu'on n'a pas parlé des, de l'écroulement des tours jumelles. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais, tu as été confus. Parce que deux ou trois fois, on a l'impression que tu... Enfin, par exemple, là, tu me parleras de termites, je suppose. Mais si tu m'en parles pas, j'aurais adore parler avec toi sur la termite et l'effondrement des tours. Mais il euh, y a une chose que je suis pas d'accord, et je trouve que tu t'es contredit juste avant, là, on parlait de théoricien du complot, parce que tu dis euh, qu'il faut écouter certains scientifiques, parce que sinon machin, et d'un ben, autre côté, tu as dit tout à l'heure que tu fais pas confiance aux scientifiques. Donc en fait, tu choisis tes propres scientifiques, et euh, bah, en fait, tu te contredis Donc euh, où tu les écoutes, et comment tu fais toi confiance à certains et d'autres, sachant que tu les connais pas. Donc euh, je comprends pas ça. Par contre, pour le sillage, t'en parlais comme si tu étais un scientifique. Quand Abdel, il a expliqué l'histoire du sillage, tu as donné des explications de, à l'entrée, etc. Les, les, non, les, je peux dire une chose, les ailes ne plieront jamais euh, euh, les piliers en acier des tours jumelles. Il faut savoir que déjà, le kérosène, c'est entre 800 et 1000 degrés. Ça peut aller jusqu'à 1000 degrés de température, mais il faut aller bien plus au-dessus pour faire fondre les piliers des tours jumelles. Mais ce que je voulais te demander surtout, c'était par rapport aux avions. Euh, parce qu'on a parlé beaucoup des avions des tours jumelles. Mais tu t'as pas parlé, on a pas parlé du Pentagone et de celui qui qui s'écrasent dans le champ. Et j'aurais voulu que tu m'expliques, pour toi, sachant que je sais pas, tu t'es sûr que elles ont, elles ont, les avions, ils ont été là, expliqué, etc. Mais moi, j'aurais voulu que tu m'expliques comment ça se fait, parce que la photo que tu envoyé sur le, que tu as parlé tout à l'heure, que tu as montré la seule photo, la seule preuve, c'est un moteur. Elle a été énormément euh, contredite. Contre cette photo, c'est comme les passeports, c'est comme le cutter, etc. Mais moi, ce que j'aurais voulu que tu me dises, pour toi. Hein, euh, par rapport à tes recherches, c'est comment se fait-il que les quatre avions... Parce que celui qui s'est écrasé dans le champ, alors, hein, euh, comment ça se fait qu'il s'est évaporé On sait très bien que les avions, ça s'évapore pas. D'ailleurs, les boîtes noires, comment ça se fait que les quatre aussi, elles sont évaporées C'est quand même euh, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc, j'aurais voulu que tu m'expliques, pour toi, qu'est-ce qui fait que quatre avions, les quatre, et les quatre, ils ont, ils se sont volatilisés et que tu dis qu'ils ont été réels, et que là, et il y a une explication. Donc, j'aurais voulu avoir ton explication, s'il te plaît. Merci.
1: En fait, il faut regarder ma vidéo complète parce que ici nous n'avons pas effectivement discuté du Pentagone. C'était le prochain ah, sujet. Je t'arrête
0: deux secondes, Mehmet. Voilà, j'allais juste dire ça. Euh, cette question, Yvan, je vais la garder. Je l'ai écrite. Oui, mais c'est les avions. Euh... Ça
2: va même. On parle d'avions. On parle mais pas du Pentagone. Parce, parce avions, que je pourrais développer mais... le sujet. Moi, je parle des avions. Pourquoi Pour lui parce que moi aussi, je pourrais développer le sujet, parce que je connais aussi bien le, le, le sujet. Je veux juste lui demander une simple question comme ça, pour lui, okay. qui m'explique, pour lui, les quatre avions désintégrés, ainsi que les boîtes noires, etc. Sachant que pour les boîtes noires aussi, il faut une il faut une grosse température, parce que encore une fois, le kérosène, c'est entre 800, il s'appelle jusqu'à 600, 800, il s'appelle jusqu'à 1000. Mais la boîte noire, elle ne elle, elle, elle font pas, elle est faite pour, pour tenir. Et donc, je voudrais qu'il m'explique comment ça se fait que tous les avions sont désintégrés et qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça que je voudrais qu'ils me répondent, okay. tout.
1: D'abord, quand tu dis ce sont les avions se sont désintégrés, en fait, les officiels, ils nous ont montré ce qu'ils veulent montrer et ils ont caché ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils veulent cacher, tout simplement. Et donc, euh, quand tu dis euh, les boîtes noires se sont euh, évaporées, <rire> utilisées, tout ce que tu veux, non, ils ont peut-être été retrouvés, mais ils n'ont pas voulu les, les ouvrir, les, les prouver. Tout simplement. Non, mais il euh, n'y a pas de preuve de non.
2: débris.
1: Euh... <rire> deux avions les deux avions de dans problème. les tours, ok, dans les deux avions dans les tours, comme j'ai expliqué à, à Abdel ici, les façades des tours ne sont pas des murs en béton de 2 mètres d'épaisseur, etc. Donc, c'est ce un tri, en fait. C'est même un tri, une sorte de grille, en fait. Et, et l'avion, quand, quand il a touché cette grille, ben cette grille -là a cisaillé l'avion en petits morceaux et toutes les pièces de l'avion sont rentrées à l'intérieur. Dans le cas de la tour nord, l'avion a frappé au centre du bâtiment, dans le sens perpendiculaire à la largeur du, de la façade, et donc le côté large. Le côté grand, le, 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 noyau, si vous voulez, c'est un rectangle. Il y a un petit côté et un grand côté. Et donc, il est rentré dans le grand côté. Donc, tous les débris qui sont rentrés, ils se sont retrouvés, une grosse, grosse, grosse partie s'est retrouvée dans le noyau de la tour nord. Dans le cas de la tour sud, de l'avion, la deuxième, est celle que l'on voit le plus, elle était un petit peu décalée. Et donc, il y a une partie des débris qui est rentrée d'un côté, qui est ressortie de l'autre, dont notamment ce, ce moteur. Mais l'entrée des, des avions dans les bâtiments est tout à fait normale. Donc, ces deux-là sont là-bas. Les deux autres avions, l'avion la, la, du Pentagone n'était pas l'avion... Ah, bon
0: je, je te coupe deux secondes parce qu'il a, il, il a expliqué... Attends, Yvan, s'il te plaît. Il a expliqué donc ça tout à l'heure. Il a expliqué le système un petit peu des couteaux, de la forme que ça avait, que l'avion en frontalement. Donc, euh, lui, ça, la, ça, son explication, c'est ça, c'est que l'avion, il va rentrer dans des, des blocs de béton qui vont agir comme des couteaux et qui vont le faire disparaître. Donc, est-ce que tu as une autre question
2: Moi Moi, après, euh, je ne sais pas trop… Enfin, la réponse que tu m'as donnée, clairement, je suis désolé, hein, c c'est comme le moteur, tu sais, d'un côté, quand je te dis les l'évaporation, je te, je te demande pourquoi, tu me dis bah ils donnent les preuves qu'ils veulent, et de l'autre côté, tu me dis l'avion. Et donc, la, la preuve de la photo, t'y crois. En fait, tu te fais ton... C'est pas comme ça. Par exemple, les scientifiques, tu sais, quand tu dis que t'y crois pas trop, il faut savoir que les, Fran les Américains, ils sont hyper patriotes. Donc, il y a énormément d'Américains, de, de, ils s'en foutent de, de ce qui s'est passé. Eux, ils voulaient absolument avoir la vérité parce que les, to les tours, il faut savoir que c'était quand, euh, quand même leur... Euh, merde, leur... Euh, comment tu dis euh...
1: Leur symbole
2: leur symbole, exactement merci euh, merci et euh, je peux te garantir qu'ils étaient contre tout ça quand si tu je sais tu as dû sûrement suivre euh, la commission d'enquête avec la termite. Hein, il y avait quand même tous les pros de toutes les meilleures les meilleures sociétés professionnelles au monde pour pour tout ce qui est euh, euh, destruction destruction de de n'importe quoi il y avait des mecs de tu sais des trucs de, sur les les usines nucléaires etc euh, je vais pas rentrer dans le détail parce que je sais que tu es, es d'accord avec nous tous. Ça, hein, parce qu'encore une fois, on est tous là, on est tous énormément dans, enfin, on est tous dans le même, dans le, on est tous d'accord que c'est un complot, enfin, que c'est un complot. Pour toi, le complot, quand tu m'as dit que Harp, pour toi, c'est du turfuflu, je t'inviterai franchement euh, à te renseigner parce que non, c'est clairement concret et réel. Et ça aussi, il y a énormément de preuves qui te le confirment. Je,
9: je peux
1: parler pour le Harp ah, deux secondes, deux minutes, si vous voulez, s'il vous plaît. Pour le harp, ça a été mis à jour sur la table en 2006-2007. Et donc j'avais posé la question aux gens de quoi vous parlez et c'est quoi cette affaire-là. Donc j'avais été regardé et puis le gars, il, il nous a envoyé un mail, un message en disant, oui, avec une puissance de 3 terawatts, on, on, on peut faire euh, de la pluie, de la neige, de tout ce que tu veux. Et le, le térawatt, c'était TW. Vous voyez, 3 TW. Oh, c'est ouais. ça que je voulais dire. Et, et globalement, pour vous donner une image, euh, une centrale, euh, c'est équivalent à 3000 centrales nucléaires, ok 3000 euh, ouais. réacteurs nucléaires, donc 3000 euh, gigawatts. Et donc, euh, ça veut dire, euh, c'est une puissance qui n'existe même pas dans le monde entier. Si on amène toute la puissance ah, du monde entier, ça n'existe pas.
2: Bah alors pour Et toi, c'est quoi ARP
1: mais c'est une, une théorie farfelue, les antennes. Non, non, mais, ah,
2: ça existe, peux, mais c'est quoi pour toi?
1: Le, 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 les antennes qui sont montrées dans ce truc là, ce sont des antennes euh, VHF, UHF ou des choses, des, des, des coutes de d'ondes électromagnétiques euh, qui ont été faites à l'époque mais euh, ça n'a rien à voir avec ce que l'on présente ou, ou le changement de ouais,
8: temps ce qui est
1: problématique ce qui est ah. problématique dans toutes ces théories du complot en fait, c'est qu'on sort plein plein d'histoires comme ça et on passe tout notre temps dans ces histoires complètement difficiles à vérifier qui n'existent pas qui existent en moitié qui ont d'autres significations alors qu'en parlant de tout cela on ne parle jamais de comment les attentats ont été faits Or, moi, ce que j'ai voulu faire dans ma recherche, c'est mettre de côté toutes ces théories farfelues et me focaliser à expliquer comment ça a été fait. Et okay. la manière dont ça a été fait, Ok mais il y encore que... du monde c'est pour oui. ça que je je, dit, je vais de toute façon
2: de je vais vous laisser voilà je vais je vais juste te dire un dernier truc et après je te laisse. Par contre pour Powell je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis qu'il s'est fait avoir enfin il après la démissionner non pas du tout il sait très bien ce qu'il a fait. D'ailleurs il faut savoir qu'il a des des parts dans les plateformes pétrolières en Irak hein. donc lui il a il touche son billet donc il est pas si con que que ça et il sait très bien ce qui s'est passé Powell il s'est pas fait trahir comme tu le dis il sait très bien ce qui se passe et il a sa part dans les plateformes pétrolières voilà moi bon, je vous laisse okay. euh, bah, écoute merci en tout cas pour ce que tu as fait plaisir de te revoir et de continuer bah, à la fin de ton... Parce que c'est vrai que c'est assez long mais tu vois, dans un live, on peut pas expliquer les choses et Dieu sait que je sais de quoi tu parles. On peut pas expliquer comme ça en quelques minutes euh, des trucs comme ça. Quoi. Donc, allez. Alors, bonne journée à toi. Merci,
1: Ivan, me... Merci, Ivan. Okay. Merci allez, Encore tôt. une fois. que euh, monde, mais, mec, des voulais, vidéos. je voulais vous
4: montrer
0: euh, une théorie euh, farfelue. mais Alors, vraiment farfelue, mais alors et qui est réelle puisque tu peux l'essayer toi aussi avec tes
7: billets. « like I want you to look. What do you see?
0: Donc là, ça fait partie justement de cette théorie farfelue. Donc tu as un billet de 5 dollars. Il euh, y a plein de. Moi, je l'ai fait sur un vrai billet, par exemple, Osama, et on voit les deux tours en feu. Donc euh, là, tu as le billet de 5. Et plus tu montes, plus tu vas voir donc une fumée qui monte. Donc ça, c'est sur le billet de 10. Donc je t'invite à l'essayer chez toi parce que alors là, euh, question euh, complotisme farfelu, ben, là, tu es servi. Le billet de 20, donc tu vois commence euh, la fumée commence à descendre et ensuite tu vas voir carrément les tours qui vont disparaître quand tu augmentes le billet. De l'autre côté d'ailleurs tu vois le Pentagone, tu vois le trou du Pentagone, donc c'est sur le billet de 20 euros. À la fin il te montre même comment tu fais le comment tu fais le, le pliage. Euh, et euh, du coup, bah, je vais juste l'avancer un petit peu le 50, voilà. Donc il te les met au départ, tu retrouves des symboles et tout dans le billet de 20 euros. Donc ça, par exemple, ça fait partie des théories farfelues euh, pour toi, puisque d'après ce que j'ai compris un petit peu. Donc le ouais. 50 et il explique comment il, il fait. fait. Alors, comment toi Alors, euh, ben, tout à fait. Ça veut dire que si je prends un billet là, comme il a fait lui, je vais pas tomber sur ça.
1: Euh, non, c'est pas ce que j'ai dit. Fait.
0: Non, je te demande. Compliqué. Ça, par exemple, ça fait partie pour certains de théories farfelues.
1: Mais ce sont effectivement des théories farfelues, parce que avec en pliant les, les, les pièces comme ça, vous pouvez sortir toutes sortes d'images euh, que vous voulez. Le problème, nous savons bien, excuse-moi, euh, nous savons bien que peu, les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis États sont fondés par les francs-maçons. Oui. Qui sont euh, effectivement. Euh, dirigé par le groupe messianique que vous disiez, ouais. brit, la, les, les fils de l'Alliance. Euh, effectivement, euh, et, et effectivement, tout ça est fait là-dedans. Et Frank Einstein, en fait, j'ai lu dans un livre le, qui est contre ces personnes-là, ces groupes-là, la description, la signification de Frank Einstein. Frank, c'est Frank, Jacob Frank. Je ne sais pas si vous connaissez euh, qui c'est. C'est le gars qui s'est converti faussement au catholicisme. Ouais. Juive, voilà euh, Ein c'est l'œil et Stein c'est la pierre et donc c'est l'œil au-dessus de la pierre du triangle donc Frankenstein ça représente l'œil euh, au-dessus du pyramide en fait donc effectivement il y a du symbolisme là-dedans, il y a des choses de ce style il y a, ce symbolisme se retrouve dans l'argent du dollar évidemment et évidemment en essayant de faire des, des symboles, des, des, des représentations, vous pouvez faire représenter toutes sortes de choses. Maintenant, tout ça, on est très, 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 très loin des tours des avions du 11 septembre. Ben Non, justement,
0: là, on n'est pas loin. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que là, clairement, c'est les tours qu'on voit et c'est le Pentagone qu'on voit derrière. Euh, et ça, tu ne peux pas le balayer comme avec ça, cette simple explication. Là, on est dans les tours. Là, c'est une des preuves, par exemple, par A plus B, qu'il y a un complot derrière le 11 septembre parce que ce n'est pas logique. Et ce n'est pas possible que sur tous les billets, tu retrouves une tour entière qui finit en ruine. À for, à, 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 plus tu montes dans les sommes et plus tu vois un, un truc qui monte. Ce n'est pas possible. Là, c'est bel et bien quelque chose... Euh, que, qui, qui, qui dépasse l'entendement
1: Écoutez, euh, le, dans, dans nos actions, il euh, y a deux choses. Soit on se focalise sur la vérité solide, robuste, expliquée, en détail, etc. Euh, soit euh, qu'on se laisse embobiner par toutes sortes de théories farfelues et qu'on perd tout son temps, toute son énergie sur ces théories farfelues. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans toutes ces théories-là. J je me suis focalisé pour euh, expliquer comment les attentats ont été faits sur base de toutes les preuves disponibles solides, les preuves solides, que j'ai vérifiées, j'ai contrôlées en détail, et, et j'ai fait l'avocat du diable continuellement pour ne pas tomber dans le piège, etc. Et ça, c'était mon but, et donc je, je, je ne veux pas aller sur d'autres choses. C'est important, important,
0: mais c'était juste pour dire que dans le mot farfelu, des fois que tu l'emploies, des fois je trouve qu'il n'est pas bon escient parce qu'il y a des choses qui sont farfelues, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a tout un tas de choses qui ne sont pas farfelues, qui sont même intrigantes. Moi, ce serait plutôt le mot intrigant. On ne connaît pas la solution, on ne pas pourquoi, mais c'est intrigant. C'est intrigant que Osama, quand tu plies le, le, le billet d'un dollar, que Osama paraisse. Pour moi, c'est intrigant.
1: Euh, je, je n'ai pas vu cela mais bon ouais, Écoutez, euh, je, euh, je ne...
0: le mais, mais c'est oui. vrai que c'était euh, voilà c'est juste le mot en fait farfelu entre ce qui est farfelu et ce qui est qui pose question voilà c'est c'est la nuance que je voulais juste euh, te faire dire euh, en fait alors on a Pascal qui est avec nous Pascal euh, qui Bonjour, sera notre Pascal. dernière ça sera notre dernière euh, bonsoir, à tous. bonsoir
1: Pascal il est déjà bien tard
4: oui, et on va dire sur, les billets, là. Alors, les billets, parce que je crois que tous ces gens-là, ils aiment bien manifester au leur, leur pouvoir et leur puissance. Donc, ce symbolisme, à mon avis, il est réellement existant. Après, comme mecs qui n'est pas intéressé, n'y croit pas, ça n'a pas d'importance. Puisque ce qui compte, c'est sa recherche. Moi, j'aurais voulu lui poser la question. Est-ce qu'il sait donc que ces tours, le 11 septembre, c'était quasiment un jour férié? et que ces tours elles étaient dépeuplées. C'est-à-dire qu'en temps normal, c'est ce ces deux tours, il faut savoir, moi j'ai connu leur construction, c'est les tours fiat à l'origine. C'est les deux tours fiat, et chaque tour fiat était annoncé pour 20 000 employés. Normalement, s'il y avait eu des terroristes qui auraient voulu faire un maximum de gens, si ça avait été le but de détruire un maximum de gens, on aura attendu que ces tours soient remplies par les employés, parce qu'au plein, c'est 20 000 employés par tour. Alors que les morts qu'il y a eu, c'est quatre mille morts, c'est-à-dire qu'on on s'est arrangé presque pour que l'attente ait lieu au moment où il y a eu le moins de personnes qui travaillent dans ces tours. Et ça 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 c'est vraiment quelque chose à suivre. Euh, donc il aurait pu y avoir quarante mille morts hein, si, si le but ça avait été de, de tuer des gens. Et puisque le jour le 11 septembre, en fait c'est un jour férié aux États-Unis, c'est en septembre 2001. Si vous regardez les jours fériés euh, par exemple de cette année, il y a le ça tombe euh, là la... alors j'ai noté là enfin la fête des pères et l'indépendance des un truc comme ça ça tombe le 12 septembre donc avoir les dates donc c'était vraiment dépeuplé donc ce qui ce qui ce qui, ce qui ce qui ce qui prouverait rien par ces faits là que le but c'est bien la destruction de ce dossier et, et pas faire des morts comme on l'a prétendu euh, avec euh, l'histoire de Ben Laden hein, qu'on qu attaque l'Amérique non c'est pas l'Amérique qu'on a attaqué c'est bien les dossiers des documents si ça avait été attaqué l'Amérique, on n'aurait pas fait ça un jour férié, le jour où les, où les tours sont dépeuplées. Moi, mon frère était dedans une semaine avant. Alors, je peux, je peux, je peux aussi je me suis intéressé à la chose avant d'en parler. Voilà. Est-ce que donc il savait ça, que ces tours étaient dépeuplées, euh, Mehmet, votre ami hein
0: Mehmet, est-ce ouais. que tu savais euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, très peu de gens Et, 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 et je, je complète, est-ce que c'est vrai Ce que j'ai -ce entendu, c'est qu'il y a plein de Juifs qui ne sont pas allés travailler ce jour-là.
1: En fait, euh, ce reportage, cette information, cette information, ça vient du de ministère des Affaires étrangères israéliennes. Alors, ils ont lancé cette information en disant il y a beaucoup, il y a 4000 euh, juifs ne sont pas allés au travail ce jour-là, euh, pour que nous, on plonge dans cette information et dire, ouais, les juifs ne sont pas venus au travail il y avait environ 110 juifs qui sont morts dans ces tours, dans ces attentats. Donc, euh, c'est Il aurait dû, par rapport au pourcentage, on peut estimer grossièrement qu'il aurait dû y avoir environ 500. Comparaison faite au reste.
4: Oui, enfin, peu, peu, oui. Alors, Très
1: grossièrement.
4: Il n'y avait pas qu'absence que de juifs dans la tour, il y avait absence de personnel américain. Puisque ces tours à plein, c'est 20 000 employés par tour.
1: Oui, mais... Ils ne sont pas tous morts du premier coup, d'un coup. Et en fait, s'ils ah,
4: aussi Oui, il y en aurait combien qui se sont échappés ben, Si tu regardes ce jour-là, c'est un jour férié. C'était un euh... une heure où, où les gens n'étaient pas encore euh, embauchés. 9h du matin aux États-Unis. La, la, la journée commençait à peine. Pour les oui, la
1: journée commençait à peine.
4: Mais il était, était, était 6h du matin, les tours n'étaient pas remplis. Donc, le, ce que moi, je veux juste te dire c'est que rien que par euh, cet aspect de la population des tours, il est clair que le but, ce n'est pas de tuer des gens. Parce que si tu es des gens, tu attends 14 heures quand les tours elles sont remplies, avec leurs 20 000 employés chacune. Et là, tu tues 40 000 personnes, sans compter la petite tour.
1: Mais en fait, euh, la majorité des, des gens
4: se là. Hein. Ben, Renseigne-toi, tu verras que c'est comme ça.
1: La majorité des gens se sont, ont pu descendre et partir et quitter les tours.
4: Non, non, la, la majorité euh, des gens, elles étaient. Elles étaient elles étaient vides des juifs. Comme tu dis, il n'y en avait 100, que 100, alors qu'il aurait dû en avoir 500. Mais il n'y avait aussi que 2000 ou 3000 américains quand il y aurait dû en avoir 15 000.
0: Oui, donc ce qui veut dire, en fait, c'est que la ce date n'est pas choisie.
4: Chose, que, la que date, est pas le but, c'est pas de tuer les gens, en tout cas. La date n'est pas choisie tuer pour,
0: tuer, les, pour, pour tuer les gens. Donc, ça, c'est effectivement, on peut, on peut noter que c'est un jour férié. De toute façon, donc, jour férié, si des, des terroristes voulaient faire quelque chose. Il l'aurait fait un jour où ce pas férié, à la rigueur, pour pouvoir euh, frapper fort. Mais c'est la je première fois que, que, que je entends. Un, et
4: entends frapper un grand C'est clair que c'était pas, pas ni Alors, le jour
0: ni le attends, attends, il disait, mais mais, mais c'est la première fois que tu entends quoi
1: Que c'est un jour férié. C'était un jour férié.
0: Ouais, c'est toujours un jour férié, en fait, fait, le septembre.
1: Depuis peut-être ces attentats. C'est depuis, non,
4: mais si tu regardes les jours fériés aux États-Unis, tu verras là, que, par exemple, pour 2021, ça tombe le 12 septembre. Il y a deux fêtes le euh, 12 septembre dans deux jours. Alors ah, hein, tu regardes le jour, le jour de l'attentat tentative, le, le jour Oui, ah, le 11 septembre, de l'époque c'était déjà en février, ça tombe. À okay. Ah ben,
0: Tu vas, ben, tu nous
4: Alors férié, férié, là, là, Par exemple, pour cette année, eh ben ça tombe, c'est la fête des grands-parents et le jour de la Constitution. Le jour important, ça tombe le dimanche 12 septembre. Et si tu regardes la date exacte du 11 septembre à l'époque, c'est aussi le jour de la Constitution de la fête des grands-parents. C'est férié. C'est fait. Et donc, euh, moi, c'était juste pour dire, euh, tout, je, 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 je rien dit d'autre, c'est-à-dire j'ai apprécié énormément euh, ton, le travail que tu as fait, parce qu'il paraît très positif. des explosions, je savais déjà que pour moi, c'était des explosions par différents autres portages. Je pensais que c'était des hologrammes, maintenant j'ai tendance à croire que tu as raison. Je voulais juste apporter cette, cette, cette pierre sur l'édifice, parce qu'au bout du compte, moi, peu importe comment ça a eu lieu, si c'est des hologrammes ou des bombes, l'essentiel, c'est que cette chose-là a été programmée pas dans le but de tuer des gens, dans le but de déclarer, de déclarer une guerre et, et, de, et de détruire des
8: documents.
1: Ok. Oui. Alors, euh, Charles merci, Charles je, Charles vérifierai vous... je vérifierai l'info. Je vérifierai ouais, l'info.
8: Oui, ça. Alors, oui. Euh,
0: Merci Pascal. Merci Pascal. Merci.
5: Bonne euh... journée. Merci à tous. Merci. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Ah, c'est intéressant ce, ce coup du jour férié là, parce que c'est vrai que ça, ça démontrerait donc que même la date, la date est choisie. Euh, ben,
1: la, date, la date, elle est choisie pour être un mardi, pour laisser une, un jour de travail, pas un lundi, parce que si c'était un lundi, euh, les gens se poseraient la question en disant il y a peut-être quelque chose qui a été fait le, le week-end, des bombes ont été installées le week-end, mais comme c'est le mardi, il y a le lundi entre les deux, donc on ne pouvait pas le faire. Voilà. Tout, tout ça est choisi très minutieusement pour des raisons précises. Hein. Alors, juste et,
0: pour ta gouverne, pour que tu saches, on est encore à peu près 530 donc, sur le live, euh, 435 sur Zahiri Abdel, 72, et rue euh, 11. Donc, euh, on, va, euh, on va clôturer Mehmet, si tu veux bien.
1: Euh, on après voit, cinq on va clôturer, il y a juste une chose que je voudrais... Dis-moi. Euh, je voudrais juste faire quelque chose. Si tu peux juste un petit peu partager... À euh, euh, l'écran, oui. Oui, oui. oui, oui,
0: tout à fait.
1: Mais où est-ce que nous en sommes, là?
0: Donc, nous, on s'est arrêté au moment où, en fait... Euh, oui, il y a on encore... On des, des tours.
1: Il y a encore beaucoup, oui, tout à fait. Il y a encore beaucoup à faire.
0: Là, on n'a pas fait encore tout ça. Là.
1: Non, non, tout ça, on n'a pas, pas fait parce que, voilà. Je voudrais, en fait, juste, voilà. Ça, c'est mon site web euh, 3xwpis911.org que l'on voit ici en bas. Alors, redis-moi, s'il te plaît. 3xwpis911.org La paix oh, du septembre.org
4: donc, sur
1: ce site, vous pouvez trouver facilement accès à mes, à mes vidéos en français, en turc et en anglais. Et ça mérite de regarder ces vidéos. Comme ça, vous sauriez de quoi vous parlez en détail. Parce que ici, dans ce que j'ai expliqué, il y a quand même des choses qui étaient un petit peu improvisées, etc. Ouais, Là, tous les mots détails. ont été choisis. Hein. Là, tous les mots ont été choisis. Oui, c'est ça. Euh, tu cliques à droite en français. Euh, oui, c'est le français déjà. C'est déjà en français, Exactement. effectivement. Euh, voilà. Euh, ça, c'est en anglais, pardon. Ça, c'est en anglais. Non,
0: ben, français chez moi.
1: Oui, OK, d'accord.
0: Euh, ça veut dire que là, en fait, tout ce que tu nous as exposé, on le retrouve là-dedans.
1: On le, le, le retrouve dans la première vidéo. Ça, c'est les lettres, les, les accusés de réception, des lettres que j'ai envoyées à la Maison Blanche. Si tu descends un peu plus bas... Euh, tu vois l'affiche un peu plus bas encore. Voilà, tu vois l'affiche. Vous pouvez cliquer dessus et le télécharger. Moi, je, je il est sur ma fenêtre depuis 6-7 ans, en fait. Cette fenêtre, cette affiche, comme ça. Ça vaut la peine de le prendre et de le coller à sa fenêtre, dans la mesure du possible. Parce que euh, ça, c'est en, en anglais.
0: Tu l'as aussi en français, tout ça
1: Oui, il est aussi en français, il existe, mais c'est parce que tu l'as chargé de la partir. Euh... Ah oui,
0: oui. oui, parce qu'en fait là, il, juste, il, juste il, il me traduit, d'accord, j'ai compris.
1: Oui, pas... voilà, il y a, a peut-être, oui, c'est ça, ouais, je comprenais pas ce qui se passait. Tu dois cliquer sur, monte un peu, monte un peu, à droite, euh, anglais, English. Il te l'a traduit en fait. Il l'a déjà traduit en français. Temps. Voilà, voilà. ça c'est le français, ça c'est la version française, et là tu peux descendre en bas. Voilà, ça c'est l'affiche. Et cette affiche-là, la, 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 la chose minimum que vous pouvez faire, c'est afficher cette affiche à votre fenêtre. Ouais. Parce que euh, ça mettra vraiment beaucoup de... Ça explique vraiment... La dé... en résumé, euh, les problèmes qu'il y a aujourd'hui. La, la position, la, posi... la vérité sur ces attentats, sur le... la situation actuelle de terreur, de chaos, euh, etc. Très bien. Voilà. si vous Franchement, pouvez, pas
0: bah écoute, ça sera bien sûr que ça sera fait. La prochaine, fait.
1: on la fait quand Oh, on va le se le
0: capter là je vais, je vais regarder le planning et puis je vais te, je vais te dire ok ça
1: va, ok très bien ouais, je vais pas Allez. je, je vais vous Merci laisser alors à parce Mémet. Et
0: alors évidemment Mehmet montre sa tête d'habitude il ne pouvait pas partager son écran et avoir une caméra en même temps il n'avait pas le,
1: les outils bah, en fait, voilà. en fait j'ai eu difficile à configurer l'autre PC portable et euh, c'est peut-être pas plus mal comme ça parce que euh, je, je peux, je, je peux m'endormir, je peux bailler, je peux faire ça. Ah bah je, <rire> je fais que ça, moi. Bailler, avoir, Peter. Hey, je me cache comme ça, des fois. Oh, voilà. C'est peut-être pas plus mal. Ouais. Ok. passez une bonne nuit à tous. Au revoir Merci à
3: tous et à toi. <rire>
0: Eh hey, Mamma Mia, hey, 5h37. Non mais on est devenu des bêtes de, hey, des bêtes de l'info. On est devenu, hey, vous savez que c'est la concentration et tout ça, c'est dur. Hein? c'est pas c'est pas mal ce qu'on a fait là. alors évidemment, euh, par rapport à euh, par rapport à l'exposé que Mehmet Mehmet a fait. Bon, ce qu'il faut voir d'abord, c'est il connaît son sujet. Il connaît vraiment son sujet. Il connaît les protagonistes. Il, il, il a tout ça. Il a c'est super bien travaillé Et c'est vraiment du boulot de pro. Franchement, vraiment du boulot de pro. Euh, après, évidemment, à un moment donné, ça devient sa version. C'est-à-dire que même scientifiquement ou même, j'allais dire, factuellement, ben là, on est dans l'interprétation un peu. Les avions, euh, on voit bien, nous, qu'il y a des avions qui rentrent dedans. Mais après, qu'est-ce qui fait que on cherche une explication Parce que dans un monde technologique, la vue, la vision peut devenir un vrai problème. Et euh, notamment le sillage. Le sillage, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que il faudrait nous expliquer scientifiquement comment un sillage peut disparaître. Voilà, comment une, une zone de sillage peut disparaître alors qu'il y a tout un tas de fumée qui va euh, s'échapper de ce bâtiment c'est tout à fait logique que tu retrouves le sillage. Je veux dire, même un bâtiment n'arrête pas le sillage. C'est quoi C'est pas parce que tu rentres dans un bâtiment, puisque le sillage, avant que tu rentres dans le bâtiment, il est déjà créé. Donc, rien ne peut arrêter le sillage. Et ça, ça pose un vrai problème de compréhension. Comment euh, ça fait euh, Les avions qui disparaissent, on voit rien, on retrouve rien. Bon, ça aussi, pour moi, c'est le côté un peu trop gros. Et puis, euh, je vous invite aussi, quand on regarde l'Oustian, ce qu'il a les échanges avec les radios etc. Bon, on voit que c'est un complot parce qu'il n'y ben, a aucun avion, aucun, aucun F-16 qui arrête personne. Donc ça, ça pose un vrai problème quand même. C'est un pays où ils ont 40 000 avions dans chaque territoire et aucun avion ne va les arrêter. Les gars, ils ne vont plus donner de nouvelles pendant plusieurs minutes, des dizaines de minutes et ça ne va pas poser de problème. Donc ça euh, ça aussi, ce n'est pas logique. Ils auraient dû l'intercepter avant. Enfin bref, vous avez tout compris. Par contre, son travail sur les personnes, leur relation avec euh, avec euh, avec les casars, ça c'est intéressant parce que parmi eux, peut-être il y a des gens qui sont pour rien, mais c'est vrai que lorsque tu veux, lorsqu'on étouffe euh, un complot, c'est qu'on a aussi les gens pour pouvoir ensuite faire taire. On a des tueurs, on a des, des officiels et tout ça, c'est pas euh, c'est pas pareil. Euh, donc euh, Faudra poser la question, en tout cas, là aussi, pour les prochaines euh, émissions. En tout cas, merci. Trois émissions. Monsieur Ploncard à 18h. C'était extraordinaire. Je vous invite à aller le regarder. Euh, tonton, Fabrice. Oh là là, un vrai lieu aussi. Fabrice, euh, docteur en droit. Et évidemment, Mémet. Merci à vous trois. Merci pour le travail que vous avez fourni. Merci, les amis. On est monté à 1100 personnes aujourd'hui. On est encore 443. Je vous remercie vraiment. On a franchi une barre maintenant, on commence à avoir un petit écho, c'est intéressant et euh, on va essayer de continuer à fournir ce travail de qualité. Moi, euh, derrière la caméra, vous, derrière le clavier, parce que les gens, quand ils viennent ici, ils voient qu'il y a un travail, ils voient qu'il y a une maturité, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe et ça, c'est bien. Euh, pour avoir parcouru beaucoup de chats, c'est les insultes, c'est... Là, on voit quand même. Et euh, ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc, merci à vous. Bonne soirée. Bonne nuit. Salam alaikum. Que la paix dieu de soit sur vous.
3: On va
0: finir comme d'habitude. Euh, ben oui, en dansant un petit peu. Allez, spécial bled. parti. <musique>
3: We are the ones who are the ones who are the
4: eh, hey. hey, je me lève pas, je suis en
0: short. <laughs>
3: Là, on dirait le mec, tu te
0: dis, wow, the winner. Mais alors, techniquement, t'en fous, tu te dis, le mec, il est en pyjama,
4: le con.
3: Il <rire> faut,
0: faut savoir aussi que je m'habille vraiment pourritos. Moi, je vais à qui parce que les habits, je les mets deux mois, trois mois. Il faut que j'aille en racheter d'autres. C'est que je suis comme ça. Je garde rien. Oh, les marques, c'est même pas l'appel. Je déteste en avoir. J'en mets vraiment euh, rare des fois parce qu'il y a des cadeaux. Enfin Bref, je raconte ma life.
8: T'sais.
3: I'm <laughs> gonna
0: Oh, les enfoirés, hey, franchement, vous parlez même de ma mèche. Ma mèche des années 70. <rire> oh, gentil, méchant, wallah, que t'es une pourriture. <rire> Tiens, je vais vous finir d'ailleurs, euh, hey, je vais vous finir en mode démago. Alors, démago, ça veut dire, alors attends, il me faut par exemple euh, Truman, euh, Truman Show. Voilà. Et je vais vous la faire en, en mode. Euh, T'as vu le démago de, 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 de la fin Alors attends, il faut que j'arrête la, 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 la rifferie. La, la oh, la rifferie Allez, on arrête la rifferie. On va se la mettre en mode... Euh, attention, attention. Séance MK Ultra Toi qui m'écoutes, au nom de la terre, écoute-moi. Oh putain, ça y est, je suis parti en live là. Toi qui, spécial dédicace à Iva et Eric, Connais le secret du Macfa Eh oui, le monde est dur. T'imagines, la pandémie est là, le virus partout, les hôpitaux sont pleins. Et il y a des gens qui osent dire non, non, je ne veux pas être soigné, non, je ne veux pas vivre. Il y a des gens qui sont là et qui disent à tout le monde, ne vous vaccinez pas. <rire> Merde, C'était pas trop le moment là. <rire> oh, tu sais quoi, laisse tomber, je <rire> suis trop fatigué. Euh. Au dodo. Il faut surtout pas continuer, ça va partir en live. Hey, bonne nuit tout le monde. Salam. À demain. Hey, Eric, faut arrêter là. Hey, Eric, faut arrêter parce que là ça y est, hey, ça va partir en live et commence à foutre de la gueule des euh... martiens. Il hey, y en a qui sont. Je en, en, serre. en... Ah, ouais, attends, je, attends, je, je vais peux... te faire. Oh, Eric, imagine celui-là. J'en appelle vraiment à toutes les forces célestes, divines à tous ceux qui sont dans le sous-sol, à tous ceux qui sont parmi nous et qu'on ne voit pas. On a besoin de vous. Le monde est parti au bout. C'est fini. On ne comprend plus. Les gens ne veulent plus nous écouter. Ils ne veulent plus soigner. Ne veulent pas se vacciner. Vous nous avez créés, bordel. Ne pouvez pas nous laisser en plan comme ça. Alors, à vous qui avez créé les pyramides, à toi qui travaille avec le pape! Là, vous êtes toi!
3: <rire>
6: oh putain, Eh, hey, je me mets à pleurer tellement je suis
0: con! Hey, eh, tellement je suis fatigué, j'ai les larmes qui sortent des yeux! Mais qu'est-ce que. Vous... Parfait, quoi, ce truc là?
6: Putain, le MK Ultra Puissance 10.
0: Et dire que tout ça n'est qu'illusion. N'empêche, ah, oh Eric, c'est un super film. Hein. Franchement, c'est un film, laisse tomber. Tu regardes Je ça, suis... C'est nos vies. Nos vies fois deux. <rire> c'est un truc de fou. Hein. Allez, Eric, à demain. Inchallah. À demain. Alors, qui c'est qu'on a demain Demain, on est jeudi. Normalement, demain, je prends la route pour aller à Paris. Mais vous savez quoi Je n'ai pas envie d'y aller. Wallah, que je n'ai pas du tout envie d'y aller. Dimanche, je suis dans l'émission de Boutry. Euh, ça veut dire qu'il faut que je trouve… Oh, oh, je
5: n'ai pas envie d'y aller. Il faut que tu travailles, il faut que tu fasses quelque chose.
0: Ah putain, mais je vais la faire comment, son émission moi Parce que eh, je ne peux pas la faire comme je fais chez moi. Là, chez moi, je, 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 je m'en fous.
5: Mais tu, ouais, tu peux essayer à l'impro, un thème, et puis après tu… Ouais, je fais comme
0: je fais un peu là, c'est-à-dire je prends des thèmes et puis j'y vais.
5: Après, s'ils te disent, oh, Abdel, c'est pas assez professionnel,
0: tu revois. Ben, ils m'ont dit, vas-y, lâche-toi, tu vois.
5: Ah bah ben alors, vas-y, à l'impro.
0: Ils m'ont dit, vas-y, avec... hein, il me dit au contraire, nous on fait des interviews et tout, euh, vas-y, lâche-toi. Et du coup, euh, autour d'actualité, je me suis dit, ben, peut-être euh, faire une émission spéciale sur Bill Gates pour commencer.
5: Cibler
0: cible Bill Gates direct avec euh, deux trois documentaires, deux trois phrases qu'il dit. Ah ouais, direct, on rentre direct dans le tas. <rire> ils veulent tous nous tuer.
5: Il faut faire des électrochocs.
0: Ah ouais, bah, de toute tu façon. Il dit,
5: euh, c'est tard. donc
0: euh... Autant ils me
6: virent au bout de la deuxième, alors il faut que la première soit costaud, tu vois. <rire> non,
5: tu vas voir, tu vois, ça leur plaît comme tu parles et tout. Ils ont pas alors, ils ont pas un gars comme toi là.
0: Je sais pas. Bon, en tout <rire> cas, euh, c'est pas. Il y, y a rien de CDI, il y a rien de truc hein. C'est très précaire le truc. C'est tant que ça marche, ça va. C'est normal. Et en normal. plus, c'est basé aussi sur l'audimat, tu vois. parce que c'est un autre truc ça, tu vois. Par exemple tu peux être très bon, mais si personne te regarde, casse-toi quoi. <rire> T'es le truc de ouf. Bon, il y a le. Ce qui est bien par quoi c'est qu'ils ce sont une plateforme où personne peut nous, nous sanctionner. C'est-à-dire euh, la plateforme qu'ils ont eux, c'est réencodé donc personne ne peut euh, couper une vidéo que je mets. Donc, ça, c'est bien déjà. Je peux mettre ce que je veux comme musique. Alors là, je vais me lâcher. Je vais rajouter des bruitages. Vais...
8: Putain.
5: Ouais, fait un truc de fou. Hein. À la comédie. Ouais.
0: ouais, à la comédie française. Voilà. Oui.
5: Tu vas innover parce que sinon, c'est trop sérieux. Et... Ouais, c'est trop sérieux, leur truc. Je vais ramener un petit
2: peu
0: de pointe de... Le costard, ça me va ou pas On dirait pas un blédard de Warzazat Ouais. Ouais. <rire>
7: ouais. <rire> Allez. <rire> Allez. Eric, à bientôt.
0: Non, reste comme tu es.
5: déguise toi reste <rire> comme tu es, Abdel.
4: Je vais vous raconter une histoire.
0: c'est l'histoire d'un blédard oh. trop moins de choses c'est un peu ma vie en fait si on regarde bien c'est le mec il est dans un monde c'est l'intrus depuis 16 ans je suis là je crois, que je crois que je suis un héros Malcolm X Martin Luther King je fais des manifs partout. La foule m'acclame. On parle de moi partout. Un vrai héros.
4: Et puis un jour, je découvre que c'est le système.
0: C'est le système qui m'a mis en avant. Ils avaient besoin d'un gars comme moi. Quelqu'un qui allait crier Israël assassin pour qu'ensuite ils puissent dire vous avez vu, il n'y a que des antisémites en France. Ils avaient besoin d'un mec comme moi pour dire mais non, mais tout ça c'est
3: c'est faux. Pour dire vous avez vu, ils nient même, il nie même que leur islam. C'est dangereux.
0: Et là j'ai décidé de sortir du game. De partir dans les autres troubles, Je sors de l'école. Et là je commence à déballer trop puré, plus personne voulait de moi, plus de travail, plus rien. GR, je suis là, dans des marches interminables, à faire des émissions pour des espèces de demeurés qui, de l'autre côté de chez eux, m'écoutent tous les soirs.
4: Et puis d'un coup,
0: j'ai rencontré Marvel. J'ai rencontré un super héros. Et j'ai pas compris. J'étais en train de lui dire, tiens, escroc. Et puis, la magie. Deux jours après, je suis embauché. Je suis embauché, les gars Je vais être payé pour
3: dire des conneries
0: Et là, je suis devant cette porte. J'y vais, j'y vais pas. Et puis là, le démon me parle.
5: Tourman. Abdel. Tu peux parler.
0: Je t'entends. Tu Reste Abdel. Ici tu seras sous la lumière. Il y aura qui des Eric, il y aura des, Maïva, il y aura des Maïva, il
4: y aura des Ivan,
0: il y aura des Delphines, des Georgette, des Karim, des Mohamed. Tu ne peux pas les laisser. Ils sont là tous les soirs. Ils sont Quoi comme Rémi sans famille. Tu es le héros. Ils ont besoin de toi. Tu es le héros. Tu vas pas leur faire ça quand même.
4: Alors rien n'était vrai.
0: Comment tu ça vrai. Je suis le héros. C'est
4: pour ça que tu étais si bien.
0: Depuis des, des années, vrai. je leur fais des émissions
9: à 7 heures par
0: jour. qu'à
9: l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi.
0: Et que sans moi, ils sont plus rien. Même mensonge. Putain, est-ce que je dois y aller Même que je dois laisser la famille Mais dans mon monde. Et c'est là que je regarde tout le monde et je leur dis
3: tu n'as absolument rien à craindre. Bonne nuit. How you be